0: Ah! Pixel Hunters Retro Split Chicken.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 14o episódio do Pixel Hunters, o podcast do universo split chicken dedicado ao retro gaming. Eu sou o Bruno Fonseca e hoje tenho comigo o regresso dos mecanos originais: o Rui Parreira e o Ricardo Correia. Olá, Ricardo. Olá, Rui. Como é que passa a sessão?
2: a piada dos mecanos. No outro dia foi, foi. O que é que o João Campos me chamou? Foi o Buffalo Bill, não foi? Que já não me via desde 2019.
3: <risos> é verdade. Tu, tu ouvi dizer que estás com o um penteado novo, né? Que o Buffalo Bill. Olha o né? menos não,
2: 25 cm de cabelo. Estava tá, ah, até aqui. Olha aqui. Olha como é que ele tá.
3: está. Estás na sequela do, dos Três Mosqueteiros, né? Tem a sequela. Que o cabelo mais
2: curto. Uh, cabelo mais curto.
3: Olha, agora para falar nisso, já agora, boa, lá, boa noite, amigos. Mas tudo isso, bem mas isso nas axilas? Sim, sim, já sabes que está a ser no filme do D'Artagnan ou Os Três Mosqueteiros? Que espetacular! Que é, sério? É, é, francês, é. é francês. É um épico em, em duas partes. Ou seja, a primeira parte chama-se Três Mosqueteiros e a segunda parte que sai passado uns meses chama-se Milady. É com o Vanessa Cassel
2: e a Milady Evergreen.
3: É exatamente. Foi uma chata que uh, mostrou, fica
2: parvo, tem muito bom aspecto. O filme. Tem, não tem? Ah, ok. o cinema é francês está mesmo. muito
3: à frente, mas não estamos habituados. Eu pensei, começam a falar em francês, eu fiquei tipo. Aí, ok. Se és um toque. aí
2: a mosqueteiros em francês, isto não faz sentido claro, nenhum.
3: Não faz sentido isto, é na América, <risos> em Nova Iorque, que se passa, portanto. <risos> Exato. <risos> mas
2: olha, está tudo o bem. um. XIV uh... de Canto da Califórnia. <risos> Exato.
0: <risos>
3: Tinha okay, saudades de têm... de vossas, já não vos via e ouvia para há um ano, não é? Uh, não, estamos, a fazer não, um não, regresso, estamos a fazer um não, regresso mas primeiro mesmo. ao Pixel Hanters. Não há experiência a gravarmos um, um podcast retro, do qual voltámos a gravar para o, para o Split Fala Chiquets. por ti:
2: olha, este é o meu segundo podcast gravado hoje. <risos>
3: O segundo, -te hoje, hoje, é o, hoje ele está muito trabalhador. Ele está uma do som muito. Sabes que eu tenho muitos MMOs para jogar e não tenho tempo para gravar podcast Exato, Porque, Carlos, agora... Ricardo,
2: estou cansado. Vamos fazer mais uma semana de férias?
3: Não, não por acaso, até foi, foi eu que tomei a iniciativa de, de descansarmos as duas semanas. Primeira, primeira e segunda, a primeira. Mais a ressaca do Natal, muito cansativo E a segunda foi porque ainda não pedi Exato. Voltar não, E foi porque também estávamos, Ricardo Saímos fora do nosso dia de conforto Que é, a segunda tu não pudeste foi, foi. E depois Exato. voltar E fora do, do nosso ritmo Não, não e, deu, mas pronto O, o vamos voltar em do França. ano é
2: Pois é, eu entrar com o pé esquerdo
3: Sim, é, mas depois, depois já, já sabe como é, como, é, como é que vai ser Olha, e mas estou feliz de
2: voltar aqui a esta casa pá.
3: Pois eu também, era isso que ia dizer. mesmo feliz na ah. cima
2: com, com Não vou já o, o host que diga qual é o tema, mas eu quando vi o tema pensei logo fogo, isto é espetacular. Isto é um pixel é, exemplo, Eu tenho, tenho uma sorte, é, eu venho sempre. Eu
1: tenho nada a fazer.
2: Diz, diz. Eu venho sempre assim nos episódios que apetece-me, fico logo feliz-me de convidares. Foi dos aventuras gráficas, que não tivemos cá o. Os pães. Pãe e olha aí o Calvin depois ah, vai -te mas, desculpa, a ser. Desculpa, Nelson, desculpa. <risos> oh, um pá, não. Click.
1: <risos> não sei, não sei. Eu, eu, acho, eu acho que tu és daqueles. Uh, és daqueles tipos para que podias discutir perfeitamente o fabrico da pastilha elástica. Olha, que dá um discute, Ele discute isso, mas tu não tens noção dos do sítios onde ele se
3: mete a. Uh, uh, a discutir a apanha da azeitona e a forma como se tira o caroço sem estragar a azeitona. Ele está em todas. O exemplo disso foi aquele
2: episódio. que a... Aí a falar a... sobre a... tudo. É a... ele. A intro do Split Chicken de uma hora sobre cromos de panini lembras-te? É, é tudo.
1: Pronto. Olha, mas tenho-te tenho, tenho a dizer que foi muito giro, pá. Eu estava a, a ouvir assim. Mas já aprendi imenso, que eu não, não fazia ideia de muitas das coisas que vocês discutiram lá e que, em particular, o Ricardo, que, que colocaste no, no, no podcast. Uh, pá, eu achei, achei giríssimo uh, o tema E aliás, serviu um bocadinho Também de inspiração Para, para aquilo que vamos fazer hoje aqui uh, mas, mas vamos ver Olha, o, o vosso Natal foi bom? Tiveram muitas prendinhas? Como é que isso correu?
3: Uh, eu não, eu não,
1: não tenho muitas prendas Tenho as, as
3: suficientes uh, Infelizmente Eu este ano Foi o foi, um único ano Em que só, só me faltou colar post-its pela casa A dizer, eu quero isto eu quero isto, e o que é que é isto? Vocês vão estranhar. Eu disse que quero um lego.
2: Era o do um Neck Era o tall Neck Qual? Do Horizon?
0: Não,
3: não tinha, eu nem disse, Epá, eu não meti. Quero, quero um Lego. Um lego para adultos, que era um lego grande, com muitas peças, para montar.
2: Vou te contar o que é que eu fiz. Espera, sabes o que é que pera, fazes pera. para a próxima? Mandas o bichelist com os links da Amazon e tudo. Olha, é exatamente. Eu mandei! Assim, ah, mandaste... eu disse,
3: mandei e mandei, disse assim: por acaso até nem foi deste. Mandei, outra coisa que eu não me importava de receber foi tu a disseste Até da... não foi deste?
2: Da... Foi o que tu disseste? Eu disse alguém? Até não foi deste. Até não foi deste. Desculpa.
3: Não, até não foi deste. <risos> ah, não, não foi deste. Lego. Não, não foi esse. Foi de uma. <risos> outra. O português é tremendo. Foi de outra coisa que eu, que eu vi que o Bruno deve ter. Eu, pelo menos vi. Acho que o Bruno, o Sírio e mais pessoal a mostrar as arcades mini. Né? Que andam aí umas novas. Aquelas com stickzinho. Uma... Máquina arcade assim pequeninas. Uh... Hum. Não sei qual é a marca. Com, com, com os emuladores dos jogos uh, muitos giro não, 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 não foi sobre pronto não. não tens o Sírio sei que sim sei que foi uh, já agora Malta uh, é queria dizer que o, que o Sírio uh, foi operado esta semana tem um problema uh, de saúde uh, que precisava de ser operado portanto, não vou entrar aqui por mais que ele é, terá que cantar mas já foi operado está tudo bem está em recobre portanto já, já o vi hoje numa live Portanto, está tá tudo bem Um uh, abraço bom. para ti, não, Sírio
1: Não fazia ideia, mas um abraço e rápido, sim, uh, Rápida sim, recuperação Sim, é um,
3: ela é um Pessoa com muita força E força de vontade e de espírito E portanto vai não, ele é um ser tipo de segurança, tranquilo não é? Exatamente Precisamos dele, obviamente oh, Rui, Mas
2: tu achas que não te compraram isso porque achavam que estavas a brincar ou okay. quê?
3: Não pá, é assim, é, é que eu uh, com, uh, mas espera, há aqui um twist, é que me compraram, não foi no Natal, tu sabes que eu faço uh, eu, o Natal é a 25 e eu faço anos a 27. A 27, é?
2: exato, gostei imenso a tua festa de anos este ano. Uh, Gostaste, gostei em live,
3: muito. decidi tipo, não vou convidar ninguém para a minha festa, quem quiser aparece. É assim que a gente estou a dizer: olha, apareçam, aparece cá em casa, que é o meu irmão não me convida diz, aparece, eu, já. Yeah. Que um dia aparece aí. Parece que eu estou a brincar,
2: mas não estou. É que o teu último aniversário antes da pandemia, tu convidaste-me para ir a tua casa. Exatamente. E eu estava na Exatamente. caldo, eu até te mandei para aí duas ou três diretas, indiretas, bem diretas, e tu, zero aí. Disseste assim: bora não.
3: lá, bora lá, um lá, mas é que eu não fiz, eu não saí de casa. Exato, e eu sei que convidaste-te amigos novos. Sim, foi feito online, mas pronto. Deixa-me dizer, nos anos, ainda bem que este é o único podcast que a gente grava com câmeras. Já agora ficam a saber. Ofereceram-me, olha Eu fiquei tão chateado com a minha reação porque eu parecia aquele puto que recebeu a Xbox.
0: Olha, eu sei, deixa-me só dar
2: conta isto. É que eu vi fotos da Rita Miquinhas e do marido a, a um o Millennium Falcon, uma
3: special edition. Sabes que
2: é que isto é edição? Não. 700 paus. OK, e aquilo que são 14 horas ou 18 de montagem, não é? Os temas é, é Porque
3: tem, acho que tem, aquilo tem várias camadas e tu tens cada salazinha da nave lá dentro que tens que montar.
2: Okay, e ela a ver fez live,
3: eu vi a live dela, okay. eu estava tipo, Vocês não estão queria, a ver, pessoal,
2: mas aquilo que o Rui mostrou foi um Millennium Falcon <risos> igual. Ok? Ele está. Tadinha, ver a minha
3: filha que foi, foi para me Ah, pronto, ela, quis, ela também não perceberam que eu queria mesmo um, um Lego. Mas mais divertido disto tudo, sabes o que é que foi?
0: Hum.
3: É que este foi o primeiro ano que a minha filha foi passar a passagem de fora. Foi passar com os amigos uh, e eu, eu fiquei com a Mónica, fiquei com ela sozinha. Tivemos a montá-la os dois. Ela está. Agora perguntas onde é que ela está? Uh... Eu mas sei sou a pessoa que estou mais porco
2: em 2023, mas eu acho que as tuas frases são demasiado contextualizáveis.
3: Pois, mas eu ainda não disse mais, não era? Pelo meu está. Disse
2: mas está a dizer, uh, passei, passei o Natal só com a minha, só com a minha mulher e passámos a passagem de ano a A
3: montar? A montar, a montar o leg, estamos a falar de atenção ah, okay. Pronto, e então Foi super divertido, só que isto foi
2: Foi rápido
3: pronto e uh, é rápido. Eu, ia, eu, ia, eu ia aproveitando A linguagem do Ricardo uma rapidinha Mas pronto
0: uh,
3: e... e divertimos imenso A Mónica a separar as peças e Tu já montaste
2: legos grandes? <risos> assim peças de vários anos? A, oh, a minha infância foi com um o e Ricardo, eu
3: já vos contei isso A minha infância havia legos hum. e Playmobil foi muito, só que o Playmobil é um boneco estático, É yeah, yeah. muito giro, mas ok, tens os bonecos montados, não fazes nada com aquilo, né? Uh, mm -hmm. Brincas, uh, pá. E eu uh, até critico mais, o, o Rico, dos vezes, tem fe, feito muita coisa. Lá está o tal Tal Neck, montou há pouco tempo e ele, acho que também já é embaixador da Lego, assim, tem mostrado coisas, é pá. Há setes muito giro. até outro dia para o Tech, eu escrevi um top 10 de, de sets para adultos, aquela máquina de escrever que. Funciona mesmo. O comprou. Uhum. O do Friends. Comprou Esse máquina de escrever. É, essa é máquina giro. de escrever escreve. Tu não metes é escrever, as não ribons na, naquelas fitas e yeah. aquilo, aquilo coisa. Mas eu disse mesmo. É pá, só que Lugs é um vício é muito caro. Mas, então, é, sete, eu tenho um casal de um um amigos. Normalíssimo, custa 100 horas, pá, e, é. Tipo 100€. É. Olha, eu tenho um casal
2: de amigos que já nos últimos 6 anos. Uh, e eles, eles estão com um quarto a mais ali, olha, ali na zona de onde são dali do. Um, eram vizinhos do, do, do Bruno. Uh, e eles têm um quarto de agora povo? na piscina tem Têm um quarto só, pá, estão a comprar setos Até alguns artistas que um, arranjam e tudo e não sei o quê.
3: Há um, um streamer ou um youtuber? Agora eu não me lembro que eu perdi o rastro É ele. E, e que ele é colecionador desde jovem e continua a ser óbvio. Então ele tem um quarto. Com os setos todos gigantes, todos expostos e não sei o que, tipo museu. E ele tem caixotes com tutoriais. Também descobri com este kit que a Lego manda peças de sobra. E tu uhum. reúnes muitas tralhas, uhum. tu, depois podes fazer coisas. Não é que aquilo é uh, pá. Eu, eu sempre gostei, só que sempre foi um, aquela Olha, paixão. Rui, tu sabes que uh, eu já comprei,
2: já comprei peças suplentes, porque como sabes, eu coleciono é... os Lego Dimensions. E Sim, sabes como aconteceu o meu, o meu Lego Dimensions do Missão Impossível Faltava-lhe uma peça Faltava mesmo, ou seja, trazia Específica, duplicadas De algumas, genérica. que aquilo era a mota E então faltava a peça hum. que tu enfiavas Para, para servir de eixo da roda e, aquilo, e as peças são pequeninas, estás a ver Pá, Então fui a uma cena que é o Brick É um site onde tu É uma espécie de ebay só para Lego Onde até comprei só é. os NFCs e tudo Que estavam lá à venda
3: eu sei, isso vendeu-se porque o pessoal da Lego Como eram bonecos exclusivos comprava é, e, os kits vídeos chips na yeah. net yeah. E, e ficava é com os bonecos pá,
2: e, a 20 centimos, não sei uhum. quê. e encontrei essa peça Porque as peças são todas codificadas uh, uhum. E então houve um tipo a quem eu comprei uns NFCs E depois comprei só essa peça pá, Que existe nos sets, nem sequer uma peça exclusiva uma peça Eu tenho uns, uns
3: bonecos se calhar também são raros Que é os, de, os sets da Warner da, Do da, da Lego Do Lego que? Marvel Lego, acho eu que foi mudado -me mesmo pela Warner a Olha. propósito dos jogos da TT Games Uns pequenitos Tenho-os ali atrás Mas estavas a dizer Isto é pequenito Mas esta, eles são tão Há aqui peças Que eu nunca tinha visto Na minha vida As dobradiças e não sei o que acreditas Pronto O ouvinte não está a ver Mas estas bolinhas aqui São É a pistola É o canhão Isto dispara yeah, Mas é... a manda-me a beijarda É um botão que tem aqui em cima Se é eu disparar aqui em cima, eu é? nunca mais vejo a peça Tu encaixas Sim. Que
2: faz uma catapultazinha E afasta
3: Epá toque. Fogo tão bom eu, eu, epá. O que é giro é que A Mónica montou isto comigo <risos> montou
2: E curtiu Curtiu
3: Agora Já ficou a dica para ela o Eu gosto mais, mesmo, sempre o gostei sete,
2: O set mais longo que eu já montei Acho que já viste a foto Sabes que a Leg tem aquela coisa muito agida que é o Lego Ideas, em que a malta vota É tipo Kickstarter Todos os anos, eu escrevi, este sim, ano foi sim. o Sonic Foi o
3: foi Sonic que ganhou
2: yeah. Acho que foi 2014 e depois foi produzido Em 2015, foi o Tardis. Só que a Tardis com uma particularidade hum. Que é Tu, tu podias ter a tardis, o um, a caixa, não é? Portanto, a cabine, mas tirava, Aquela é desmontava-se, tirava -se, e ela encaixava no interior, no core da nave. Estás a ver? Ou seja, ela servia de porta de entrada e tu, se a, se a destacasses, ela parecia um armário, fechava e, e podias tê-la isoladamente. Pai, demorei a nave já não, já não conheço. Demorei não conheço. quase 4 horas a montar aquilo. 4 foi... horas não é pouco tem que durar mais não porque parece. o set era grande o set acho que tem se bem me lembro tem para aí 400 e tal uh, peças ou uma coisa qualquer estás a ver pai okay, foi muito é fixe não é muito
3: grande Pô, se, uh, se a Milena de é Falcon tem 7 mil peças Pronto, ou
2: quê? não é grande nem sequer em, em, em volume só que uh, pá foi o maior set que eu já estou eu queria falar esta,
1: esta navezinha tem já quantas peças tem para nossos, só, só, só para contextualizar para os nossos ouvintes com menos de 60 estás anos. cá Bruno é verdade a Tardis, a tardis é, é, faz parte do universo do Doctor Who. Exato.
3: Eu a nave não conheço, a Tardis sei o que é, mas nunca vi a nave. Porque depende de,
2: depende de cada encarnação do Doctor, depois normalmente tem um redesign do interior. Porque aquilo é um. É um. É um, é um interior circular. Portanto, ela é maior por dentro, não é? Eu depois tiro uma foto para o Twitter para. Isto este episódio Sim. acho que vai Olha, diz
3: naquele... aqui assim aquelas é que é Collect then all <risos> e eu vou comprar o resto da coleção.
1: Bom, mas não, nós já estamos quase, quase no a roçar aqui no, no tema, não é? Portanto, deixa-me deixa despachar o resto da, da introdução. Antes de mais, é pá, bem-vindos de volta ao Pixel Hunters Mas espera aí, é... oh Bruno, e o teu Natal foi bom? <risos>
2: Exato Sim, pois é... o,
1: meu, <risos> o meu Natal, o, o, ninguém quer saber Que é que era? Então, ninguém tu, tu mates-te com estes,
3: estes dois tipos Apoderam-se aqui do programa Não pode ser, Bruno, queremos só ver a ti agora Eu Não vou falar não, nos próximos meu, 20 o minutos Natal,
1: O meu Natal foi Foi, foi, foi fixe pá. Com, com, com prendinhas E coisas boas, se calhar aqui O mais relevante para o canal foi
3: uh, o, o Steam Deck
2: que. Ah, vai-te lixar!
3: Tinha que vir para aqui mais um falar do Steam
2: Deck, pronto! Vai ser minha meu ah,
3: Não gostas? mais outro mete-nos!
2: Vai ser minha meu aprendedor! Não de okay.
3: levar com o Mocas todos os dias a, a falar maravilhas daquilo, pronto!
1: Isto é porreiro! Isto, isto,
3: então, isto é porreiro! É. É. É Já mandaste é. a Switch para o lixo?
1: Não não, não,
3: não, 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 não que a Switch. Ouvi dizer que isso corre os jogos melhores da Switch, portanto, não, percebes o que quer dizer? Isto, isto, com os jogos,
1: isto com os jogos melhores que os da Switch, que os Exato. da Mega Drive, por exemplo.
0: Exato.
1: Exato. 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 <risos> <Burn>. <risos> não, olha, por acaso eu vou dizer uma coisa: ainda não experimentei uh, jogos da Switch aqui. Uh, ainda, não, ainda não tive tempo para configurar Epá, uh, isto, isto, isto é um mundo, não é? Isto é um PC, basicamente é um PC, não é? portanto, Já agora, oh Bruno, uh, aqui só um apontamento uh, para quem não está a ver, o, o Ricardo
3: está a brincar com a pistola dele, portanto, fica aqui no já, ar pronto. o que é que ele estará a fazer, portanto, cuidado que isso pode disparar para o olho, mas pronto.
0: Uh,
2: <risos> Você sabe o que isto é, Você sabe o que isto é. É, é lança já
3: o tema o pessoal vai
1: pensar mas qual é que é o tema bem vindos de volta ao Pixel Hunters é bom ter de regresso e o falar problema. novamente convosco para vocês me descarrilarem aqui isto um, só para fechar aqui isto não posso deixar de passar a oportunidade para agradecer aos, aos nossos ouvintes nos acompanham aqui no Pixel Hunters tu, uh, e também nos uh, Nos restantes podcasts do universo do Split Chicken, que agora são 20 e qualquer coisa, não é? Olha, última nada E
2: vou, vou dar aqui uma novidade em primeira mão que me disseram ali na mesa de casa de jantar, há. Que é um novo? 2 horas e 40. Terça-feira vai ser gravado um piloto do novo programa para o universo Split Chicken. <risos>
3: E, 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 oh, e ninguém, revelar... oh, não, ninguém me consulta, nem nada. Tipo,
1: pá, ah, ninguém cansa é saber um pitch. É um pitch, é, siga, é, é pô, um pitch, porque...
2: vamos fazer o pitch. Então, já sei e tu vais tudo.
1: revelar o que é que é já ou estás só a tá, tá só Olha, atrapalhar?
2: Eu, 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 eu espero não estar a cometer nenhuma inconfidência e acho que o nome já é definitivo. Vai se chamar Cartão de Memória. Cartão?
1: de Memória? Cartão de memória. Okay. Okay. Não, não, não. É um, não é um concorrente ao Pixel. É mais um retro. Não... E qual é o, qual é o enquadramento? Uh,
2: quer dizer, vai roçar o retro, mas vai ter um enquadramento muito, muito, muito específico, uh, mas não é, não é aqui concorrente do Pixel Hunters. Mas, mas eu também não sabia, mas... soube há bocadinho completo. Eu, eu, se não tivesse com a pessoa, se ela não tivesse 20k, hum? eu iria descobrir ao mesmo tempo que tu eu ia receber o piloto. Olha, está aqui, uh, está aprovado ou não? <risos> pode, mas ouve?
1: Mas pode, pode ser concorrência. Que isto, quanto mais, melhor. Hein? Não, mas é. Não há é tem, tem
2: uma temática muito, muito, muito específica. Ou seja, vai ter um tema por. Pode não vir, é...
3: mas eu tenho que ter uma conversa com o João Machado. De, definitivamente, para meter ordem nisto. Porque isto, isto é o Texas. Quer dizer, isto parece ser que o
2: Já spin-offs de spin-offs, meu. Quando isso Exato, acontece.
3: Parece que o Gomelos do podcast sai à terça, sai ao domingo, sai,
1: não sai. E ele tem que meter ordem. Tem que ter o cronograma a funcionar. Porque só pode ser. Olha aí, um grande bem haja também Aos patrons do Split Chicken Que contribuem todos os meses Para que vocês os dois possam manter o sonho vivo E continuar a comprar videojogos e prendas Para meter no -me de Natal Legs. todos Legs. os anos legos. É yeah. Portanto, bom Então é assim No meu caso um, Board Games, de... que
2: foi o que eu pedi de prenda de Natal
1: <risos> Coitadinho, não deves ter recebido nenhum
2: Não recebi nenhum E o que fiz foi, uma semana antes disso, olha só mesmo para ter a certeza não compraste nada daquilo que eu te pedi Pois não, ele disse, não, já disse não vou comprar mais board games Então compro eu Mano, eu, eu, eu
3: digo uma coisa eu, epá, eu tenho que ter uma conversa com a Ana, É preciso ter uma paciência para te aturar Óbvio. E Nem sequer diga à Mónica Como é que tu tens Os, os, os jogos na sala Ela e vês nunca os jogos? na vida Está tudo arrumado Estou a ver, atrás de ti estão 500 deles isso é um
2: armário é... Malta, malta, malta
1: vocês, vocês, Nenhum de vocês foi à tropa, para não? Não Pronto, já viram filmes sobre a tropa já. Um ou outro é. a Então tropa. vá, sentido, sentido E agora calem-se um bocadinho
2: <risos> Para responder à vossa pergunta isto, Para responder à vossa pergunta Eu
3: tinha percebido que era, que era o, 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 é o Megatron É o do, 80, já,
1: é o do 83
2: falar, o Megatron da pistola
1: ah, é, a original. é. Okay. o original Ok, o Ricardo está a mostrar um anterior, O
2: anterior era Megatron Isto ainda era o design quando era de atacar
3: Era a mesma, mesma
2: pistola, o gajo É, é Vamos, Bruno eu... Muito bom
1: Olha, uh, nós iríamos passar normalmente aqui agora À secção da mesa com os ouvintes uh, Que serve para os nossos ouvintes nos mandarem mensagens Mas como eles ficaram tão desiludidos da de última vez que nós Tivemos a, a, a ler mensagens de com 4 ou 6 meses de atraso, de, de, de acho que a malta desistiu e então já não, já não mandam mensagens.
3: Aquela aqui se... mensagens já há 3 meses para te enviar, Bruno. Não, a
1: enviar. estou a brincar. <risos> Fica <fico risos> para o próximo. Estou a brincar, não mandaram. não, não. mas olha, quando se os nossos ouvintes tiverem, tiverem interesse, é mandem uma mensagem, digam olá. É sempre bom você ver que ainda há alguém desse lado e que não desistiram todos. Um, antes de avançarmos para o nosso tema principal uh, vou arrancar... oh, oh Bruno,
3: Bruno, tens noção que o Pixel Hunters é o Podcast favorito da rede, da malta não, não, tu, tu às vezes Parece que não passas no Twitter, não tens noção Pai não? Não, não. não Então, que é que que então digo-te aqui Em primeira mão, está aí o Ricardo à banda à cabeça é, é essa senhora Portanto, alguma coisa de bem há de estar a fazer, mas, que não, não digas é? essa Ah, não sei se alguém se lembra Não, não Mano, deixa-me várias flores, flor, deixa flor, entrego te -os aqui. Olha, eu e eu, 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 invejosa,
2: eu até tentar conquistar as pessoas na noite de Natal, <risos> entre 24 e 25, Eu não dormir para gravar episódios especiais. Exatamente, e, e faz pessoas...
3: questão de dizer mesmo, pessoal, eu sou o Grinch eu tive a gravar um podcast só para estragar-me o Natal a mim próprio.
2: E depois, e depois vocês gostam mais do Bruno, não é? Isto é que o cena como o Renfeder. Master, you promised me your life and you gave it to the pretty Bruno.
1: Vai Bruno, bora, bora, Vai, vai, Olha, vai. tarde no galinheiro. Vamos fazer uma coisa, para nós avançarmos aqui para o tema principal, hoje vamos fazer isto de uma forma ligeiramente diferente. Vamos ouvir o primeiro som da nostalgia, que no fundo nos vai introduzir um bocadinho aquele que é o tema Portanto, vamos ouvir aqui o, o primeiro som da nostalgia do, do dia
3: Som da Nostalgia Ah,
4: oh, nem acredito É Liopoldina Liopoldina, Liopoldina Olá meninos, vamos ao fantástico mundo dos brinquedos Bem-vindos ao mundo encantado dos brinquedos comprar E,
1: ganhar. e pronto, uh, é isso mesmo, o tema de hoje são os outros jogos da nossa infância uh, Portanto, hoje, para entrar dentro de, do espírito do, do universo Split Chicken Aqui não se vão falar de videojogos uh, Porque eu estava-me a sentir mal, Epá, era, o único, era o único podcast que falava de videojogos aqui no, no universo <risos> e, e cheguei à conclusão, deixa-me fazer um episódio onde não se fala de videojogos Portanto é este e por isso mesmo vos convidei a vocês Que são especialistas de não falar de videojogos
3: <risos> é. <risos> e, e eu, eu a preencher o, o nosso documento com coisas de videojogos Ganda Troll São mesmo <risos> para contrariar
0: não, olha, eu olha, eu Já
3: achei. agora trouxe esta, esta <risos> música Da, da Leopoldina não é? do, do continente sim, Vocês, vocês lembram-se do continente ter chegado a Portugal?
1: Na é, Alphragito ah, Sim, na Alphragito Sim, na é Exatamente Olha, eu
2: lembro-me lembro até porque. Foi lá que o
3: meu primeiro skate.
2: Eu era mais novo do que tu e foi lá. Foi lá num dia. A minha, o meu tio tinha ido à Macro e a Macro tinha um sítio onde deixar miúdos. Isto é, pera, contexto, não é deixar miúdos tipo reciclagem. É, eu e as minhas primas ficávamos lá numa espécie de, de espaço de babysitting. Sim. Uh, e depois fomos, a, fomos ao continente. Foi a primeira vez que lá fui. E lembro daquilo para mim. altura era uma, uma coisa né? gigante, Fogo. era
1: uma cidade. Um o o uh, continente que antes, antes era um Feira Nova. Foi um Feira Nova. Portanto, aquilo abriu como Feira Nova, não abriu como continente. Certo? Já que aquele tamanho, não, isso não me recordo. Eu tenho, epá, eu tenho ideia, também isto já está assim um bocadinho. Há mas o Feira Nova apareceu O primeiro que eu, apareceu, acho que era um Feira Nova. Ok. E depois que foi vendido ao continente, ou uma coisa assim. Eu sei que o continente não foi o primeiro, o primeiro hipermercado ali. Houve um outro antes.
2: No mesmo ah, era o Jumbo, mais abaixo. Olha, hum. quer dizer Faranova? Porque eu acho que a primeira A primeira marca de hipermercados ou supermercados foi pão de açúcar. Até eu acho que o Faranova, apesar de ser uma marca de Jerónimo e Martins, foi a terceira marca que eles criaram. Porque o Pingo Doce foi a segunda, o primeiro foi pão de açúcar. Não, o Ping Doce é que, que o Jerónimo.
3: O, 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 o Faranova era de Jerónimo?
2: Não, não, não. não, não. Uh, sim, sim, Faranova é Jerónimo e Martins. Ah,
3: okay. O Continente é Sonai. Olha, já bom, agora uma correção. Que, Bem, não interessa. Pessoal, <risos> okay. só, só que é uma
2: imprecisão, pelo menos estava aqui a confirmar uh, num, num, num artigo escrito no Idealista. Uhum. Uh, o primeiro hipermercado, por acaso, foi em 1285 e foi mesmo um continente.
3: Hum. Ok. Terra dos aviões. Esses aviões. Matosinhos. Não, nunca veste esse mesmo. Bom. Então é, então é assim, o
1: tema que nós ouvimos O tema do continente da, Neste caso o tema da, da Leopoldina não é? Portanto, do mundo dos brinquedos uh, E então é esse mesmo O objetivo é nós hoje falarmos aqui um bocadinho uh, Dentro do espírito do Natal E das prendas que, que, que recebíamos não é? uh, Falar um bocadinho dos jogos Mas dos outros jogos, não dos jogos digitais Dos jogos analógicos uh, Jogos tabuleiros, cartas E outros que tais uh, que, que, que valham a pena Portanto eu não sei se vocês têm uh, algum. algum. falar algum brinquedo deste, deste tempo que vocês uh, se recordem e que tenham assim um, um carinho especial?
2: Uh, eu tenho dois. Um, aliás, um é uma consola, o outro é um brinquedo. porque Aliás, dois. Hum. dois vamos só olhando para os brinquedos. Não sei se vocês se lembram, pelo menos já falámos aqui, acho que foi no episódio especial do Split Chicken de séries de animação dos anos 80. Hum, havia algumas três da Filmation que a malta cá é em Portugal, apesar de dar na televisão na América e no Brasil também, de dobragem, que nós só tínhamos acesso via cassetes de alugadas E um deles foi o Brave Star, o Sheriff, lembra-se do Sheriff Futurista? Uhum. Pronto. Sim. Por curiosidade, há um ano que eu Por exemplo, eu tinha uma tia que aquilo que me oferecia De Prenda de Natal eram cópias De VHS, faziam fotocópia Da capa, pintavam a preta e branca Depois pintavam com caneta de feltro E era o que eu recebi de de Natal E nesse ano recebi não só a cassete Com dois episódios do Brave Star Como um dos bonecos Que era o boneco, de, o boneco de veneno Um vermelho, que estava sempre Era um dos vilões, e que tu podias encher de água E tu disparavas Água pela boca dele, acho que aquilo foi em 89 que eu recebi essa prenda uh, e pá, nunca me esqueci, nunca me esqueci desse.
1: É, é, sabes que nestas. é engraçado, né? nestas alturas epá, este tipo de, de, de bonecos, aliás, eles, eles faziam os, Eles faziam as séries de televisão para vender bonecos, não é? é verdade. Portanto, o, o, objetivo, o objetivo da série era, ela já era criada de rispa para vender bonecos Não era uma coisa de se Chegar a criar uma, uma série de animação é um inverso. E depois se resultar resulta, se resulta logo que se vende é. bonecos Não, não, aquilo foi criado É como as Tartugas Ninja, o iman
2: tartarugas Ninja, uh... mais ou menos Porque começou com banda desenhada o oh, oh Bruno, e já agora que estamos no sítio certo Eu sei que já falámos nisso assim de, de raspão No raspão no Split Chicken, o canal, o canal que se chamava Toy Galaxy, que agora se chama Secret Galaxy, que é um tipo com 40 e tal anos que dá enquadramento histórico sobre franchises um, epá, e, e é de um contexto histórico brutal, uh, inclusive a explicar porque é que alguns modelos de determinado brinquedo falharam, como é que foi a produção como é que ele está interligado com a versão videojogo ou com o episódio de televisão e 80 e não sei quê que, uhum. é um grande canal e Epai, para quem gosta muito desse período né? Porque realmente as coisas eram todas feitas Como tu dizes para vender brinquedos É epai, espetacular como, como Enquadramento histórico Olha, não, não conhecia É um grande não canal, tenho, tenho. grande canal mesmo é daqueles mas, mas é canal de Youtube? Canal de Youtube, 5 episódios de meia hora 40 minutos que são quase mini documentários O sonho do Aquilo okay. que o Rui fez por exemplo com o pai Okoy Uhum. Ele faz com, com Por exemplo, tem, tem tudo o que é conhecido Masters of the Universe a explicar Quem é que foi contratado, não sei o quê. E, pá, e é muito divertido porque ele depois tem, tem ali Uma série de piadas pelo meio é? E portanto, olha É, um, é aqui um bom, um bom Companion do Pixel Hunters
1: Ok Tenho, tenho que dar uma vista de olhos uh, Já vi que de certeza Que tem lá coisas que me interessam Que eu também gosto imenso de ver documentários de, Dentro deste, deste, destes temas Portanto é sempre, é sempre engraçado Olha, e, e diga uma coisa, jogos de tabuleiro Vocês têm sim jogos de tabuleiro que tenham recebido pelo Natal Ou, ou que se recordem mesmo Mesmo que não seja do Natal Daqueles que, pá, deixa cá passar oh, a, O Ricardo com a, vai amigos. estar aqui Não, vai, 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 não, 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 não.
3: não, não. Perdão, com, com, com o Ricardo não, não. Quando eras miúdo quando, quando é Nunca és eu não me lembro de ter recebido Nenhum jogo de tabuleiro Agora, tenho memórias de jogos de tabuleiro que joguei Provavelmente agora estão datados. Lembro-me de ter recebido, sim, não, se foi no Natal já não sei, o risco.
2: O e risco, imenso
3: a jogar o risco com o meu irmão. Uhum. Um, havia outro também, não era o um Monopólio, mas era um jogo de petróleo, assim também de taekwondo. Era o petróleo. Era o petróleo, era o
1: petróleo, petróleo. Era. Era. Epá, vocês, conhecem, vocês conhecem o petróleo. Eu tenho a, eu 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 tenho a reedição
2: e tudo. Foi, foi da Majora. Eu tenho o bolsa. O Bolsa e o petróleo tiveram reedição em 2010. Eu tenho os dois. Hum,
1: estamos a falar do mesmo.
2: Estamos a falar do mesmo.
1: Daquele que tem as, as figuras com uh, os, tan os tanques de gás, os petroleiros. As torres de prospeção As torres de prospecção. Isso foi reeditado. Estás a gozar.
2: E esse foi. Os não tenho os mesmos componentes. O Gil Dorei na altura repensou o jogo. Um, é um bocadinho diferente Mas, é, mas, yeah, lembro me perfeitamente Eu o original já não consegui porque Joguei uma vez com o meu primo Mas eu, essa versão já nem existe eu joguei,
1: eu joguei o original com Aliás, eu tinha um, um, um amigo de infância portanto, Morava no mesmo prédio que eu E eu joguei aquilo eu, eu adorava aquilo Eu adorava aquilo e eu recordo, há passado bem um ou dois anos Eu pedi à minha mãe, tipo, ah, eu gostava de ter o jogo uh, E ela comprou Mas comprou uma coisa chamada Petroleiros tô... Que não é o mesmo
2: jogo E estou... 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 estou a olhar para a caixa neste momento Está à venda no LX por <risos> 75 euros O Petroleiros
1: <risos> O Petroleiros, pronto, então olha Eu, eu tenho um Petroleiros, eu tenho um Petroleiros em casa. É, O Petroleiro era da Carto uh... Era da
2: editora Carto era... Sim, sim,
1: sim e eu, eu adorei o jogo na altura epá, Achava o, o jogo impecável E eu estava convencido que eu sempre que refiro O petróleo, ninguém conhece o jogo hum. Olha uh, que E até estou ra... surpreendida pá, que Os logotipos pretende... e
2: tudo O da BP da, hum, Exatamente, da, da Shell E da, Mo era assim a Mo da é a mobile, Mobil Sim, mas...
1: tinhas a Mobil, a Shell, a
3: BP yeah. Tens o uh, petróleo à venda na FNAC Por 25€ euros neste momento
2: mas é, mas, mas é, a mesma ah, não, coisa. Mas né?
1: é... é o Petróleo o SA é. que esse
2: remake a Majora fez, porque eles é. ficaram é. com a propriedade da a propriedade da Cart, se bem me lembro.
3: É. Mas é, é marketplace, não é não é mas, 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 mas o
1: jogo de base é o mesmo? Não, ou... é diferente,
2: é diferente. É diferente. OK, não... pronto. Mas vou tu, ter, mas ter tu ter recebeste tu percebeste a O isso.
1: Eu recebi o petroleiros, a minha mãe comprou o, A minha mãe e o meu pai compraram -me o petroleiros. Que eu vou -te dizer uma coisa, eu nem me lembro neste momento sequer do, da mecânica de jogo. Lembro-me do petróleo, como se eu tivesse a jogar a, a semana passada é difícil, e não, eu não, não lembro do petroleiros. Mas, tenho... mas, mas foi gira, pá, tinha assim o monopólio que acho que toda a gente da nossa idade se calhar Sim. mais ou menos ah, claro. toda a gente tem o Monopólio em casa não é? por muito. Por muito ruim que seja a mecânica ah. de jogo, é uh, pá, pronto. Ok, ah, por isso, é, agora é, é na altura é um
3: do cartão de multibanco, já não usa dinheiro, agora, agora é tudo eletrónico isso. É,
1: mas a mecânica é a mesma, pá, a mecânica é. daquilo yeah. é a mesma.
2: Eu é um não creio não, não sei. Ensina, eu não acho que o Monopoly seja, não, não é um bom jogo. Uh, e mas é, o jogo é, um mais, jogo é o jogo mais. fácil. É o jogo mais irónico e... do mundo porque a autora, quando criou. Uh, foi exatamente a pensar o inverso, que era a mostrar Crítica. o perigo do, dos monopólios, uh, e o pessoal, para lá, isto é capaz não. de vender bem. E ficou na altura, rica de repente. Parker and Brothers, não, não ficou. O processo todo da venda do Monopólio ou da, da hum. sim da, da exploração do Monopólio É assim, uma coisa um bocado, um bocado hum. interessante. Olha, mas eu tinha isto de falar dos board games, uma memória que, muito grande que eu tenho na infância, e, se calhar por isso é que eu gosto de tanto de jogar jogos de tabuleiro. É que lá em casa tínhamos os, os clássicos Tínhamos o monopólio Jogávamos muito bingo, não a feijões Mas a, a grão seco que Nós tínhamos um saco de grão seco Que com usávamos grão? para Nós também, também fazíamos
3: isso com feijões é, Por isso é daí que vem as Exato, a expressão feijões, feijões. Não, Nós não era é feijões
2: é. Portanto, jogávamos bingo uh, Monopólio E jogo da glória às vezes Mas maioritariamente era bingo e monopólio E então tínhamos uma tradição Que era domingo depois do de almoço Normalmente fazíamos um almoço mais suave Eu fui criado pelos meus avós e pelas minhas tias Portanto era mesmo o, o uhum. caçula da turma da, da turma da família, da casa Mas desde pequeno tive a sábado que era Juntávamos à mesa, comíamos tipo Pau, umas, às vezes um cachorro quente de almoço Estás a ver? Tipo uma coisa rápida uhum. Assim mais soft yeah. Iamos para a mesa, fazíamos uma partida de Uma ou duas partidas de bingo Talvez uma de, de monopólio E depois as VHS Como o avô tinha alugado no dia anterior Um, dois filmes antes de jantar Uh, para a família E filmes para a família, claro que eram outros tempos Podia ser O perdedor uh, <risos> é, Que não havia capex nem nada uh, E então ganhei muito esse hábito E às vezes à noite, à sexta-feira à noite uhum. Acontecia, se não havia nenhum filme interessante Para alugar uh, Que a minha tia na altura uhum. trabalhava num clube de vídeo Então o meu avô ia buscá-la para ela não vir sozinha e uhum. traziam logo os, os filmes para o fim de semana havia Acontecia também jogarmos Então ganhámos muito essa tradição dos board games eu acho que é uma explicação pela qual eu ainda hoje um, Ainda hoje gosto muito e, pá, e não tinha nenhum board game Especial Ah, jogámos muito micado também Não sei se vocês micado. gostaram de jogar sim, micado Sim,
1: sim Joguei, joguei. E... Uh, é, 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 mais, é mais físico yeah. Mais físico no sentido de não é? Porque é, é um bocadinho mais difícil para não mexeres os paus os, os paus quando, quando te retires mas uh, é aquilo é, é um bocadinho como. O, o princípio é um bocadinho como o Jenga, não é? Sim. Quer dizer, no fundo. Joguei
3: neste Natal, o Jenga, por acaso. A minha cunhada tem e postou a. Uh -huh. um pessoa à minha filha para a passagem de ano e acabaste de fazer ali uma partidazinha É muito giro o Jenga. Uma pessoa vê, parece que é básico, mas aquilo tem muito. Olha, e parecido
2: com eles vou-vos dizer baratíssimo. O Marcos Janeiro, se como compreendo ao meu filho mais novo, e digo-vos que aquilo é jogo para adultos jogarem. O jogo está pai em 9,99€ 9,90€, que é o Rhino Hero. O conceito é o do Jenga, mas com cartas. Ou seja, o objetivo hum. é nós sermos os primeiros, primeiro não derrubar o prédio e ir construindo o prédio porque cada telhado diz qual é a configuração de cartas que tu tens de colocar como parede para pôr o próximo uhum. piso. Epa, e aquilo é mesmo fazer um. Não é um castelo de cartas, é um prédio de cartas. Muita giro. Olha, se não, tiverem, se não tiverem uma ideia do que ofereceram um, uma criança, Rhino Hero é baratíssimo e é um jogo para a família toda. Já agora
1: Olha, ok. É, não, nunca tinha ouvido falar. Vocês, falando em jogos de tabuleiro, vocês alguma vez jogaram a Paga e Cala?
2: Não, mas lembro-me de ver venda. E Kala?
1: Paga, Paga e Cala? Paga e Cala, sim.
2: Yeah. Literalmente?
1: Sim, o... Paga e Cala, uhum. é, exatamente, chama-se Paga e Cala. Que... Nós Aquilo... dizíamos era e não Bufa, mas isso era
3: no jogo do Berlinde Não estamos dessa. Não!
1: Era. de hum. é, dias a partida, tinhas que uhum. dar um Berlinde Sim, sim. e não Bufa. Não, o, o Paga e Cala, aquilo basicamente é um, pronto, é um jogo de tabuleiro, não é? Em que tu tens, tens o, o mês, portanto vais andando, aquilo é de forma circular, um bocadinho como o um Monopólio, não é? Portanto vais andando nos dias do mês, uh, chegas ao fim do mês, recebes o ordenado, não é? E depois vais tendo que pagar contas, vais, vais pagando contas, vais calhando nas casas e tens contas para pagar. Portanto, basicamente, aquilo é um jogo deprimente. <risos> em que tu ganhas o dinheiro e depois estás sempre a estourar o dinheiro em porcarias, pronto, e, e o, é um bocadinho a onda do, do paga e cala, não é? é uh, e eu, eu recordo-me de, de jogar isto com, com os amigos meus, eu não, não tinha o jogo. Uh, mas recordo-me de, de jogar isto. Epá, e na altura achar epá, fogo, isto um gajo, um gajo quando tem dívidas é tramado. Estava hum. <risos> aqui a, a lembrando o. A, a... O é consideramos
3: jogo de tabuleiro Ou em que categoria é jogo popular
1: Se jogavas Berlindes no tabuleiro Tinhas um problema Não, que é mas se, é gostoso, é se posso é falar da
3: minha infância Que eu fui muito oh, feliz é a claro, jogar claro, ao Berlinde estão... pá, é, é das minhas melhores memórias De outros tempos em que nós saímos Para a Apesar de eu, de eu gostar dos jogos desde pequenino Eu nunca, nunca fui aquele estereotipo né, Que se pinta dos miúdos que não saem do quarto hum. Para jogar e não sei quê não é? Eu tive uma infância super normal e feliz De jogar a bola e, e isso E o Berlinde e o Peão vá, Mas o Berlinde era uh, Uma coisa que me ocupava os verões Porque eu, eu começava uh, Imagina, comecei um verão Com um saco de Berlindes e, e acabei Com caixas de cola cá cheias deles Porque era, era mesmo, a gente jogava a assim cena às apostas Como é que é possível? até agora a pensar Que a gente já tinha este intuito De jogar para ganhar algo Ou seja, a, havia, tu eras o gajo, havia, eras o gajo era, que limpava, não, havia vários, limpava não, a malta. Não, havia pessoal que tinha o um abafador, não era? aí yeah. era outra história. Ou, ou, como é que era? abafador abu, ou, Havia o olho de boi, não era? Um tipo de berlin uhum. também. Uhum. Havia o abafador havia, que era o grande. Que era, eu mostrava o abafador e, e gamava-te o Berlim, mas isso era bullying. Havia um,
2: a cobra marinha,
3: a cebolinha, a, a cobra marinha. Sim, cobra marinha. Os, os berlines eram uma coisa do cara. Então a gente jogava às três covinhas. <cum> Sim, havia pessoal que ganhava as cobras d'água água? água, sim, sim
2: Que eram os transparentes Exato. com, com Exato. aquela e Adorava esses berlindes e, e nunca eu jogava eu com eu eles, tinha eu medo de estragar Eu tinha berlindes,
3: assim. cada vez que eu via alguém jogar com aquele berlinde, Assim, vais perder esse berlinde, nunca mais o vejo Digo, já, já, Dizia logo, como é que é? É para jogar para, para cagar, Caga num buffer, ou é, como é que é? é para renar não quero. E já tínhamos, já escolhíamos o pessoal com que jogar, porque havia, havia a mania de que era o melhor jogador que tinha mais pontaria. Vocês jogaram às três covinhas? Jogavam? Algumas joguei, pois. joguei assim, era joguei. uma coisa. Houve os skills que era necessário de primeiro ali tentar acertar, né? depois fazer uhum. as três covinhas, e depois vocês não tinham a cena do palmo. Limpar sim, sim, o colgar tinha assim, escorregar para a frente, meu, que é para, <risos> <risos> para chegar mais próximo, que elas pá Mas havia cada quinca que a gente a mandava cá atrás, pensei assim, como é que é possível a pontaria, quando a gente a gente fazia daquelas tipo, ah, o gajo está bem da longe, não me vai acertar. E de vez em quando puxávamos atrás o guitinho e o... até só vi o vidro a bater um berlido no outro, e assim, vai, cague na bufa. Pá, tão bom, meu. Eu herdei os Truto, meus meu, eu, eu herdei isso. os
2: meus do, do meu tio, que agora tem 75 anos. Portanto, aqueles berlindes foram sendo passados nos rapazes da Ainda minha tens? família. Está em casa do meu avô, tenho porque ao contrário de ti, eu nunca nada que, que jogasse, até Tazos, já nos anos 90, eu nunca joguei a nada que fosse a perder. Dizia assim: amigos, foi, pá, coleção é coleção, jogas com os teus e jogas com os meus, é para brincar. Isso não queres, não brinco. <risos> pá, é mesmo assim. Ah, mas,
3: mas não jogavas a ganhar? Não
2: jogava a ganhar.
3: Ah, não, mas isto dos berlindes A outra coisa que jogávamos a ganhar, sabes o que, que era? Eram. Eu acho que fomos nós que inventámos. Eu, eu comecei a jogar aquilo uh, por intuição. Uh, inventámos um jogo que era o pessoal fazia coleção de cromos é. e tinhas os repetidos, guardavas, não era? Era a virá-los. E então íamos para a escada a tirá-los de cima uh, após degraus. E se o meu cromo caísse em cima do teu, eu ficava com ele. Se não acertassem ninguém, tal. então começavas a fazer sniping
2: aos cromos. Estás a ver? Como é que chamava a cena do. É ah, isso era é o palmo, Também fazíamos isso Como é que é? Como é que, é que você chamou agora a cena dos cromos? É o palmo Bates no Chrome se ele
3: revirar, ficas com ele! Mas eles gostam de outra coisa! Isso?
2: Eles chamam outra coisa que eles fazem isso ainda! é? Como é que okay. chama aquilo que, que os teus amigos jogam no recreio? e yeah, como é que isso chama? Tapão! Chamou de tapão!
3: Tapão! A gente jogava na altura! Só que esse era, era é menos é okay, divertido! É, okay. estar a, estar a, é bater. fazia-se uma pilha de cromos! Olha, batia se olha, neles, olha. Eles tinham que virar. Isto, e outro,
2: ah. infância de, de agora. Tapão sim. é se for com a palma. Não, com o dedo. E com o dedo, hum. sim, com o dedo também conta, está bem. Isto estou a ter aqui live, live support, ok? E, e agora uma nova aqui, é isto? É bafão? É bafão quando não toque. Ah, a carta é, a faz assim. é bafão, é tu, tu tens de acertar, não podes tocar na carta, mas com o impacto de bateres assim com a mão em triângulo. A carta tem que, vir, o crom tem que virar.
3: Engraçado, essa eu não conheço. <risos>
2: essa
0: não
3: conheço. Essa é, para, é para ver que as, as gerações, gerações passam, modo, passam é, mas e as coisas mantêm-se. Mas o que é que passa? É que sim, eu nunca passei nada para a minha filha. Se ela me vier a dizer que joga jogos de cromos que eu jogava na minha e não sei onde é que ela vai buscar. Uhum. Agora, essa cena era. E a gente tinha. Opa, eu, eu tinha pilhas de cromos de, cromos, de coisas uhum. que nunca tinha visto na minha vida. Uma pessoa fazia coleção. De, de coisas avulsas porque ganhávamos a jogar ao Chrome então tínhamos táticas, tínhamos os levezinhos os pesados que a gente mandava um para lá abaixo, que o gajo nunca nos ia buscar estás a ver, cromos autocolantes aqueles que, aqueles que não tinham cola eram mais leves, pá Arco da velha, meu, tipo, de... não sei se alguém Que nos esteja a se identifica com estas cenas Mas tipo, olha além o jogo do Chrome Estás esquece. a falar da
2: infância, eu vou-te dizer eu, eu fiz as duas coisas, Rui Que é, não só ter os amigos do bairro, da, da rua pá, que, que, os, que os pais eram amigos do, do meu pai e das minhas tias não é? que foi, eu, eu cresci em bairro Portanto a malta cresceu junta E então sempre tive a parte de ir para a rua Brincar com eles a jogarmos ao Berlinda, à apanhada, à bola, a escondidas, o que quer que seja, mas também tínhamos Articula... depois ao mesmo tempo, éramos quase todos rapazes, portanto, nem por isso, <risos> desculpa lá, uh, mas também tínhamos a cena de ir jogar consolas depois uns com os outros, quando, quando começou uhum. a ser mais frequente, ou os irmãos mais velhos que tinham os computadores, malta agora que já tem 50, né? E que tinha os computadores E que nós íamos lá tipo maravilhados a ver A ver os computadores estás a ver? E este Natal quando fui visitar o meu avô Toquei à porta do, daquele que era o meu melhor amigo Quando era miúdo E ele veio à rua Epá, Isto agora é para ver isto das memórias de infância e Nós tínhamos um hábito Que é tocar à porta O meu prédio por exemplo não tinha comunicador Uhum. O prédio mais velho tinha comunicador uhum. Ou seja, nós para vermos quem era, íamos à varanda ver quem era
1: I a janela, Então a sabes
2: o que que eu fiz? toquei à porta dele E fui para debaixo da varanda dele olhar para cima e, e o meu filho até disse: Ó então não respondes ali no. Estão ali a chamar, porque o prédio dele já tem comunicador, entretanto. Já e, tem. E depois é que falei, chamei, e depois quando ele veio, disse: fizeste. juro Intuitivamente. Intuitivamente, foi subir o degrau do prédio dele, tocar à porta, afastar-me ah. e pôr-me a olhar para a varanda dele. Oh, que estupidez, <risos> Depois ele veio à rua e era. Pronto, eu já com os meus filhos, não é? A falarmos do tempo em que nós íamos para a rua. Jogar ao Berlim e ler livros de banda desenhada da Disney e tudo isso. Às vezes íamos sentar-nos para cima de uma árvore, tínhamos uma árvore que entretanto já foi cortada pela Câmara de Lisboa. Tínhamos uma árvore nossa que nós íamos para cima de um ramo específico ler a uh, banda desenhada também, meu. Pá. É isto, meu. Oh, muito Memórias.
1: <risos> muito, 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 muito bom. Olha, e, e tem algum, algum jogo agora. Antes de avançar antes Porque eu ainda tenho aqui Uma, uma, uma parte de As coisas, oh coisas eu, Que eu queria partilhar convosco é, Tu
3: tens te, que, que falar também
1: Oh, mas então é, 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 é,
3: o é o que eu estou a tentar fazer agora
1: <risos> Não, olha Vocês têm algum jogo de tabuleiro Que não tenham tido é Daqueles que ficam entalados Mas ele disse não que ia é falar do... E está-nos a fazer mais perguntas Vocês, a vocês gostavam Eu já lá vou Eu tenho um para partilhar convosco Mas
2: não é? Eu tenho Já Eu tenho um
1: eu, eu, para lá, eu não percebi a pergunta. Um jogo de
2: tabuleiro tu querias eu é, 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 é o, é o the, one,
1: the One that got away, mas é em jogo de tabuleiro.
2: Eu tenho. Ah. Eu tenho o Hero Quest que eu nunca vi, eu só vi publicidade no sítio, que era nas páginas de publicidade das bandas desenhadas, porque a imagem de publicidade era um guerreiro com uma espada de costas, uhum. acho eu, e tu vias o, o sacerdote, ou lá o que é, de frente para nós, Hero Quest, jogo de tabuleiro, RPG, não sei o que é à venda. Epá, e aquilo para mim tinha um ar uh, místico, percebe-se? Aquilo, uou, wow, que é isto, meu? Um jogo com guerreiros e não sei quê, mas eu não. Aquilo, acho, não sei se havia a ver em Portugal, mas eu só vi aquilo existir em páginas de publicidade de revistas de banda desenhada, mais nada. Justamente brasileiras.
1: Olha, tal e qual. Era, era exatamente, exatamente o HeroQuest que eu ia falar. Eu nunca conheci ninguém que tivesse o Hero Quest. nunca conheci ninguém. Um, epá, eu. Tinha conhecimento dele Porque pá, Entre revistas de, Já não sei pá, Banda desenhada De videojogos Seja do que for Aquilo parecia pá, E aquilo Parecia Fantástico Tu tinhas as figuras Tinhas o labirinto pá, Tinhas o O guerreiro O mago O o e, e andavas lá A passear no labirinto Tinhas um Dungeon Master que tinha que Dando a missão não é? E aquilo parecia-me tudo brutal E eu nunca tive isto quando era miúdo Nunca encontrei, sequer para, para venda Foi rimeiro, entretanto Como, como uh, epá, Muitas outras coisas que, que eu não tive quando era miúdo epá, Agora que sou mais velho e ainda por cima não tenho filhos Olha uh, estou, estou em modo de recuperação Não é? Um, e então eu andei à procura do HeroQuest Pá, sei lá, nos últimos 10 anos Se calhar Andei mais ou menos a ver se, se encontrava algum Em bom estado E o problema é que Encontrá-los em bom estado é raro Completos é raro E quando encontras Custam sim, sim. 500€, 600€ e as 700€ ainda pior, Que havia
2: umas expansões que surgiram na altura E que aquilo é um rim Estou uhum. a ver que o
1: HeroQuest
3: é 134€ na pronto um
2: sim que é a já, lá a
3: vamos, já lá vamos
1: já lá vamos porque ele teve uma reedição uhum. ele basicamente ele teve um, um crowdfunding que eles fizeram na, na plataforma na plataforma própria uh, fizeram um crowdfunding para fazer a reedição do jogo e então agora o jogo pá, se fores à Amazon Tens disponível eu já tenho uma cópia uh, e aliás tenho uma cópia que comecei comecei agora a jogar é uh, pá, -te dizer, é, é giro. É, tem jogos hoje em dia que já são mais evoluídos, não é? Quer dizer, pronto, é, é, é normal, mas não deixa de ser engraçado uh, que, de uma forma simplista, é um jogo mais familiar do que tu agarraste uma coisa como o Gloomhaven, por exemplo. Oh. Não é? Portanto, aquilo, imagina, da forma como eu vejo mais ou menos as coisas, é tu tiveste o Hero Quest, depois tiveste se calhar o Descent e depois o Gloomhaven não é? mais ou menos em termos de, de complexidade de, de escala de complexidade e, e então decidi é pá, olha, vou, vou começar a jogar o, o Hero Quest, estou-me a divertir imenso e estou a aproveitar para fazer um outro projeto não que eu quisesse fazer quando era miúdo porque não, não, na altura não existia mas basicamente para, para praticar a minha, os meus skills com a impressora 3D Vou imprimir o board completo uh, Do, do, do HeroQuest E vou pintar nice. Que foi uma coisa que eu nunca fiz Eu nunca pintei miniaturas na vida eu Nunca meti nisso uh, E como também sempre tive curiosidade Pensei, olha, nem é a tarde nem é a sede é já agora claro. Neste momento tenho ali no, no quarto ao lado A impressora 3D está a bombar é Fala-me fala, é...
3: fala nesse projeto fala, Conta-nos lá como é, como é que funciona É, é caro, a é matéria-prima como é, como é que é? Porque eu também já pensei nessas coisas
1: Espera aí, deixa-me dar-me só um segundo.
3: Tens já coisas que fizeste, sabe?
1: Desculpa lá que fui. Fiquei agora só aqui buscar para, para, te conseguir, para te conseguir mostrar. Mas basicamente é assim: tu imprimes as coisas, portanto, ficas com, com peças de plástico, não é? existem comunidades que partilham os blueprints
3: não é? de, de cenas não é? é pronto isso, isso tem consciência que é mesmo
1: uh, a comunidade Old school uh, unir-se sim os modelos é? assim, os modelos são criados pá, Por Malta que faz faz modulação 3D não é criam de variadas e depois, coisas não é? tu, tu estás nessa sim. comunidade se calhar do, do, do... sim eles eles, eles um, disponibilizam é, pá, desde das figuras não é tanto das personagens como como dos próprios dos próprios terrenos Portanto, tu imprimes as coisas com os terrenos, não é? Portanto, juntas. Depois, esta versão que eu estou a fazer, ele permite que, que eles se liguem de forma magnética. Portanto, tem ímãs que se vão ligar uns aos outros. E depois, tu pintas. Se quiseres, pode, podes não pintar, não é? Mas depois, se quiseres, podes agarrar no, no original e pintas. Não é? Faz um. Tens como, como entretém, não é? Fazes umas pinturas e umas coisas giras e depois montas o, montas o tabuleiro. Portanto, é um tabuleiro que, que é um bocadinho mais giro ver, Já é um fizeste mais alguma 3D? coisa
3: ser o, o, o jogo de tabuleiro, ou estás... Ou, já de... fizeste outras coisas, sei lá, action figures e coisas assim, ou coisas práticas? Já,
1: olha, já imprimi um Millennium Falcon. Ok, e, e o resultado, gostaste? Gostei, gostei. Uh, não o pintei, não o pintei, porque na altura, uh, epá, como... Assim, pintar não é não é uma coisa fácil de fazer não é? exige alguma técnica e eu na altura pensei Paula vou quando aprender as técnicas básicas para pintar logo pinto o Millennium Falcon porque assim se eu me puser a pintar isto agora isto vai correr mal em, em Portanto, termos de valores quanto é que custa o que é que é a matéria prima é o é plástico é o que, que te... é, é, são são rolos de plástico basicamente é um, é um filamento é um, é um filamento sim é um okay. filamento Okay. Uh, plástico uh, e depois pá, tens, tens vários tipos oh. tens, tens vários tipos assim, o mais comum é PLA mas depois podes é pode pode ser ABS pode ser ou oh, tu tens mas impressoras só, de... só
3: aceita um de cada vez tu não podes misturar compostos numa peça não só aceita um de cada vez sim
1: uhum, uhum. sim e, e é pá, tens impressoras hoje em dia que já começam a aceitar mais do que um filamento ao mesmo tempo mas pá, são coisas mais caras. Assim, se quiseres ir para. Olha, queres experimentar? Hum. Uma impressora 3D hoje em dia custa para aí 150€. Muito barato. Hum. E, e ocupa é, muito e... espaço? São grandes? Epá, depende. Sei lá, aquilo Sei que estamos...
3: A impressora é dita
1: ao tamanho das peças. A não ser que tu imprimas por módulos e depois encaixes, certo? Sei lá, a minha impressora tem para aí 40 cm por 40 cm, talvez. Sim, não não, não da de, de área de impressão estou, estou a falar da área de... Ocupo, Sim, mas, mas tem a espaço. sua
3: limitação física de, de impressão
1: Tem, claro a minha, a minha impressora acho que imprime 21 cm por 21 por... Mas nada uh,
3: te impede de criar de, de, de fazeres projetos por módulos
1: Claro, é? claro é? Quando queres fazer coisas maiores é Basicamente melhor. o que tu fazes é cortas em, em pedaços mais pequenos Imprimes e depois colas Ok Ahm, mas é assim, é um. Uma é um, curiosidade, é um, eu
3: tenho escrito é muito um tema sobre giro.
1: impressoras 3D, mas industriais,
3: uh, 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 pá, coisas fenómenos incríveis que já se conseguem uh, criar é um casas tema giro e, e consegues fazer coisas com, com um nível de detalhe. Sim, uh, pá, bastante. Tu precisas bastante de algum giro. skill, ou só tens que basicamente carregar o PDF ou Não, whatever é
1: para, para, para que... o programa e, e carregar no play para o gajo imprimir. Se quiseres entrar na, na cena básica, é mais ou menos isso: é descarregas o fecheiro. Carregas o fecheiro na aplicação específica para fazer o slicing, okay. que é aquilo que vai fatiar vai lá fatear o modelo 3D é, portanto, em fatias que depois são, são impressas, não é? No fundo, é, e, pá, e isso é uma coisa que tu fazes sem, sem qualquer tipo de, de conhecimento adicional. Mas depois o problema é que quando tu te metes nisto, tu olhas e dizes assim, Ah Isto dava jeito, era um gajo pôr aqui umas pegas ou, ou, ou prolongar isto mais um centímetro. Não é? há ah, Faz aí... as correções do
3: projeto e começas a deitar para o lixo um monte de coisas e não consegues recuperar, nem né? nada Nada se recicla
1: daí. Uh, dá para reciclar em termos de peças, estás tá a dizer, depois de impressas? Sim. De voltar é assim. a, a derreter ou whatever. O, o que dá para fazer, mas precisas de equipamento específico. Okay. Uh, eu okay. não tenho, eu não tenho. Okay. Pronto, faz parte uh, do. Aliás, é, normalmente... é o passo é normal... seguinte, não é? Sim, sim, sim. Normalmente é para quem tem esse tipo de coisas é quem tenha mais mais do que o equipamento de Isso Rolo? quanto é que custa um rolo? é uma bobina são são bobinas um bobina, é para uma bobina custa de aí 20 euros ok dependendo e do material ok? Bastante, tem, uh... tem, tem. tens materiais muito mais caros uma bobina tem 1kg um ok portanto imagina fazer peças de plástico que tenham 1 kg, até ter 1kg um ok ok
3: parece uma coisa é. gira é, é giro
1: também não é, é giro é giro uh, é pá pronto como como tudo na vida se queres já fazer há em condições
3: em torno da impressão 3D não é Pessoal, tu
1: tens e essas coisas todas. Sim sim, 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 sim. Tens, tens. Tens, é assim, tens. tens em todas as áreas. Tens na área de, de criação, não é? Tens malta uhum. que faz conteúdos e depois tens os Patreons uh, uh, que tu se juntares ao Patreon, Tens acesso aos, aos modelos, não é? Uh, depois tens a malta que faz, faz negócio disto, De imprimir peças 3D para quem não tem impressoras 3D. Uhum. Basicamente, eles fazem a impressão por ti. Não é? uhum. Tu vais lá só buscar a peça e diz: Olha, eu quero, eu quero que me imprimas isto. Uh, eles imprimem Depois tens uma alta que faz o comissionamento completo uhum. Ou seja, criam-te um modelo 3D Imprimem e depois se for preciso até pintam é? Dependendo daquilo que tu quiseres uhum. é, oh, é como tudo, é
3: olha, olha, um o É Mas um assunto nunca puxámos, Ricardo Para que me interessa Mas não tenho conhecimento mesmo. Eu escrevo muito sobre as cenas de pontes, Casas que se fazem uhum. já Soluções altamente industriais Que... Que hum. se tem poupado Mesmo de impressões de, de, em metal de, Em ferro e essas coisas De compostos de madeira Que agora também já começam a surgir Coisas hum. giras, mas a, a nível industrial, claro Mas, mas olha,
1: é agora, um dia ainda falamos mais sobre, sobre isso uh, Mas para experimentar, como digo Para experimentar, houve, são 150 euros Nem sequer é uma coisa que tu digas É pá é caríssimo, não é? É uma barato. coisa que custa. Não sei, custa eu tenho, mil que, euros, eu tenho não? que falar com a Carolina porque ela começa toda para
3: as artes. é uma coisa que não,
2: baixaram muito assim, o preço.
3: Ricardo, foi como tudo. Sim, e as primeiras sim. que chegaram eram gigantes. Lentas, quanto tempo é que demoras a imprimir uma peça,
1: Bruno? É, é muito lento. Em, é lento. em particular, se tu não estiveres à espera, são mas coisas lento para Estamos a falar de quê? Uh, Deixa-me mostrar-te, por exemplo, esta, uma peça, esta peça deste tamanho, ok? Porque isto isto, isto tem para aí, sim. deixa lá ver, tem 15 cm, 15, 15. 15 por 15, talvez. Isto tem para aí 15, 15 por 15 uh, demorou mais ou menos 24 horas porque, está, porque foi 24 horas non-stop Non-stop ah, Atenção, porque foi criado Com o nível de qualidade máximo da impressora Tu se quiseres Fazer isto em modo mais Básico não é? pá, Demoras para aí, sei lá, umas 5, 6 horas Talvez Ok, é mesmo deixar aquilo
3: E, não, e não, se interromper não. O, o, o processo O computador for abaixo o que é que acontece? Tens de
1: reiniciar <risos> ou ele retoma? Hum, não, não te depende, com isso. depende do problema. Eu ainda não, ainda não me parei com isso, mas depende do problema. Normalmente, por exemplo, se, se o filamento acabar, não é? porque às vezes pode estar a média da impressora da impressão desculpa e o filamento terminou, não é? Então, em princípio dependendo da tua impressora, mas a tua impressora vai fazer é ok, parqueia-te a cabeça que está, que está a imprimir. Uh, à espera que tu colocas o filamento novo E depois continua não é? uhum. Às vezes acontecem aqui problemas de micro alinhamento E tu notas, notas o ponto onde, onde fizeste a pausa uh, Mas normalmente é uma coisa que funciona mais ou menos bem Epá, De resto, se aquilo estiver a funcionar E de repente for, for abaixo Eu acho que a probabilidade de tu teres que, que, que reiniciar é grande Ok, okay. Isto
3: claro ainda, é Atenção,
1: isto ainda é uma tecnologia que Muito recente pá, não. É? Está dar, atenção Está a dar os primeiros passos Isto tem para isto, aí Isto com, Como o hobby tem para aí 10 anos Primeira geração ainda Segunda não não não, 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 não Isto o hobby já tem 10 anos Mais ou menos 10 anos As primeiras impressoras 3D da comunidade Surgiram à coisa de mais ou menos nos 10 anos Muito bem Portanto Muito bem. Uh, Mas olha Foi, foi giro pronto. Isto só para dizer que O Hero Quest Era exatamente o jogo de tabuleiro Que eu, que, que eu tinha em mente Quando vos perguntei Se tiveram algum jogo Que nunca, que nunca tiveram a oportunidade de comprar Uh, só para dizer que epá, nunca o encontrei quando era miúdo e agora pronto, tive, tive a oportunidade e estou a -me de cabeça no, no hobby.
2: Muito bom. <risos> Dá para jogar a
1: solo, muito fixe. Uh, dá.
3: dá. Dá. Joga, joga com ele e com o outro. Ganha sempre Dá para, não é? dá para <risos> jogar, não, dá, eu vou te explicar. Dá para jogar a solo porque hoje em dia tens uma app
1: que faz o papel do Dungeon Master. Portanto, se tu utilizares a app podes, podes basicamente jogar uhum. e ele faz-te o papel do, do Dungeon Master. Uh, portanto, consegues jogar uh, sozinho. Mas, epá, honestamente, para o tipo de jogo que é, eu não acho que seja divertido jogar sozinho. Eu acho que isto é gira é jogar com, com, mais, uh, com mais pessoas. Uh, porque, epá, tens o convívio, depois as, uh, cada um quer fazer coisas diferentes com, a, com as personagens. E, e pronto, e é por aí. Muito bem. Olha, outra coisa que, que eu me lembrei: é eu adorava receber disto no Natal e recebi uns quantos livros das aventuras fantásticas. Ah, Vocês me... recordam-se disto? Vá lá, meu. Não é no Natal, mas eu tinha
3: uma coleção. acho que ainda tenho montes deles. Foi do, Peter, do Ian Livingstone e do Peter Jackson? Não, não é Peter Jackson? Steve Jackson. Jack, meu... Steve Jackson, né? Estás-me
2: a lixar as memórias é. do baú, não. meu. Não estou a nada Não estou não a
1: tá, não é. nada não conto, não conto em particular essa Mas, okay. mas tenho, tenho aqui É assim O primeiro livro de, Das Aventuras Fantásticas Que foi o Feiticeiro da Montanha de Fogo claro Foi editado em 82
2: Originalmente okay. E 85 originalmente. é pelo verbo.
1: Exatamente Portanto <coughs> eram os livros verdes Lindíssimos pá Uh, que tinham as capas, era basicamente era a ilustração de, de fantasia, não é? Uh, e depois dava para jogares o, o livro, portanto lias um parágrafo, tinhas uma decisão a tomar. Ele dizia: Olha, se queres ir para a direita, vais para o, o parágrafo 320, se quiseres ir para a esquerda, vais para o parágrafo 122. Uh, e tinhas, tinhas combate, pá, eram, eram regras relativamente básicas, não é? Uh, Algum, a maior mas, parte é bem, eu acho pedia
2: pedia-te aliás, fazias o, o teu inventário numa folha à parte. Eu não gostava, por exemplo, de escrever na. Normalmente tinhas uma uhum. página de inventário tipo como nós Sim. temos nos videojogos. Sim. Eu não gostava de usar essas páginas, eu desenhava num caderno porque eu nunca gostei de escrever em livros. Uh, a ideia é, era jogar com um dado. A maior parte deles dizia-te: pega num dado porque vais precisar deste dado para resolver os combates uhum. ou mesmo os desafios. Uhum. Olha. Em relação a Aventuras Fantásticas, e depois vou falar um bocadinho mais porque obviamente que trouxe aqui para o Memórias do Baú e tenho uma coisa curiosa para falar, é que influenciaram-me muito, gostei muito, foi o primeiro impacto e o meu contacto com isto foi, lá está aquilo que estávamos a falar dos irmãos mais velhos ou da malta com quem nos damos, o irmão mais velho do meu, uhum. do meu melhor amigo de infância. Que agora tem 52 anos, ele apanhou isto tudo, já ele estava na faculdade, portanto ele tinha mais poder de compra. E eu lembro de ir à casa uhum. deles e ter aquelas lombadas verdes e, e aquela prateleira crescendo à medida que eu ia lá. Sim. E, e há um dia que ele está com um colega do. do na altura eles estavam a tirar a engenharia, estavam lá os dois a jogar. Epa, e nós putos, uhum. não é? Ficámos aí, o que é isso? Epa, e ele, olha, se quiseres, está aqui, olha, pega num e joga. Uh, ou leva para casa é. e experimenta Que era o vizinho do prédio ao lado Levei uhum. e fica completamente fascinado E por curiosidade Vocês chegaram a comprar Disney Sim da, Também tiveste uns
1: hiper Disneys Que tinham essa, essa mecânica Tiveste
2: uns Disneys Umas histórias especialmente o Pat Donald Que eles tinham feito com, com uhum. esse tipo de ramificações Não tinhas combate nem nada Mas era, começavas a ler a história e depois aquilo, no final dizia-te assim Achas que o Pat Donald deve enfrentar os fantasmas Ou deve fugir, não sei o quê E depois, se queres, vais para a Paz de Natal E tiveste uma série de histórias assim feitas Ao estilo, em homenagem até ao Fighting Fantasy E que saíram também uhum. no início dos anos 90 No Hyper Disney e, é, e para mim essas histórias ficaram marcadas Porque eu já tinha jogado Aventuras Fantásticas pá, e... Sim e é uma coisa que eu gosto tanto, eu este ano, como o Rui já deu aulas no curso da World Academy, eu este ano estive a dar também a escrita para videojogos. E enquanto falava uhum. de argumento, o último exercício que a turma teve que fazer foi eu levei um livro de Aventuras Fantásticas, expliquei o que é que era uhum. e eles tiveram de desenvolver uma narrativa ramificada com Game Over States com, como o Aventuras Fantásticas tinha, tinhas muitos Game uhum. Over States tinhas 400 parágrafos em média nos Aventuras Fantásticas, que era muito texto uhum. a fazer cruzamentos Bah, eu acho que Aventuras Fantásticas Por exemplo, eu acho que eles não são tão bons em videojogo Para mim pegar num livro Porque tem havido muitas adaptações de Fighting Fantasy Para videojogo, não é? porque é um filão
3: Então a AIDS do Ian Livingstone Fez o eu vou. Fez o, o Dungeon eu... Keep Death Trap Dungeon Death Trap
1: Dungeon Há pelo menos duas versões lembro se se não houver já três Desse, desse livro em videojogo mas se calhar isso é uma coisa que nós podemos falar mais tarde um, uma nota eu acho que o, portanto, o que foi mais vendido foi o primeiro Sim. Uh, e atenção não porque tenha vendido o primeiro muito e depois tenha vendido cada vez menos mas porque toda a gente começa a coleção pelo primeiro não é? e nem toda a gente depois termina não é? portanto, normalmente os primeiros números são os números mais vendidos um, e o feitiço dizer a Montanha de Fogo, como eu disse eu, em 82 e depois o Ricardo disse em 85 em Portugal. Um, eu não sabia, porque entretanto, é pá, pronto a, a vida aconteceu e eu, eu deixei de comprar, de comprar estes livros, mas eu não sabia que havia um, uma continuação. E tu tens o regresso à Montanha de Fogo, que eu nunca joguei.
2: e é o número 50 aliás, da peça original comprei, -o, comprei
1: -o agora Há coisa de dois meses, ainda não, ainda não li, mas tenho ali, tenho ali na sala e já, já está reservado pá, eu tenho que me sentar numa sessão para jogar aquilo e para voltar, para voltar à montanha de fogo. Epá, porque eu lembro-me das ilustrações, eu lembro-me de algumas das situações. Epá, é, é impressionante, impressionante, uh, acho. Que. E tinha outros livros de Dungeons and Dragons e Advanced Dungeons and Dragons que utilizavam mesmo a mesma mecânica ou utilizavam uma mecânica muito parecida, mas eu já não me lembro desses. Lembro-me perfeitamente dos, da, das Aventuras Fantásticas e já não me recordo em detalhe deste, destes livros. Mas ah e mais uns. Eu não sei se vocês alguma vez jogaram, 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 quer dizer leram livros que tivessem código para vocês colocarem num computador. Eu tinha, eu tinha um livro, uma oficina só, só, só tive um. Que basicamente tinha, portanto, vocês lêem o livro não é? e depois chegavam lá a um ponto onde dizia assim Ok, está a acontecer isto, era uma mostrar qualquer passada no espaço Está a acontecer isto uh, e o, o personagem X olha para o código não é? Olha para o código da, da aplicação que está a correr e vê isto E então os gajos dão-te linha, dão linhas de código não é? que tu podias colocar no PC E aquilo ia dar barracada Ia dar barracada e imagina, pá, dava um erro, e o erro que te ia dar é, olha, dá o erro 35. E então ele dizia, um, ok, avança para o parágrafo do erro que este programa dá, ok? Ou seja, eles utilizavam a mesma mecânica das aventuras fantásticas, mas obrigavam-te ao mesmo tempo de ires ao, ires ao computador, a programares e a aprenderes. Pá, e na altura o que, que eu tinha, acho que corria num spectrum, não estou em erro. Já não me isso é
2: curioso, que isso é a origem Aliás, é a inspiração Dos mecanismos de antipirateria Por exemplo, do Police Quest 1 Que tu precisavas ah. do jornal <risos> Impresso que vinha na caixa Logo Portanto, para resolver Para abrir sim. o cacifo Na esquadra sim. Ele dizia-te Ah, se bem me lembro o código É o código da, da segunda notícia da capa de jornal
0: hum. <risos>
3: Exatamente Havia várias, várias, várias proteções nessa altura.
2: Essas são muito são tão, e... tão simples e na realidade tão eficazes, já viste? Não precisas de é, uma Era assim. uma
3: forma deles não, não martelarem o código do jogo. Tu copiavas o que quisesse, mas depois que andar, quando te copiava os jogos, tínhamos que andar a tirar fotocópias aos manuais por causa dessa porcaria.
1: Olha, tenho aqui mais, uma, mais um, um, um tema relacionado com, com, com isto. Que foram jogos de cartas. Já não fui exatamente da minha infância, eu já era, já era crescidinho. Quando meti no, no Magic a jogar. que ah, estavas a, a, a Magic. falar da sueca ou do <risos> chincanhau. Não. não, isso é, isso, isso é muito old school. Eu
2: uh, estava no sexto ano, o primeiro contacto tive com o Magic, que era um tipo lá que era. Hum. O, eu não sei se ele eventualmente me estiver a ouvir, eu não me lembro do nome, acho que ele se chamava Ricardo também, mas está gente o conhecia por passas. Porque era um o aluno, um uhum. aluno mais velho do liceu uh, Que estava sempre ganzado uh, E que fazia coleção de Magic <risos> E foi ele que no recreio pá, Nós vivíamos com ele ouvia Metal também Um gajo de cabelo comprido Sim. Chamado Ricardo e não era eu Porque eu nunca experimentei AX, Só para relembrar
3: Ricardo Passas ah, Eu conheço o Ricardo Passas
2: E então Sou eu médico. lembro dele que que primeiro era as ilustrações Então ele ofereceu-me uma série de cartas Que eu nem sei se ainda tenho lá em casa Provavelmente já não tenho uhum. E eu nunca joguei Magic. Eu, eu sempre que arranjava cartas era para as guardar pelas ilustrações
0: yeah.
3: que tem ilustrações brutais. Eu, 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 por acaso, ainda tive, eu passei muito ligeiramente pela fase do Magic. Até foi uhum. meu irmão mais. Depois eu também me interessei pelas ilustrações. Depois comecei a ler as uhum. regras. Depois, tem... Está fixe, ainda, mas já foi uma fase mais adulta. Já, já acho que se já não trabalhava, andava lá perto. Eu lembro-me é... de
1: comprar booster packs. Provavelmente já, uh, Rui. Isto, isto foi, para mim foi em 96. 96 já trabalhava, sim.
2: Uhum. Estava a chegar uh, ao em
3: 95. Pronto. Uh, lembro-me de apanhar essa fase. Pá, penso que na terceira, quarta edição, uma coisa qualquer. Uh, uh, foi quando explodiu mais cá. Eu lembro-me na altura uhum. que se falava muito do Magic. E o meu irmão. Uh, não sei por que razão é que ele se interessou pelo, pelo Magic Mas acabou também por me cativar E depois até jogávamos Eu com ele Tínhamos algumas dificuldades em perceber as regras Não existia internet como existe hoje em dia não é? uhum.
1: E então Acredito que é, é o jogo mais complexo do mundo mas, É? Pronto É o jogo mais complexo do mundo Eu posso, eu posso dizer que eu joguei pá, Em 96 joguei para aí Durante um ano ou uma coisa assim Uh, com as limitações de que como tu dizes, pá, na altura não, não havia internet aliás, eu, uma das uh, a minha memória do baú também está relacionada com isto uh, depois já, já lá vamos uh, e, e eu aprendi pá, ou, em, ou em lojas ou nas lojas onde tu compravas porque tinhas tens umas mesas para pa, pa jogar uh, ou com amigos, pronto, lendo as regras não é? pá, e aquilo é, era realmente muito complicado uh, e continuou a complicar Continua a complicar o ponto que ainda hoje continua a seguir Magic e novas expansões a internet. o mesmo sucesso ou não?
2: Desculpa? Até tem e tido e continua a ter o mesmo sucesso. sucesso. Pá, o mercado dos trading que cresceu muito. Ui,
1: com. <risos> com o COVID, com o covid houve uma explosão brutal,
3: mas mas qual é que é atualmente o jogo de trade card mais é famoso? é o Pokémon. É, é, o magic. Que... É, é o Magic. É o Magic. Continua a ser Magic, Sim. nunca Conte. perdeu a, e o, segundo, a liderança. o segundo lugar, os,
2: os três, os três já são assim há 20 e qualquer coisa anos. O top 3 não muda não. e o segundo e terceiro lugar oscilam entre Yu-Gi-Oh e Pokémon. E Pokémon. É porque Sim. a malta às vezes não tem ideia do volume de negócio que as cartas físicas do Yu-Gi-Oh geram uhum. para a Konami. Representam um grande volume de vendas para a, para a marca. Muito mais até do que os videojogos do Yu-Gi-Oh! Aquilo é uma mina de ouro ainda hoje.
1: Isto dá muito dinheiro, pá. As cartas, é assim, as cartas são vendidas a preços exorbitantes. Honestamente. Hoje em dia. E uh, eu aí há coisa de, paid, sei lá, dois anos. Eu assim, epá, é eu, eu, eu vi de comprar outra vez um Magic e, e ver como é que isto está. E então, epá, tenho andado a jogar Voltei, basicamente voltei, voltei a jogar no, no ativo Posso vos dizer que Mas fisica,
3: presencialmente, fisicamente ou no computador?
1: Tem, não, tem, também, também pode jogar Magic Arena ah. Se quiseres no, no iPhone em, em, em telefones móveis ou, ou tablets Pode jogar E também acho que o Arena acho que também dá para PC Acho que também corre no PC Uh, portanto, podes jogar, pode jogar no arena é, é, é gratuito Pronto, É daqueles jogos gratuito <risos> Com, com asterisco, não é uh, Mas se quiseres podes, podes experimentar uh, Mas eu tenho jogado físico uh, Tenho jogado com cartas, com cartas mesmo E posso dizer, eu tenho jogado isto regularmente E quando digo regularmente é Algumas vezes por semana uh, E digo-te que Ainda hoje, e já lá vai agora Um ano e qualquer coisa que eu tenho estado a jogar regularmente Ainda hoje eu tenho dúvidas sobre regras. Às vezes acontecem situações que mas eu tenho jogas que fazer. aqui net... pessoas fisicamente ou online? Tenho, tenho, não, tenho jogado com a, com a namorada.
3: Ah, ah, já me contaste que ela é doida por isso, já sei. Já sim, eu acabei de sim. descobrir sim. que então, tens, tens
1: de a namorada. <risos> Desculpa <risos> não, não há problema, não há problema. Uh, mas, mas sim, tenho, 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 jogado com, tenho jogado com ela. Uh, epá, e depois tens outra coisa que é o Magic. Tu não é só jogar as cartas, é tens o é. colecionismo se tu quiseres fazer. E o deck building, uh, eu, eu, pessoalmente, é. exatamente, eu pessoalmente não faço, mas tens a parte de deck building porque tu, quando, quando jogas com outra pessoa, cada um traz o seu baralho, não é? E é o seu baralho com a sua estratégia pode ser de qualquer geração, pode ser de qualquer geração. É assim, mas tens há, lim... a jogar competitivo, né, tens cartas bonitas, tens limitações. A questão é assim, depende do formato. Uh, tens Vintage, Legacy, Modern, Pioneer. Não vale a pena estarmos agora aqui a discutir os detalhes, mas basicamente o que eles te fazem é li limitam-te o tipo de cartas que podes utilizar em cada um deles. O menos restritivo é, é Vintage, que basicamente podes usar qualquer carta que tenha sido impressa alguma vez na história do Magic. Algumas estão restritas. O restrito significa que só pode ser uma por baralho. Normalmente as regras dizem que tu podes ter até 4 cartas Uh, iguais no mesmo baralho e, mas tens algumas cartas que estão restritas pelo, porque são demasiado poderosas e então eles restringiram aquilo a uma carta por, um, por baralho mas epá, basicamente é assim, é muito giro uh, eu na altura adorei, adorei Magic quando, quando joguei em, em 96 pá, deixei de jogar se calhar porque pronto, a vida foi acontecendo e, e outras coisas foram foram atravessando uh, mas, mas honestamente vou dizer estou a adorar voltar a jogar e, e é das, das experiências mais recompensadoras em termos de, de jogo não, não virtual ou, ou não digital uh, que, que, que eu posso ter. Epá, adoro, adoro aquilo, honestamente. Pois bem, bem. pronto, olha era isto. Não sei se vocês têm mais alguma coisa que queiram acrescentar aqui ao, ao a, rol. Deixa-me
2: só fazer desta pergunta. Tu redescobriste os Trading Card Games. Mas tu não és uhum. um ávido board gamer, pois não? Eu faço esta não. pergunta porque Porque eu, maioritariamente, compro card games em termos de board games. Sim. Um, e, esse, e, e jogo trading card games. Uhum. seja, Yu-Gi-Oh, que jogo... Olha, ainda nestas férias joguei com o meu filho. Uhum. Uh, Pokémon card, trading card game comprei os novos Digimon porque o jogo é realmente muito bom, não está a ter a tração que eles estavam à espera, que a Bandai estava à espera, mas este segundo uhum. versão de Trading Card Game do ponto de vista mecânico é muito bem pensado, mas sabes que esse bichinho das cartas, do jogo de cartas que o Magic tem uhum. eu, eu sinto isso com, com Card Games, percebes? Essa satisfação de pá, como tens ouvido no Split Chicken sejam um Card Games agora narrativos com deck building Seja um deck builders, uhum. builders puros Ou seja, que é um conceito diferente Porque no, os trading card games, Sim. ideia é tu vais construir o teu baralho Com o teu investimento E depois tens os uhum. deck builders Em que toda a gente parte em ponto de igualdade E é como é que tu te adaptas às circunstâncias E sabes que esse bichinho Eu uhum. desde 2008 Que tenho é com, com, com board games Porque realmente um, card, um trading card game É uma coisa Eu estou aqui a falar e, e por exemplo, vamos falar dele outra vez Que eu já falei no split chicken Uh, a ideia dos living card games Que a Fantasy Flight fez Obriga-te a gastar uhum. imenso dinheiro mesmo Que é, queres acompanhar o capítulo todo, a história toda Em vez de comprar os boosters Tens isto preparado, mas não, não quer dizer Que Sim. se calhar não gastas 400€ por ano No, no Magic gastas Tem mais lagas. De 3 em 3 meses gastas se calhar 200 e qualquer coisa Mas os card games Continuam a ser uhum. para não sei, acho que o mercado é que cresceu muito Muito, 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 tens, tens muita oferta é.
1: É assim, eu, eu conhecendo o tipo de, de jogos que tu gostas e tabuleiro, etc., pá, eu tenho a certeza que tu ias adorar Magic.
2: Mas eu gosto de Magic. Eu gosto, pá, só que como. Mas não consigo comprar a assim, cena dos boosters. Eu sou... Falando de Magic, como sabem o Magic. Mas não precisas.
1: Hoje em dia já não precisas.
2: Se quiseres jogar, mas sabes qual é a minha tática. Se quiser jogar, é tática... jogar deixa-me só dizer. Não, diz
1: diz
2: diz diz não, diz, diz, -me. diz, diz. Como é que tu é dizes que eu não gastaria se dinheiro? Se quiseres jogar
1: se tu quiseres jogar hoje em dia sem gastares rios de dinheiro uhum. ok é comprar pre-built decks pronto é, ou seja
2: é a minha estratégia que que nos outros jogos. jogos é a minha estratégia que, que nos outros jogos não tinhas, uhum.
1: que não tinhas que não tinhas eu quando comprei em 96 ou quando tinha no Magic em 96 isto não existia ou seja tu tinhas que comprar sim, os bustas e construir o teu próprio deck
2: dex, ou, não tinhas pronto mais. sim 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 e, sim
1: e tu hoje em dia podes, podes só chegar e dizer assim olha vou comprar este deck disto este deck daquilo pá e compra tens que ter dois decks não é? o mínimo para conseguir jogar com alguém ou, ou, ou então conheces alguém que tenha um deck não é mas quiseres para casa para jogar com os teus miúdos pá compras dois decks é o suficiente oh. para vocês, para vocês uhum. jogarem Magic? É a
2: minha estratégia nos outros três jogos, que é o, o que eu faço é eu gasto algum dinheiro em Trading Card Games, mas o que eu faço, que tu, sabe, tu sabes isso até há mais tempo do que eu, que todos estes jogos vivem de ciclos, não é? que são expansões uhum. de boosters, Exato. E há 300 cartas uhum. que tu podes tentar colecionar e que é um ciclo para aí 2 meses e meio, acho que três 3 meses. Ou seja, a ideia é mesmo uhum. comprar as caixas de boosters para teres tudo. Mas isto tu dizes foi a minha estratégia, que é eu não compro boosters nem caixas. Como uhum. todos os ciclos têm decks pré-feitos de tudo, Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, a loja, aquela onde, que é per, relativamente perto do Rui, uhum. eles já sabem, ele guarda-me uhum. essas caixas. Uh, Magic é que eu ainda não mergulhei, mas eu eventualmente tenho de comprar para jogar com o meu filho, porque ele também gosta. Uh, só que, tá, mas sabes ah. que Eu estava com receio, porque neste momento eu já estou a comprar 3 decks de 3 jogos, estás a perceber? E, uh, mas mas como é que tu estás a comprar. E não estou a comprar Magic. 3, decks. Eu sei. 3 jogos e
1: não, e não compras Magic.
2: Eu sei. Olha, epá,
1: pelo menos, Ricardo, é daquelas coisas. Pelo menos
2: compra dois decks. Para jogar com o meu filho. Sim, para fazer Para isso.
1: jogar. Epá, e, e, e tiras isso do sistema. Diz assim, sim, Olha, sim. É muito provável. Já percebo mais ou menos como é que isto funciona. Até porque agora tá, já tá tens tudo. mesmo
2: packs com dois decks. Que eles também têm isso para gateway para, para o pessoal. Ó oh, Rui, tu estavas a perguntar tens. se o mercado estava melhor. Eu vou-te dar um exemplo. O primeiro trading card game de sempre foi o Magic the Gathering feito pelo grande Richard Garfield. Poucos meses depois Há um jogo que não teve tanto sucesso Que foi o Vampire The Masquerade Trading Card Game Feito pelo Richard uhum. Garfield também Ele em poucos meses fez dois jogos gigantes O Magic acabou por desaparecer Como nós sabemos Desde que a Paradox comprou o IP O Vampire, de Vampire não é? Na altura o World of Darkness estava em grande Justamente os RPGs uhum. e depois os videojogos Também que foram sim nos anos 90 o, carding, uhum. o Card Game nunca Nunca, nunca bateu tanto e eu que agora tenho cartas de Vampire de Masquerade percebo porquê, porque ao contrário do Magic, tu jogavas com dois jogadores como o Vampire, precisavas de mais jogadores porque a ideia era tu teres intriga à volta da mesa tinhas muita diplomacia, tinhas muita traição precisavas de mais jogadores e portanto era mais difícil uh, conseguires fazer mesa mas, para perceberes como os Trading Cards Games estão a crescer que eu até quero ver se eu entrevisto outra vez porque tenho uma entrevista antiga mas queria, queria gravar uma nova para o, para o Split Chicken Há um tipo que tem 40 anos e que desde 94, quando o Vampire da Masquerade saiu, ele era miúdo, jogou Vampire e em Inglaterra ele próprio, desde miúdo, manteve torneios locais ativos. Ele nunca parou de jogar e continua a organizar torneios até ao ponto em que organizou desde então, pá desde 2000, os torneios nacionais quando praticamente ninguém jogava. Quando a Paradox. Uh, comprou o IP E vocês sabem que reformulou tudo Aliás, estamos agora a ter um monstros de videojogos o, o, Os novos RPGs estão espetaculares Estão a ter imenso following Ele, como já tinha contacto com a marca Fez a proposta de abrir uma empresa E relançar o Trading Card Game E é isso que ele está a fazer okay? Está a fazer reprint oh. de cartas antigas uh, uh -huh. Está a lançar decks Uh, e pá, ainda agora acabaram de vir os, o torneio mundial acabou de ser há pouco tempo e é de um jogo que teve relativo sucesso em 94 porque o Magic comeu uhum. tudo não é uh, e de repente tens malta que sempre jogou ou a malta que está a jogar agora porque os trading card games cresceram que é uma coisa parva okay? eu
1: posso dizer, eu nunca joguei Vampire, mas recordo-me perfeitamente de ir às lojas na, na altura em comprar a Magic e tinhas Magic e tinhas Vampire Basicamente eram os, duas, os dois grandes trading card games da altura, o Magic sempre foi maior, sim, sim, mas uh, recordo-me perfeitamente de ver, de ver o Vampire.
3: Vocês acham que os jogos têm impulsionado uh, 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 o salto para o pessoal começar a, a explorar o, o conceito físico das cartas? Sei lá, jogos agora como, como este o, o, o Hearthstone, agora o novo Como é que se chama o Ricardo falámos nele? Da Marvel, Marvel, que o Marvel Snap, o Marvel Snap. E esse, esse pessoal que hum. gosta desses jogos, depois também vai à procura de, 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 de entrar no, no mundo físico e explorar universo isso. O inverso,
2: eu sei que acontece.
3: Pois o pessoal procura os jogos, não é? Como complemento hum. ao, ao. Olha, o que eu te posso responder é: por exemplo,
2: tens um rapaz na Twitch portuguesa que acho que até foi o Dimps que eu dou desde o início.
3: Ainda teve uma live dele,
2: o Miguel. O TC Breaks. Sim, Sim Miguel. eu nunca esperei que aquilo tivesse tanta gente só Mas a ver alguém ele abrir. Ele
3: vende aquilo, e... já é um negócio dele, não é? É
2: um negócio dele. Ou seja, não é só abrir, ele te... tu pagas, tu envias-lhe o dinheiro e ele diz logo: Olha, tu a abrir isto e põe o teu nome.
3: Sim, ou seja, a cena é dos do Breaks é: Tu compras já as cenas abertas não. do que te sio.
2: Não, tu, tu dizes então... assim: Olha, eu compro-te uma saqueta dessa expansão. Okay. E ele, em direto, olha, isto é põe o teu nome ou o código que tu disseste, o código de compra. Sim. Abre e tu vês em direto o que é que saiu, ele põe logo no envelope Sim. com o teu número. Mas porquê é que,
3: não é, não, é que não acha tu a abrir?
2: Eu, eu prefiro abrir.
3: É, porque, é, é, por ser dos, é por ser conteúdo para o canal?
2: Não sei se ele faz mais barato ou é uma ou não. tendência. É, é, acho que deve ser uma tendência. Uh, Pode ser. Mas eu acho que é curioso que se calhar tiveste muitos anos em que os, os jogos de cartas passaram ao lado mas até as novas gerações já começam a olhar para isso e vês isto nos recreios da escola com miúdos
3: a ver. e é Vicente, a vê abrir e ele cada vez mais tem oh, 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 Rui, clientes
2: e tu vê que nos recreios, até na primária e não sei o quê, tens os miúdos com cartas por exemplo, o, o meu filho tem sorte uma coisa, tem, por exemplo Pokémon é um jogo gigante, está sempre entre o segundo uhum. e o terceiro lugar dos jogos mais vendidos porque depois o mercado dos trading card games é tens os três grandes Magic, Yu-Gi-Oh! e Pokémon e depois tens os outros mas estes três estão no pódio há muito tempo e geram muito dinheiro A contrafação, como imaginas, é muito grande Só que as de cartas de Pokémon, especialmente, são feitas de origem Com muitos mecanismos anti-pirataria Ou seja, que tu rapidamente detectas que a carta é, é, é falsificada E eu, o meu filho, tinha 5 anos e só tinha cartas uh, reais Que eu comprava nessa loja, não é? E eu ensinei-lhe até como é que ele consegue Distinguir no recreio cartas Porque há sempre aqueles miúdos Ah, oh, tenho este lendário, não sei o quê E eu vi isso, colegas do, do, do meu filho Que compravam, que os pais lhes davam cartas uhum. Ou que abriam saquetas E que saiam cartas até valiosas uh, uhum. E que depois havia outro Olha, esta é mais, mais valiosa que a tua E trocavam, mas estavam a comprar cartas feitas na China E já agora Sim. Uh, uh, PSA, não é? o, o serviço público É simples, se tiverem o vosso telemóvel na mão Ligam a lâmpada e encostam a carta, porque uma carta oficial de Pokémon tem três camadas de impressão. A da frente, a de trás, porque são camadas de cartão, e no centro, desde a primeira expansão, colocaram uma, uma camada preta e isso impede a luz de passar. Ou seja, ao contrário de uma carta que é feita em contrafação na China, que é mesmo um cartão impresso do outro lado, como se fosse uma carta de jogar normal, as cartas originais têm três camadas, portanto aquilo não é tão. tão Tão um rasco, digamos assim, como se imagina Aquilo tem mesmo é. essas estratégias O Yu-Gi-Oh! são os pequenos hologramas No canto Que são colocados desde é de a primeira testes. edição Há um, sempre um holograma Que aquilo deve ter uh, 3 milímetros de lado, um quadrado Que tu consegues logo identificar se é falso ou não Ok? Uhum.
1: Olha Rui, e tu estavas a dizer Há um bocadinho que tu chegaste a jogar Alguma coisa de Magic, certo? Tu ainda, oh, pá, ainda, esse, ainda esse tens mesmo... as cartas? Não, não,
0: não, 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 não.
3: Não, isso eu vivi em é luz não, 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 não sei o que é que foi feito disso, sinceramente Pronto,
1: se por acaso Encontras as cartas ou sabes onde é que elas estão Tratas bem, não as mandes fora Porque podes estar agarrado a muito dinheiro Ah, okay? não acredito nisso Eram edições portuguesas na altura já Não interessa Não interessa Não interessa Tens cartas, tens cartas dessas edições sei, as, as edições deve. que estás a falar sim, É sim. mais ou menos aquilo que, 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 eu, que eu também tive Tu tens cartas dessas edições que podem estar a valer À volta de 300 a 400 Você euros
2: com cedo foi a tradução de cartas para o português?
1: Eu, eu lembro-me que esta já estava em português Em 96, foi 95, 25, 96. 96, já estava Foi na quarta edição Em Magic okay. foi na 4 Quarta edição Acho que na tarde, saiu é. Em 95 4, 5, não sei 94, 95 Eu sei porque a quarta edição foi onde eu comecei a jogar Magic Vem que edição já? Ah, eles agora deixaram-se disso já, já não os numeram dessa maneira Ah, ok É que é por, tu, é. Nomes, é por nomes de expansões é. é por nomes, sim Tu hoje em dia, assim, este ano eles bateram o recorde No número de expansões que te lançaram Estão mesmo eles lançam, né? Isso está tudo catalogado, há comunidades
3: online onde tu fazes checklists Desses sim, Isso sim, 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 é sim. tão giro. Esse, esse tipo de yeah. acessórios É o que eu acho mais tens, pior Não havia tens na altura tudo. mas isso, e, então, mas é isso, mas isso Outro dia te... lembrei-me disso com os selos Acho que falámos, não falámos, Ricardo, no... No Split Chicken que eu que, que, é, é, visitei uma feira da bagageira, vi selos e pensei assim, será que já há algum site que, que catalogue isto tudo? Porque antigamente tínhamos os livros, não é? Que os selos Mas tens
2: -se os catalogos sim. Não, continua a ver, online, em que tu fazes ah.
3: checklist, fazes um login isso. É isso que eu estou a dizer. Mas Acho já, te, eu de Certeza,
1: de certeza então.
3: Não, mas com, com. Não estás a ver bem. Eu, eu, eu falei no, no, no Split Chicken, uh, aquilo foi. O site fazes um login, tens a comunidade Tens lá ferramentas para troca, para venda Para perceber uh, o valor Do selo, o estado de conservação A, a dentição do selo blá, 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 Essas hum. coisas todas Impressionante os gajos uh, Impressionante mesmo muito uh, Olha, muito olha Ricardo
1: Se me tens nisso para aproximar-vos que eu for a Portugal Eu levo o meu deck Ou, ou levo Não até a é
2: dizer outra coisa isto, isto é estranho, estamos a dizer abertamente não E não, para falarmos depois em off mas se a tua namorada gosta de jogos de cartas ou de jogos Quando vieres cá hum. Marcamos aqui jantar Porque já anda aqui há muito tempo também Hoje por acaso Se não estivéssemos a gravar Eu ia chatear o Rui para vir jogar um board game Apesar ele provavelmente ia jogar New World Mas pronto é, Mas fica já estendido o convite De, de, de vir em cá jantar com o Rui, obviamente, então, combinamos um, isso para jogar depois também. Um bocadinho, que isto para mim é sempre aquela Sou meio tóxico ou dependente. Vem cá alguém, pá, se gosta de jogar jogos de tabuleiro. É jogo. Vamos jantar
3: à casa do Ronaldo, vamos ali ao ginásio primeiro.
1: Sabes que <risos> jogos de tabuleiro é pá, é assim. Eu acho que eu já cheguei à conclusão que eu, desde que seja jogos, eu gosto. A única coisa que eu não gosto, curiosamente. É jogos de apostas Olha como eu uhum. uh, pá, Olha. Jogos de apostas, casino, casino, jogos de casino pá, não, não me dizem nada Nada, zero, zero Aliás, eu fui um, fui O ano passado, fui a Las Vegas uh, A uma conferência uh, Joguei pela primeira vez uh, Em jogos de casino e, pá, Eu fui lá e assim, olha, vou jogar aqui Na, na slot machine sim. Só sim. para dizer que vim a Las Vegas pá, Para não dizer que não joguei nada Não é? Então cheguei a, comecei com 5€ euros, quando. Não, desculpa, comecei com, com 10€. Euros. Quando, quando cheguei aos 40€ vim-me embora. Parei, rapaz, assim, não me estava a dar gozo nenhum. E eu disse, eu ganhei dinheiro. Eu, eu de 10€ euros fiz 40, não é? Portanto, eu faço parte da exceção. Normalmente a malta vai lá e perde o dinheiro. Eu fui lá, eu trouxe dinheiro. Não trouxe muito dinheiro, obviamente. Mas dizer que me estava a divertir, não me estava a divertir. Eu parei sim. e disse assim: Olha, já está, já dá para pagar, já, já pago a jantar à vontade, sim uma jantarada à vontade, portanto,
2: vamos embora. Eu nem euro -me tá, mais não, não, não me diz nada. Eu não consigo ter ideia de vou gastar dinheiro, uma coisa que não, não tenho controle nenhum e que estatisticamente uhum. o mais provável é eu estar só a perder dinheiro. Exatamente
3: sim eu pegasse não mas para um
1: puxa para jogar e eu obriguei mas eu obriguei-me a fazê-lo porque estava em Las Vegas eu pensei, epá, eu estou em Las Vegas e não vou sim era o que eu faria não, também. jogar não, mas, qualquer não coisa, não
2: coisa. essa necessidade de obrigação muito mais longe pois não já estou em Las Vegas então também tenho de
3: não, não. <risos> casar, casar lá <risos> com Elvis numa capela
2: <risos> com, não mas com olha. Um profissional ou uma profissional do do, do, do amor da vida, da vida
1: Não, mas olha, fui ao museu do pinball uh, Fui ao museu do pinball em, em Las Vegas Deve ah, Muito, muito, giro. muito, giro. muito Para quem gosta de, de pinball epá, Tens lá coisas desde as mais antigas Mecânicas da década de 50, 60
2: Isso é que é um hobby caro
1: uh, uh, yeah. isso, isso é que é um hobby que custa dinheiro Se quiseres, hoje em dia as máquinas uh, Principalmente as que vão sair agora Estão a custar à volta dos 10 mil euros Cada máquina
3: que um ali, eu eu escrevi aqui há uns tempos, uh, não sei se chegámos a falar nisso no podcast, Ricardo, aquele tipo que tinha uh, deixou de ter espaço e tinha que mover uh, a coleção dele, o museu, de uma cidade para a outra. Uh, que até sim, lhe sim, ofereceram sim, um espaço, ofereceram-lhe um espaço, só que a logística era tão cara que uh, ele, acho que desistiu ou uma coisa qualquer, já não me recordo do que aconteceu, mas aquilo deu barraca só por causa dos transportes só por causa dos caminhões a levar as máquinas de um lado para o outro Aqueles são máquinas enormes pá
0: tu
1: numa casa claro. normal não te cabe uma máquina de pinball tens que tens fazer um esforço para meteres uma máquina não é? Claro, e, claro. A, e esta malta quando coleciona coleciona às 10 ou 20 não é? portanto é um bocadinho à, à bruta mas Ricardo para te responder porque tu ainda há um bocadinho perguntavas-me se eu jogava jogos de tabuleiro ou se gostava de jogar jogos de tabuleiro eu gosto imenso de jogar jogos de tabuleiro o problema é que eu tenho um Tempo E dois Não tenho grupo hum. O que é que acontece? O que eu tenho feito neste momento é Ok, esquece, eu compro jogos na é mesma Alguns dos jogos que quero jogar um, E depois, quando tiver tempo Sento-me Uma vez mais com a minha namorada, porque ela também gosta pá, Lemos as regras e, e começamos a jogar Só que o processo de ler as regras É assim, e tu sabes disso, não é? Pá, a primeira sessão, tu corres o risco de sentar para jogar um jogo e não jogas nada
2: da alguém que tem demasiados jogos de luar, a minha estratégia, quando sei que vou jogar no dia seguinte, vou para a cama uhum. escrevo How to Play no Youtube há, uhum. há um tipo que eu gosto muito, que normalmente faz vídeos de 10 minutos ele é simpaticíssimo, é altamente dinâmico, a explicar as regras e casos e não sei o quê, e eu uso depois os manuais para tirar pequenas dúvidas já durante o jogo, porque já vou uhum. preparado para... Já ficas com uma ideia de como é que já, funciona já. Ou seja, quando leio as regras já não estou tipo uh, Não, eu li, ah pois é, o tipo explico isto uh, E depois é durante uhum. aquela de, pera, Deixa só ver se posso fazer isto É a minha estratégia normalmente Porque o mercado dos board games já é tão grande Que tens pontapés Sim. de canais Com dezenas de milhares de views De how to play não sei o uhum. quê E é quando não são os próprios developers Que isso também já está a acontecer muito De uhum. lanças o jogo e tu próprio fazes uma sessão Com um youtuber conhecido com ele a explicar uhum. como é que se joga o jogo Porque é uma estratégia De, de, de publicidade do próprio jogo Pronto
1: Mas, mas lá está Eu preciso de, de arranjar essa Essa rotina vá, Para começar a, a desembalar os jogos Eu tenho ali parado Que ainda não joguei
2: O Gloomhaven E o Jaws of the Lion.
1: O Descent O Gloomhaven e o Jaws of the Lion, O Descent tenho o Lord of the Rings. Uh, tenho o
2: Dune. Qual deles? Parado. O da. Um, este, este que saiu agora. O Imperium. Sim. Ok. É, que podias ter o remake do original que eu adoro o jogo. O da Guildforce Force, não
1: não Não, não, não. não, não. Uh, e o que é que eu tenho ali mais? Uh, tenho os pandemics Tenho o Pandémico normal que eu, que eu jogo. Uh, de vez em quando, e gosto bastante. E, e tenho os que. aqueles que tu jogas uma vez. É suposto só jogares o jogo uma vez. Uhum. Uh,
2: agora não por me recordo como é que eles se chamam, Ricardo. Os, uh, os jogos Legacy.
1: Exatamente, Legacy. Por
2: isso é que aquilo que Sim. tu és o. Uma coisa que, tu, que, que a pandemia veio a obrigar é que praticamente todos os game designers de board games têm neste uhum. momento de incluir um modo single player.
1: Okay? É, é a yeah.
2: standard. E por isso é que. E novamente, hoje vou falar outra vez do Arkham Horror e do Marvel Champions. Mas esses jogos todos narrativos que dão de um a cinco jogadores, eu acho que são perfeitos, porque para pessoas como nós, que já tens ali 20 minutos, meia hora, fazes um capítulo de uma história sozinho. Porque já sabes as mecânicas, tens o teu personagem, olha, apontas o resultado: morri ou ganhei este aliado, não sei o quê, e amanhã jogas outro, ou para a semana jogas outro. E o mercado está muito assim, que é pensar precisamente que há muita gente. Que compra jogos mas depois não tem grupo yeah.
1: Sim Pronto E tenho o Viticulture
2: Que está bom um tem, tem, Eu escrevi já três revistas A é Viticulture giro. Grande jogo
1: um, Esse aí por acaso eu ofereci O uh, ofereci o à Ana e, e pá Já já jogámos umas quantas vezes É giro por acaso acho o jogo engraçado É assim. um worker placer or Placement, placement or, Worker placement
2: e tens a expansão uh, Worlds que eu escrevi a review Há relativamente pouco tempo uh, uh -huh. E que transforma o jogo num Mecanicamente torna-o cooperativo Ah, sério, uh -huh. Muito bem pensado Não sei, eu, estes... Não é, eu pensei que era o primeiro Worker Placement Cooperativo Mas afinal já tinha havido uh -huh. uns Mas eu acho que é dos melhores que já joguei
1: Ok, olha, muito bem Sempre a aprender Olha, caros, mais alguma coisa Que possas queiram acrescentar aqui ou avançamos Na, na, na nossa programação?
3: Vamos avançar, senão não, não des ideias ao Ricardo. Que ele.
2: <risos> o Rui só vem confirmar <risos> okay, aquilo então... que a gente diz, que é o extracto podcast, na realidade. Olha, estou aqui caladinho. Dizem aqui. que o split chicken é longo porque eu não me calo, Rui. Dizem, dizem que só então, se o... de
3: mim. Ainda bem, fica com a fama, que o proveito, não quer saber.
1: O Rui já estava ali a começar a bater a cabeça na, na, na já, mesa. Já, já
3: mandei, mas, é, mas isto, é, pronto, isto é fruto de sexta-feira, estamos aqui. Eu tenho pena de ti que é muito mais
1: tarde aí, mas olha. Mandar aí, já mandaste ah. umas cabeçadas Portanto, vamos fazer uma coisa Vamos I'm avançar old. para o próximo som da nostalgia Rui, és tu que nos traz este, este, som, este som do passado Portanto, vamos ouvir e a seguir uh, Logo comentarás Som da
0: Nostalgia E
3: olha, isto é um tema é, inesquecível né? Qualquer pessoa é, da nossa idade Assobia quando, quando, quando se sente numa bicicleta A primeira coisa que faz é assobiar o verão azul Vá-se lá saber porquê, não é? O genérico é basicamente Dois minutos a assobiar e, e os putos andarem de bicicleta A apresentarem-se todos contentes Portanto, Era o que a gente sentia quando éramos miúdos Portanto, a série era espanhola, não era? Uhum. A da, a, a... Uhum, sim Sim. Cheguei, cheguei a, uma, a uma altura a pensar se era italiano ou não ser espanhol, mas pronto, espanhol mas é claro. uhum, pá. E de vez em quando temos assim uh, notícias nostálgicas que era ainda se lembra do elenco do Verão Azul? Pronto, já sabemos que há aí um ou outro que já morreu, não é? Estou uh, falando agora de cabeça, não, não sei quem, qual, qual deles, já, já com uma certa idade também. Porque se nós éramos miúdos, estes miúdos, neste momento, devem ser uh, homens e mulheres de 50 né? e 60, se calhar. Sim, sim. Portanto, é engraçado vermos uh, Pronto, era uma série Uma série de, de aventuras uh, Só se metiam em, em Tretas, não é? Os, os miúdos Como qualquer de Sempre nas férias Sim, isso, uh, isso era um bocadinho,
1: Isto era um bocadinho como o modelo dos 5, não é? No fundo era um bocado como os 5 claro, Mas não, a Os é 15
3: <risos> eram um monte de putos Mais um <risos> velho Mas um, não sei o que uh, Eu sinceramente se me perguntares, lembras-te de alguma sequência, alguma cena em si? Não, lembro-me das personagens e lembro-me do ambiente, porque eu já não vejo isto há 30 e tal anos. Meu, que eu não vejo isto, sei lá, não sei há Eu também, eu também. Mas só que fica, é daquelas coisas que, que está no teu ADN. Porque te lembras de. Não é? Da, da música, é. é, é indesquecível. Mas, mas não me lembro, sinceramente, de histórias uh, em si, mas, digamos Mas assim. eu, tenho,
1: eu tenho uma curiosidade, porque pareceu. Que o Ricardo conhece isto, conhece isto Ricardo?
2: Conheço isto porque em Não, não vos quero uh, Cometer aqui uma imprecisão um, Ou foi em 89 ou 90 Que no Agora Escolha da Vera Roquete O episódio ah. A série fixa okay. Enquanto tu telefonavas para votar No desenho animado que vinha a seguir Era a rerun do Verão Azul E foi assim uh. que eu vi tudo
1: Ok Ok, okay.
3: Se agora escolha. Estamos sempre a falar do agora-escolha. Esse conceito já não existe. Já, é já, pá, já não eu já tentei e olha que dois. vou tentar
2: outra vez, até porque, mas ela nunca me respondeu. Eu queria entrevistar a Vera Roquete. É, era, um, não era te uma ligou Não me respondeu. Não me respondeu.
0: Pronto, Pronto
3: é pá. O que é que ela faz agora? É deputada? Não, putada? não.
2: <risos> a família dela sempre foi. Uh, não, é? não Não parece
3: que Roquete tem alguma coisa a ver com o Roquete do Sporting? Sim não? Sim? sim, ah
2: pronto, o irmão a, a irmã velho Ela é a irmã mais velha do Rodrigo Eu já não me lembro, mas sim, eles são todos São todos Roquete
3: filhos do, do, do José Roquete?
2: Ela, não é, ela é sobrinha do José Roquete Mas estamos falando dos Roquetes Que estavam envolvidos com a família aristocrática Que foi um dos fundadores do Sporting uhum. Portanto sim, aquilo é uma família ligada a mas ela para mim é uma figura emblemática Não é só ela, olha, é ela e outra pessoa Que eu estive a pensar em trazer o genérico Porque me cruzo com ele Quando eu vou dar aulas, cruzo-me com ele a sair E ele já há um tempo tinha-me adicionado no LinkedIn E se calhar vocês Ou o Bruno ainda é capaz de dizer coisa, Qualquer coisa a ti, se calhar menos Que é o Jorge Duarte, o Lecas E eu, oh, eu cruzo-me sempre com ele Ele vem a sair de dar aulas E eu vou entrar e cumprimentar nos sempre Uh, e há uns anos eu falei com ele porque pá, estava no teatro, eu e a Ana tínhamos ido ao teatro e ele era a pessoa que estava sentada à nossa frente, eu disse, pá, desculpa lá, és o Lecas e ele disse: pá, falamos no fim, uh, eu disse, vocês fazem-me velho. <risos> e pronto, são assim, as duas figuras da minha infância. A malta tem o Batatinha lá o que? é Ou a, a Ana Maroa, para mim foi o Lecas e a <risos> Lecas e a Vera Roquete, e até um bocadinho, eu, numa fase curta. Talvez vocês se lembrem A Paula Fonseca Que tinha o segmento O sótão da Paula No Brinca Brincando Em que ela tinha um robô que era a Mimi Que tinha uma boca de VHS ah, Em que ela introduzia ah, as cassetes ah, Para se ver os desenhos animados Isto foi nos segmentos de 89 uh, Da RTP1 à tarde okay? Portanto isto é as
1: <risos> já, já não me lembrava disso Mas nadinha A sério mas o Lecas, assim, o Lecas lembra-me bem do Lecas. espetacular Lecas de... bom. bom Tão bom, tão bom, tão bom. Sabes mas que só Só as coisas boas de ser
2: obsessivo-compulsivo. <risos> Tenho de ter uma parte boa também, ou várias. Mas há, vanta há, há vantagens, vantagens.
1: <risos> há vantagens. Não, mas olha, ó oh, oh, Rui, excelente, excelente escolha, verão, honestamente, verão, esta, verão. esta. Esta som da nostalgia, pá. É, é verdade, eu assim que tu ouves esta música. Eu imediatamente Eu imagino Primeiro no verão Ok E depois Andar de bicicleta É que não há hipótese Não há hipótese Então ouve lá Ainda há, eu tenho Uma,
3: uma tratinete elétrica de, Com banco ali uhum. e, e experimentá la neste, neste verão Assim que me sentei nela Comecei a acelhar o verão azul <risos> É instantâneo. É instantâneo. É, é, é instantâneo. Pavloviano. É Pavloviano. Eu se me sento uma bicicleta Eu começo a se ver alvoroso. Faz parte. Faz parte. Olha. É. Olha,
2: eu tenho isso, mas é a ver daqueles carros de pôr moeda. Que eu assim que vejo um desses, lembram-me um dos do Kit? Porque tu estavas numa loja ou num café e mesmo que ninguém pusesse dinheiro, ouvias assim. Lembram-se desses carros? Para meter moeda. Olá, olá, é olá. 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 E de repente aquilo para lembrar
0: Olha, em um vez é de uma pinball
2: Curtia ter um kit desses Daquilo de, de pôr moeda em casa Para andar tipo Não cabia lá, só cabia lá mei, um olha, pé ue, <risos> mas, <risos> Olha
1: que eu acho Eu acho que eras capaz de fartar um bocado de pressa Não,
3: sentavas-te no carro como, como te sentas no bidé <risos> Ah meu Deus
1: Olha, boa ideia, hum. Eu vou meter, meter uma coisa dessas Na casa de banho para lavar os pés Exatamente.
2: Vocês vão fazer pó, pó e bai, ver se existe isso
1: A é certeza é que existe, então Estas coisas tudo existe. Experimenta no LX também O transporte local fica mais barato Bom Vamos aqui Para a nossa secção das memórias do baú As memórias que nós Hoje trazemos aqui São, são interessantes Uh, eu vou, vou dar aqui o pontapé de, pontapé de arranque. Memórias do Baú. A minha memória hoje uh, chama-se A Caça do Lobo Branco. Uh, e o Lobo Branco, eu vou, eu vou colocar aqui um asterisco porque eu tenho 98% de certeza que esta loja se chamava Lobo Branco. Eu espero não me estar a enganar um, que foi a primeira loja de Magic uh, que, eu, que eu conheci, portanto isto era na, era na Baixa de Lisboa pá, e na altura não havia internet, não é? portanto isto foi daquelas coisas do uh, o amigo do amigo do amigo que disse olha é aqui, é esta morada pá, e eu agarrei na morada e lá vou eu sozinho não é? uh, à procura do, do, do Lobo Branco pá, eu chego à morada e eu assim eu começo a olhar, epá, e aquilo tinha uma loja, era uma loja de, pá, eu já não me recordo, mas vamos dizer que era uma loja de calçados, ok? Eu disse, pá, mas isto, a morada está certa, mas isto é uma loja de calçados, estes gajos não vendem cartas de médico, de certeza absoluta, não é? E eu a olhar, olhar, e pá, começo a olhar à volta, a ver se há alguma tableta, e, e nada, não havia nada, absolutamente de marcação nenhuma. E de repente vem um rapaz de dentro da loja, Vem cá fora, que, que era o rapaz que estava nessa loja a vender sapatos, não é? E eu tenho eu estou a vender sapatos e aquilo não era sapatos, mas pronto, eu não, não me recordo o que é, não interessa. Era o rapaz que estava nessa loja a fazer as vendas. Vira-se para mim e pergunta assim: Você estava à procura do, do, do lobo branco? E eu assim: Tu, então venha, e então. Para, para entrar nessa loja de Magic, tu tinhas que entrar na loja, nessa tal loja de. Ok, eu vou dizer calçada outra vez, não é? Portanto, entravas pela loja de calçada dentro, no fundo da loja, tinhas uma porta que te dava acesso ao prédio e tinhas depois de subir as escadas para ir para o primeiro andar. Ou seja, a loja de Magic era no primeiro andar, mas para lá chegares, tinhas que entrar para dentro de uma outra loja que não tinha nada a ver com o assunto. <risos> Portanto, é aquilo era muito estranho para tu lá conseguir chegar. Uh, mas foi engraçado pá, porque na altura como é mesmo assim quando vais sozinho não vais com mais ninguém não é foi uma daquelas situações de ver, epá, eu não encontro a loja vou-me embora eu estava prestes a ir-me embora e de repente lá vem aquela alma e diz Mano, não é que já, você já não é o primeiro de vez em quando aparece aqui mal está à procura e ficam um bocado conf confundidos porque como não há marcação nenhuma onde é que a loja é, é, é um... está a fazer
3: marcação, está a fazer mal um mau trabalho mas...
1: ah, pá, Comissão. pronto era o que era, na altura, na altura não, 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 não tinha nada. Aquelas lojas é, underground. Pá, e, não, aquilo era mesmo. Ouve lá, tu entravas lá, tu quase que ficavas com a ideia que pertencias a um clube secreto, não é? Porque é um sítio escondido que só tu é que sabes como é que lá vais, só lá vai mesmo quem já sabe o que é que vai, não é? Ninguém esbarra com aqui aquilo sem querer. E depois pronto, depois quando entravas, pá, tinhas uma loja normal e tinhas uma zona de, de, de jogos que tinhas. E as mesas e a malta pedi para lá jogar. Basicamente o que aconteceu foi: cheguei lá, olhei, olhei e tal, comprei o meu primeiro baralho de Magic e dois, dois Booster Packs, uh, fui abri-los para a sala de lado uh, e depois, pronto, para explicaram mais Se ou menos como que o jogo de funcionava. Se de... calhar encontrei sala
3: de chute, deram um é mas, mas Mas
1: era mesmo, mas era mesmo. Não, é pá, foi, 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 foi giro e depois era engraçado porque no início. Os meus pais, pronto não é? A malta não, não sabia melhor Então, eles durante uns tempos Ainda andaram um bocadinho preocupados Com aquela coisa do Ok, mas isso, essa coisa aí das cartas do Magic Isso é o quê? E como é que é o grupo, esse grupo malta ponto tu vais? Porque eu acredito que para eles não é? Isto se um ah, bocadinho Sketchy mas pronto, epá, olha, era mesmo só isto que eu, que eu, que eu queria trazer, não tenho, não tenho mais nada, é só porque achei, achei que era uma memória curiosa o ter andado à procura de uma loja que não tinha marcação nenhuma e de te, e te, para aceder ter, ter conseguido uh, aceder por, pela simpatia do, do rapaz que estava lá na,
2: na outra, na, na outra Mas, loja. Agora, e pronto, olha pergunta, é perguntas de Algibeira para os meninos. Porquê é que a loja se chamava Lou Branco?
3: Uh, Esperas. Ricardo, teve, teve, enquanto tu falaste A pesquisar sobre o Blue Branco, não sei Não, faz não, não. não, é
2: fácil A resposta é fácil Eu estava a pesquisar outra coisa porque andava à procura Do um modelo disto <risos> E finalmente encontrei
1: Epá, Eu acho, acho, Ricardo Não, não tenho a certeza Eu acho que era porque uh, Uma das primeiras editoras uh, Se chamava White Wolf
2: Exato não era? Ela editava o quê? É oh, para a exatamente
0: yeah.
2: a, White Wolf, a White Wolf Publishing É precisamente a editora Que lança o World of Darkness, a Vampire the Masquerade E que vem da revista White Wolf Magazine Que começou como fanzine E depois tornou-se uma revista a série de, de, de RPGs E tem esse nome por causa De um personagem que acho que vocês já devem ter lido, de certeza Do Michael Moorcock O... L, o o Elricove Melboné Que já houve bandas desenhadas deles e tudo Não? O Elf? O Elf não, com o cabelo branco com duas cimitarras não? Isto é o um nerd é. <risos>
1: Neste momento acho que Nos conseguiste deixar pelo caminho
2: E já agora <risos> O game designer que criou o Vampire da Masquerade Criou o jogo na viagem de regresso De comboio de ter ido a uma convenção De Dungeons and Dragons Ficou tão inspirado que começou bom. a desenhar aquilo que viria a ser o World of Darkness. E depois criou o White Wolf Publish, onde publicou o oh. livro.
3: Histórias Boas. Inspiração aprend... Sim. Eu que aprendo não, tanto dizer... no
2: Pixel Hunters, deixa-me trazer qualquer coisa para não ser mal Estás-nos
3: a ensinar coisas, eu estou a dizer é a inspiração de, de, das pessoas irem um, que são e fãs. Existe, de uma
2: coisa, que estou entusiasmado e está lá e uma coisa grande ainda por cima, né? que, não é que não imagino. Ele de certeza que naquela viagem no suburbano nunca imaginou que estava a criar uma cena que viria.
3: Ricardo, tu tens noção de quantos podcasts é que já abriu em Portugal depois que tu começares a fazer podcast? Não, porquê? Pronto. Não. Fica a pergunta no ar: que alguém que te manda que alimento o ego do Ricardo e manda mensagem a dizer olha, eu abri o um podcast mas começar a ver estes programas
2: mas ano passado tiveste pensavas
3: é que eu te ia responder pensavas passado... é que eu te responder à pergunta que eu coloquei não, era... estás a rezar. mas no passado tiveste
2: dois que nos disseram eu estou isso a né?
3: eu, não, eu não estou a gozar nada eu estou a fazer uma piada e, com alguma lógica dar o um exemplo de como é que, como é que tu Neste caso és inspirador, tu inspiraste a minha personagem do, <risos> new, world. do new World. É o Ricardo, a minha personagem. foi de sem querer, no fim eu disse, Olha, isso parece o Ricardo. Eu, Olha, pois parece. Pronto, yeah. Foi uma oh, homenagem a ele, já bom. ficou assim.
2: Olha, mas eu não conheci essa loja. Mais. Mas é engraçado isso: é, é... em que sítio é que era? Tu consegues lembrar em que zona é que era a loja? Uh,
1: Lembro-me, para lá. Uh... Será que
2: arrisca isso na net?
1: Isso, vão
3: eu agora no meio do podcast que... ao Google Maps não, não, não. e fe... vejam isso. Não... A gente
2: pode continuar a gravar, não tem
1: eu digo-te digo onde é que é, mas enquanto, enquanto eu estou a fazer esse trabalho Ricardo, queres partilhar connosco a tua memória?
2: Quero partilhar, sim senhor E é a mesma Infernal Não foi o primeiro livro que eu joguei Foi o primeiro livro que eu tive E porquê? O, como nós sabemos As Aventuras Fantásticas em Portugal foram publicadas pela Verbo E eu tive uma professora de português Vocês lembram-se do clube Amigos Verbo? Que tinha até um cartão de uhum. um cartão, Sim, 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 sim. Uh, e ela, ela era uma grande promotora da Verbo E impulsionava a malta a ler E, uhum. e levou-nos a ser A associar ao clube Amigos Verbo E normalmente aquilo vinha Para as turmas um catálogo E tu tinhas desconto a comprar livros E pá, eu lembro-me de chegar a um catálogo Eu estava no quinto ano a qualquer coisa e, e esse livro estava em promoção com um grande desconto, eu tinha lá, pronto, já falámos sobre isso, juntava muito dinheiro, às vezes juntava uhum. dinheiro para comprar livros em segunda mão, e ele era um livro em primeira uhum. mão, pá, estava, não, não quer mentir, talvez 450 escudos era uma coisa acessível, uhum. e o que nós fazíamos é que fazíamos as encomendas através dela porque ela centralizava uh, essas encomendas. E, pá, e Foi o primeiro livro que eu, que eu joguei e que desculpem, foi, foi o único livro, ou o primeiro livro que eu tive meu. Uh, e rejoguei-o muitas vezes pá, e tenho ótimas memórias da Masmorra Infernal porque juntava isso eu sempre gostei muito de ler e jogar mas... e portanto teres uma coisa que sei. te permite fazer as duas coisas é, é espetacular aliás eu queria ver se conseguia convencer não sei se o meu filho está a ouvir neste momento mas gostava de lhe passar o livro para as mãos para ver o que é que ele o que é que eles acham, não Numa fase em que eles já cresceram com videojogos Então, no patamar em questão.
3: É muito cedo, se calhar,
2: para ele Mas como ele gosta muito de ler, não sei se vai achar piada Isso está em inglês ou está em português? Isso está em português, mas uma reformada que é o Death Trap Dungeon O famoso Sim,
1: em inglês está Death Trap Dungeon Mas eu vou-te dizer vou dizer uma coisa, Ricardo Tenho muita pena, pá Muita pena de ti Porque a tua primeira experiência foi o melhor livro da série, Sim, portanto, <risos> foi, foi Always Downhill a partir daí. Tu começaste no topo.
2: E sabes uma coisa curiosa, eu, e isto é a visão que tu tens com a idade. Eu gostei dele, hum. mas uh, uhum. chamavam mais a atenção os jogos. Que eram de fixo, os livros que eram de ficção científica, porque eles tinham uns quantos. Sim, a nave perdida. A nave perdida é exatamente. Sim. Ou seja, uh, qual é que, uh. nunca,
1: por falar nisso, nunca, nunca acabei a nave perdida.
2: Eu acho que acabei, mas fiz aquilo que não devia fazer, que foi eu fui escrevendo os Batata. passos. Yeah, yeah é mau uh, mas lembro de alguns ter gostado muito e gostei muito depois de um acho que foi o único com matemáticas oriental que era a espada de samurai, lembram-se? Sim, sim, Pronto, sim, esse sim. também. Também Esse também também gostei. É assim, tu,
1: tu, tu tens alguns, tens alguns que são pá, são são realmente eu não muito uma bons. de cabeça. Hum, já agora, eu presumo que saibas Ricardo, porque tu normalmente nestas coisas não perdoas uh, Mas há uma continuação Da Masmorra Infernal
2: Não Não? Ah. Qual é que é? Como é que se chama?
1: <risos> o Desafio dos Campeões
2: É continuação O Desafio
1: dos Campeões é continuação Tu quando começas a ler Ele, ele faz-te referência oh. à Masmorra Porque basicamente o Desafio dos Campeões É, eles montam, montam um, um concurso que se não estou a errar, é um concurso anual onde tu tens os campeões que se juntam e que vão para, para a Masmorra Infernal e depois o gajo que conseguir sair de lá é o tipo que é o, que é o herói. O
2: Battle Royale antes dos Battle Royales.
1: Exatamente. exatamente. <risos> ah, muito bom. O desafio dos campeões também é bom. Uh, não acho que seja ao mesmo nível de, de, de Death, Death Trap Dungeon. Uhum. Uh, acho, que, acho que a Masmorra Infernal epá, para mim é o melhor livro, eu não os li todos os últimos livros uh, tenho ali um, umas quantas falhas, mas eu se calhar até ao 20 se não estou em erro, acho que os li a todos uh, e, e é um sem dúvida medo. F... Uhum. O, o Encontro com o Medo o Encontro com Medo disse que é o 21 ou 22? Pai, não. O número. não sei, estou aqui a ver o um catálogo e estou-me a lembrar o da encontro capa Encontro com o Medo era qual? Encontro com o Medo é que agora vi o desafio dos
2: campeões e lembrei-me logo da capa que tinha um gladiador só que eu joguei muito mais tarde Ou seja, já nem me lembrava de... Yeah. de mas morrer yeah. Sim, Sim. E eu, gostei,
1: eu gostei da Cidadela do Caos A Cidadela do Caos também era muito gira uh... O feiticeiro da Montanha de Fogo eu gostei Mas epá, eu tenho uma memória de andar às voltas E de estar a passar constantemente pelos mesmos sítios E de não conseguir perceber como é que eu saí daquele... Daquele, daquele círculo <risos> Olha andava ali e, e atenção fiz muita, batota. Olha, eu fiz, fiz muita batota Uma
2: série destas que eu não li na altura E não sei se foi publicada em Portugal Provavelmente não Eu só conheci quando sai a primeira adaptação a videojogo em 2013 Que foram os Lone Wolf do Joe Dever que foi uma série que saiu logo em 84 A fazer competição com o Fighting hum. Fantasy E que depois de estar a jogar fui investigar um bocadinho E é, é big in Japan não? Eram grandes na América Mesmo muito grandes Sim. Só que lá está, tu seguias a história de um personagem só uh, Portanto, aquilo claro, era o universo oh. De um personagem em vez de ser uma série antológica Como o Aventuras Entra, Fantásticas Tinhas continuidade Exato e acho que era a grande? De... Era, era, era uma coisa okay. grande até. E acho que agora já tens no iOS e no Android os jogos todos porque aquilo tem um following grande. Eu,
1: tenho, eu, eu, preciso, eu preciso disso com 48 horas. Mano. A sério. <risos> não dá, não dá. Tudo o tudo que eu quero fazer. <risos> e tudo o que eu quero ver nestas coisas é pá, não, não há hipótese. Olha, pera, por pera, falar espera Mas morra infernal.
2: Li agora, não sabia, portanto, pessoal, estou a. Toda... O Trial of Champions tem sequela
1: uh -huh.
2: <risos> Que é os Exércitos uh -huh. da Morte O 30...
1: pera, pera, o, como,
2: o 33º como? livro Da versão portuguesa Sim. 36º da versão original ok, É o final da história Que começa no mesmo não Como é que se chama? Exércitos da Morte uh, Armies of Death no original
1: Morte. Ah, por falar nisso, é outro que eu gostei bastante foi a Ilha do Rei Escorpião ah. Também gostei muito. Não o Pantan. Pan ah, Pantan-se calhar. Uh, e agora? Acho que é. O Scorpion
2: a Swamp, não era? Em... Porque ah. acho que joguei esse em. em... No... É, é capaz em ser de ser. Já agora, Armies Talvez. of Death, é, tu já jogas com o vencedor do Trial of Champions.
1: Ah, ok. É pá, eu tenho 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 agora penso jogar a E sabias e sabias que saiu um livro novo da série há dois anos, acho eu. Não. Novo, novo. Novo novo foi feito por eles, sim. Ok. Novo novo. eu por acaso ainda não li. Também eu tenho ali para para ler.
2: Ah, mas compraste o livro?
1: Comprei, comprei para todos lá eles costumam, isto isso é barato. Estes livros são baratos, como deves imaginar, não é? Comprei na Amazon, mas foi uma coisa, foi uma coisa barata. Isto é o estilo. Uh, uh... Eu já
2: li já era adolescente porque cá Portugal chegou mais tarde uh, terror para... Pra... terror mais infantil como os Goosebumps do... Goosebumps, sim. Do uhum. Ronald Stine, não é? é? assim que se chama. E até, até te vou dizer, já agora no próximo Split Chicken, eu ainda não vi vi só parte do episódio. Na Netflix há uma série tipo... Uh, arrepios uma, uh, uma uhum. antologia de terror para jovens. Os meus dois filhos viram isso, eu nem sabia que mais tentava a ver, e as histórias são assim, uhum. não são assustadoras visualmente, mas o tema uhum. é sempre É assim mais de, de, de terror, de terror.
1: Olha, só para confirmar, é a Ilha do Rei Lagarto,
2: estava certo, a Ilha do Rei Lagarto,
1: a Ilha do Rei Lagarto, sim.
2: Ok. Ah. Número, número 16. Número 16. Ah, espera,
1: 16. Não, mas se... não, isto é de, desculpa, do Brasil. É, é 7, 7, no, 7 no
2: português que é seguido pelo Pantano do Escorpião.
1: Exatamente, o um Pantano Escorpião. A Ilha do Rei
2: Lagarto, acho que não joguei, só via capa, que era o Lagarto Azul, não era? Um guerreiro o Lagarto Azul. Sim, tinhas um Lagarto. Sim, é, sim, 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 sim. É pá, aventuras sim. fantásticas são sabes Não sei se vocês têm essa sensação quando passam por feiras do livro, aquelas do metro, por exemplo, que têm livros é. assim um bocado a ver. Lá. sempre. Há sempre. E lá. vês livros com a, com a lombada verde, aquilo é, é pavloviano. Tenho logo a sensação. É instantâneo. É, é. 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 é instantâneo.
1: <risos> não, não tens hipótese. E epá, eu não sei se Eu hoje em dia
3: e Essa é uma aventura também Continua a sair não
1: é? Ah pois é Aliás não vais mais longe Eu comprei um dos livros de uma aventura para a Ana Porque ela está a aprender português uh, E ela ainda não, ainda não Sabe português o suficiente para ler o livro de uma aventura Mas eu tenho aqui um livro de uma mas aventura Mas estão bem escritos
2: Aliás não fosse escrito pela Ana Maria Marilhense e Isabel Alçada que volto a lembrar sim, sim, que sim. se passa sim. no meu preparatório na minha escola preparatória, nos Olivais. E ah, é? elas começaram a escrever ah, aquilo família. quando foram as duas colocadas no início de carreira, na Fernando pessoa, nos Olivais. Por isso é que a SIC, quando fez a adaptação à série, negociou com a escola uhum. a série ser lá filmada. A primeira ilustração oh. do Arlindo Fagundes, acho que é o nome do ilustrador. Fagundes, da... acho que sim. A, a capa, uma aventura na escola É o pavilhão 3 hum. da, da escola Pessoa, Que era onde eu tinha aulas no sétimo ano Muito bom
1: <risos> Muito bom Eu, eu sabia que havia, havia de haver um bom motivo Para te convidar para, para vir aqui Exato. Agora já sei o que é
2: Isso até as pessoas ter, Eu tenho o poder Olha, de, de expandir só, o só para te
1: perguntar do, no, Nos livros das aventuras fantásticas Que tipo de batote é que tu fazias
2: naquilo? A minha batote era simples Eu não alterava uh, os resultados mas quando eu ficava com muita dificuldade Eu começava a escrever os, os parágrafos Que seguia até chegar aos determinados uhum. sítios Que era para fazer tipo save state uhum.
3: eu, eu normalmente eu, fazia eu, eu ignorava a parte de gaming e lia E seguia a história, às tantas Seguia eu, sempre Cheguei a ter vários, uh, uh, vários por ler E demorava muito tempo meu, A jogar e, e perdias E depois começavas outra vez Ou então voltava e uhum. inventava o sistema de checkpoint uhum. Morri, volto atrás onde, onde fiz a má escolha E uhum. olha, vou por outro caminho agora
1: Eu, no, eu normalmente Eu fazia isso uh, na segunda vez A primeira vez normalmente jogava normalmente Normalmente morria Ok <risos> Fazia sempre qualquer coisa que morria E então recomeçava e a partir daí Fazia o sistema de checkpoint Que é ok, olha yeah. Beste, besta, água A água estava envenenada, morreste Ok, deixa cá voltar atrás é, e não é. beber a água não é? não. E passar para o, para o próximo. Mas esses, tá
3: esses livros ainda deve ter ali na só, pé da Marvel. Tem que desenterrar um dia. Uhum. Uh, o meu irmão está a ser para chatear, ainda, ainda aqui há, há dias falei com ele assim, ah então, os livros da de, de banda desenhada devem, estão lá devem estar lá apodrecer, podiam estar aqui na, na minha prateleira. Eu, yeah, yeah, deixa estar
1: Deixa estar, deixa estar. Não deixa não estar. estão lá
3: muito dinheiro investido neles. Não, não, mexe, não
1: mexe, não é. Não é pá, e, e tu, estavas a falar há pouco Rui, uh, quando nós estávamos A arrancar Dos jogos também do, do Death Trap Dungeon Não é? Portanto, que se Sim. fizeram os quantos uh, Tu viste, viste o, o último que saiu Há coisa para aí de dois anos uh, qual? Que, que era narrado pelo, pelo Eddie Marson
3: Como é que se chama?
1: chama-se Death Trap Dungeon
3: não, eu só, sim, eu sim, só sim. me lembro do original que se. No, acho, aliás, acho que o Ian Livingstone criou a AIDS uhum. para adaptar uh, o livro jogo, não foi? Se bem me lembro da história da AIDS, foi isso? <risos> Ou não? Ora, o Ricardo Ora. Foi, foi buscar o
1: feiticeiro da Montanha de Fogo.
3: Lembras-te disso, Ricardo? Que foi o primeiro jogo que tinha eu, eu eu tenho tenho o jogo já, já era 3D e já era hum. muito arcaico, agora estão olhando para Sim. os olhos do dia, uh, lembra um bocadinho o Tomb Raider em termos de perspectiva, uh, não, não era nada de especial o jogo, mas pronto.
1: Não, uh, eu, eu concordo contigo, o, o jogo original não era, não era nada de especial. Mas e, não tem e, e, de... e acho que envelheceu, não, acho que não envelheceu bem. Mas este que saiu agora há dois anos, basicamente é o livro. A ser narrado pelo, pelo Eddie Marston E tu depois tomas as tuas decisões Tal e qual Tal e qual como no, como no livro Tal e qual Ou seja, ele para de narrar e diz Ok, agora aconteceu isto, queres ir para a esquerda ou queres ir para a direita Tu tomas a tua escolha epá, E vou dizer uma coisa Eu diverti imenso a jogar isso epá, É uma coisa que epá, jogas, jogas para aí Uma hora, duas horas Não demoras mais do que duas horas calhar, bem, eu, eu lembro,
2: acho isso, que, não, isso não tem vídeo isso. também não claro. está sentado no cadeirão. Tem vídeo?
1: Está sentado no ah, um cadeirão, eu não, joguei, exatamente. Eu esguei essa versão. Tá. Epá, honestamente, eu gostei imenso. Eu gostei muito do formato. Acho que ele, como narrador, é muito bom. Uh, e, epá, no fundo, é, que, é como. A sensação que eu tive foi que eu estava ali sentado e ele me estava a contar uma história. Não é? Portanto, estávamos ali à lareira não é? e ele estava a contar a história e okay, agora isto aconteceu e vais para a esquerda, vais para a direita Pá, muito, giro, muito giro, recomendo se não tiver a oportunidade de jogar já vi que o Ricardo jogou mas se não tiveste a oportunidade de jogar, Rui experimenta é uma experiência okay. bastante diferente uh, daquilo que, que normalmente estás habituado muito bem mas pronto, Rui e a tua memória? Olha,
3: a minha memória é um bocado de destoar Desculpem lá, de destoar da vossa De falar de jogos Quem vais falar de videojogos? Uh, vou falar, não vou falar de videojogos, <risos> mas a, a experiência Que era, vocês sabem que eu Sempre disse que jogo desde o Spectrum Mas nunca tive um Spectrum propriamente dito. Um uh, é? Tive um Commodore Tive um Commodore 64 pronto, Poderia ser uma das histórias de trazer para aqui Como é que eu recebi o Commodore 64 Mas acho que já contei várias vezes uh, a minha história com o Spectrum é mesmo desde miúdo ainda morava na quando eu sempre tive amigos e se calhar isso é o que criava mais afinidade quando eu conheci alguém que tinha um computador um Spectrum eu acho que havia qualquer coisa uh, que me fazia gostar dessa pessoa porque eu identificava imenso com, com o hobby na altura E um, ainda me lembro da tarifaria de jogar jogos e ir à casa deles e depois é, lá está, uma coisa é tu tens o teu computador, jogas quando queres. Outra coisa é, é as barreiras que se criam. Tu não podes estar sempre na casa dos teus amigos, não é? então nem sempre quando tu tinhas vontade de jogar, significava que poderias ir jogar ou que estavam disponíveis para jogar. Mas quando dava era sempre uma festa. E tive vários amigos já depois em que é luz, um deles ainda hoje mudou, que é o Jorge, o branco, que depois, depois era ao contrário, ia para a minha casa jogar amiga, mas lembro-me de jogar as novidades que saíam na casa deles. E eu acho que já te contei, Ricardo Eu chegava a comprar jogos
2: Para jogar em casa deles
3: Para jogar na casa deles Sim, e é, pensar que um dia Eu ia ter um Spectrum E portanto, quando a minha mãe me ofereceu o Commodore 64 Eu tinha uma carrada de jogos de Spectrum Basicamente andei a los foram para o lixo Porque não me serviam para nada Cassetes, lembro-me de ter desgravado Cassetes com jogos de Spectrum para gravar no Commodore 64 Porque era a máquina que eu tinha então é isto, era, era basicamente um dos meus amigos era o meu vizinho que morava mesmo em cima de mim que é a Luz uhum, e, e aí então foi ele não só jogava no Spectrum, mas depois quando ele, ele migou para o Amiga, foi um dos que me incentivou a mudar para o Amiga também porque pá, a máquina era uma diferença brutal uhum. Uhum, e é isto, as amizades que se criavam uh, ou que se aprofundavam a,
1: a jogar Spectrum uh,
3: casa de amigos, basicamente Olha e,
1: e como é que tu depois Tu conseguiste conhecer muito mais gente Que com o Commodore 64 não? Porque eu vou-te eu vou ser honesto Eu nunca conheci isso, ninguém
3: Isso foi que tivesse isso um... um exercício muito engraçado Porque havia, havia realmente uh, Em que a luz entretanto Íamos conhecendo pessoas que tinham como Commodore 64 E o Commodore 64 Era a base da nossa amizade Porque eu passava a ter uma, uma pessoa Com quem trocar jogos E daí nasceu amizades Obviamente Uh, mas sim, ainda arranjei alguns bons uh, não foi propriamente a máquina mais popular da, de Portugal como é óbvio, uh -huh. mas foi uh, mais popular uh, o Spectrum só teve sucesso em Inglaterra uh, se não me engano ou, 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 o Commodore 64 vendeu mais que o Spectrum não foi, Bruno?
1: o Commodore é 64 é vendeu mais que o Spectrum, sim geralmente uh... foi os territórios em que o Spectrum o, como... era mesmo forte o, tira Spectrum, do Reino Unido. o Spectrum foi forte na Inglaterra em Espanha, em Portugal, Exato. na Polónia
0: uhum.
1: Uhum. e depois nos Estados Unidos não para não 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 eles se tentaram com o TimeX um... mas o Commodore 64 expandiu-se nos Estados Unidos sim o... o Commodore 64 é Estados Unidos primariamente Estados Unidos e depois uh, na Alemanha também ah, não,
3: acho na Alemanha que... foi nasceu se não me engano o Commodore era alemão acho, não não
1: Ou foi comprado depois não, não, não. De... o Commodore é US
3: EOS o S. Ah, ok. Mas, mas a Commodore <coughs> foi comprada depois por uma empresa alemã.
1: E no fim isso de vida, foram né? Isso pronto. foram grandes. Isso foi quando de, eles foram sim, comprados. Sim, sim, pela... Não
3: vamos, não vamos, não vamos por aí. Hum. Sim, sim. Uh, sim,
1: mas, mas foi, foi mas, foi, pronto, foi,
3: mas encontrei, ainda encontrei alguns, alguns, uh, alguns no centro comercial de Babilónia Eles tinham, vendiam jogos para o Spectrum. Uhum. Uh, não me lembro. Cada cassete para o Spectrum, desculpa, para o 74, Cada cassete custava 300 escudos. Podemos ir lá uh, comprar jogos Chegar a casa a gravá-los uhum. Desgravar um bocado a fita Ir lá trocar Rezar porque ela não tivesse lá outra cópia Quando não tinha dizia escolhe outro <risos> E eu ok para. Ou então quando comprava um jogo Já estava a ver se Lá está porque não tínhamos informação Muitas vezes muitos jogos que eu comprava Pelo título do jogo Porque o jogo nem sequer tinha capa Era pelo título hum. Era uh, R-Type, é pá, isto não me parece difícil fixe, Volvo. Tipo, estás a ver? Imagina isso. Tu eras um Escavamos cigano. a casa, ou era uma grande banhada que apanhámos. Ganda este e é esta que não para perdada aí, todos gravávamos para ir lá a trocar. Pronto. Tu,
1: tu eras um cigano, pá.
3: Uh, era. E morava em Queluz e de Queluz para a Amadora. Na altura, hum. a pé, nós hum. vínhamos pela linha do comboio <risos> ou a AP Dura ou não sei o que, porque pronto. tínhamos que despachar-nos para jogar.
1: Muito bom muito bom É isto, a minha história okay. Muito bem, olha Rui, obrigado É sempre bom uh, relembrar, relembrar estes momentos um, Vamos Continuar aqui Com a nossa programação A próxima secção é o Future Classics um, O primeiro O primeiro jogo uh, Sou eu que o vou trazer E em linha Com o tema que nós, temos, que nós temos vindo a seguir vou escolher um, vou escolher um um jogo de tabuleiro uh, o jogo de tabuleiro que vou escolher como Future classic ele provavelmente já é um clássico para ser honesto, porque é um jogo de 2008 uh, vou escolher o Pandemic uh, o Pandemic curiosamente uh, se tornou <risos> não, sei, não sei muito bem como, como dizer mas durante, durante a pandemia não é? Uh, curiosamente foi quando eu joguei o Pandemic eu comecei a jogar a Pandemic durante a pandemia uh, epá, e é um jogo uh, muito giro uh, pessoalmente eu gostei bastante porque é um jogo colaborativo portanto nós jogamos com os outros jogadores para tentar derrotar no fundo a doença e controlar a doença portanto controlamos um, um de vários personagens disponíveis a uh, trabalhar para, para a Organização Mundial de Saúde no fundo uh, ou o equivalente, eu sei que tem, tem um nome qualquer diferente no jogo mas basicamente é tra trabalhar para a Organização Mundial de Saúde uh, e vamos, vamos percorrendo o tabuleiro uh, uh, à procura, de, à procura de, de vacinas tentando controlar uh, os focos de, de infecção um, epá, e eu achei é as primeiras vezes que joguei, para ser honesto achei que a dificuldade daquilo era brutal até tu começares a perceber a mecânica do jogo mas as primeiras vezes pá, tu levas com cada tareia a jogar aquilo que é, que é qualquer coisa uh, aquilo que parece ah, isto até está a correr bem de repente pá, as doenças pá, começam a se expandir de uma maneira e tu assim ok, está completamente fora de controle esquece uh, é um jogo uma vez mais bom e o facto de ser cooperativo para mim uh, foi das minhas primeiras experiências de jogos tabuleiro cooperativos Uh, e, e gostei imenso uh, Ricardo, provavelmente tu traz muito mais até do que eu a dizer sobre isto e, e também és capaz de conhecer o jogo uh, talvez até melhor do que eu mas uh, acho que é um jogo que sem dúvida nenhuma e quanto mais não seja depois de nós termos passado pela, pela época de pandemia uh, tenho a certeza absoluta que nem que seja só por isso que se vai transformar num, num, num clássico no futuro
2: Olha, eu joguei o Pandémico Foi desta nova vaga de jogos modernos Foi dos jogos que eu mais joguei ali 2009, 2010 Joguei uhum. bastante até Achava assim que realmente uh, Havia várias coisas diferentes Acho que deve ter sido daquilo que nós jogávamos Jogos modernos o único jogo cooperativo Que tínhamos, era dificílimo é, é isso que diz a quantidade de vezes que nós jogávamos e, e, e levávamos tareias do vírus, ou dos vírus ou dos cenários, ou o que quer que seja uhum. eu acho que tens razão é, ele é, é de certeza que vai ser um é um future classic porque o jogo já saiu há ele durante muito tempo, como sabe o Board Game Geek acaba por ser o site, digamos quase oficial, a é que toda a gente segue qual é que é o ranking de cada jogo o Pandemic já esteve lá muito em cima hum, e agora está em 20 lugar com uma particularidade, é que apesar de ser um jogo extremamente original, extremamente influente, a sua sequela acabou por, eu não, eu não quero dizer criar porque não tenho a certeza se foi dos primeiros, mas foi de certeza aquilo que definiu uh, esta nova tendência dos jogos Legacy que tu já falaste há bocado, que são jogos que é suposto que jogares uma vez e que ao jogares alteras definitivamente o tabuleiro. De forma a que realmente é isso Ou seja, é uma experiência, é uma campanha Acabaste o jogo e, e segues para o próximo E assim o Pandemic Legacy Que é a sequela do Pandemic Está lá em cima no top do Board Game Geek Ainda que o Pandemic esteja dentro de um cenário Que tem 12 mil jogos Está em centésimo uh, Vigésimo, portanto Não é uma má posição É, é, considerando, é, brutal, é? é brutal É um excelente Olha, jogo Já agora
1: diz. Diz-me uma coisa, vamos fugir aqui ligeiramente porque é que, o que eu estou a recomendar para a Feature Classic é o, o original, não é o Pandemic original. Uhum. Mas voltando aqui um bocadinho à história do, do, dos Legacy, é pá, eu tenho horror a uma coisa nos jogos Legacy, que é o facto de tu pá, colares autoclantes, riscar rasgar as coisas. Epá, isto faz muita confusão Eu, jogo, que eu gosto jogo eu, eu, eu gosto das coisas que tem ganas a jogar o jogo Se não souberes as
3: regras O que é que acontece? Não, não tem ganas
2: Porque aquilo dizes Agora Recebes instruções para fazer isso Agora rasga esta carta Porque este personagem morreu Rasga o jogo hum. Eu não sigo esse tipo de coisa Eu, não, eu tenho Um jogo Legacy É um jogo hum. de estratégia de civilização Que eu adoro o jogo uh, O que tu tens É pessoas como eu e tu Primeiro, os jogos são caros Ok para mim custa-me comprar um jogo, por muito se calhar há jogos que eu só joguei uma vez, custa-me a ideia de eu comprei, alterei, estraguei, rasguei, colei, quer que uhum. seja, e daqui a 5 anos os meus filhos querem jogar vão à prateleira e tem um jogo que está de uma certa forma inutilizado porque está a meio do... é como tu comprares um videojogo que só tens o save game que fica fixo e que não podes começar uhum. o jogo do início, tens de comprar uma cópia nova. Aquilo que acontece yeah. que eu já senti E que eu sou o alvo E tu também és o alvo disso É que a comunidade dos board games já é tão grande Que cada vez mais tens discussões de pessoas similares a nós Portanto, há dois tipos uh -huh. de pessoas Que olham para os jogos legacy Uns que dizem Pá, O criador fez isto desta maneira É para rasgar, é para colar, é para escrever É para, deitar é fora. para fazer E depois há os outros que dizem Pera, eu estive aqui a pensar isto um mês E eu tenho a solução com o que é que é preciso fazer para tornar isto um jogo rejogável Eu cheguei ao cúmulo Um jogo de, que eu, eu gosto imenso do jogo Ainda não acabei uhum. uh, Tenho escrito em, em que ponto é que estamos Que é o Charterstone Que é esse tal jogo de civilização E que é um jogo uhum. Legacy Epa, Só que é um jogo muito, o jogo custa 80€ euros, Ou seja, tu podes comprar o, o Repack Forra. Que essencialmente é comprares o tabuleiro e as cartas que as cartas são autocolante A ideia é que tu tiras da carta uhum, um hexágono uhum. E colas o hexágono no, no tabuleiro Definitivamente Sim. Uhum. O que é que eu fiz? Epá, eu vi alguém que disse Olha pessoal, o que eu fiz foi uh, Como isto são autocolantes Eu colei isto tudo São 400 uhum. e tal cartas Barra autocolante Eu colei tudo numa cartolina verde E o autocolante, uhum. em vez de ser um autocolante Passou a ser um token em cartolina e foi o que eu fiz, eu, okay. eu recortei 400 e tal hexágonos, uhum. ou seja, a carta como tem sleeve eu ponho lá a carta dentro e o token, em vez de ser um autocolante cola é que coloco em cima Sim. E, pá, e, e joguei duas, do, dois capítulos digamos assim do jogo, duas uhum. eras e o que fiz era, fotografava e apontava numa, numa lista eu construí isto, isto e isto, a Ana construiu isto porque faz-me muita confusão tipo, pá, acho que é um investimento então... muito grande para deitar fora um jogo Gloomhaven, vais dizer. Estamos de acordo. O Gloomhaven também tem essas alterações.
1: Pronto, o Gloomhaven também tem, mas exatamente por causa disso e porque eu estava a tentar arranjar uma solução, eu tenho uma solução para os autoclantes. Em qualquer jogo, se tu quiseres, tem. tu tens autoclantes que são uh, reutilizáveis. Reutilizáveis, não é? Portanto, ou seja, tu colas, tiras, pá, tiras, colas, tiras, colas, não há problema. Portanto, aquilo que tu podes fazer é colas o autoclante original em cima do autoclante renovável. Não é? e no fundo recortas portanto recorda que normalmente é uma folha A4 recortas aquilo, portanto ficas nem mesmo com o um Autoclant mas que podes reutilizar
2: o que eu, eu acho que comprei um pack desses eu acho hum. que comprei um pack desses porque eu não quero jogar o Gloomhaven com, com o original porque não o quero alterar para sempre tu,
1: tu compraste isso? eu já sei, tu compraste mesmo de, da marca? da marca,
2: sim comprei o,
1: não, o, eu estou a falar de uma coisa diferente o tu compraste foi para o Jaws of the Lion eu também o tenho ah, autoclantes esse, esse pacote de autoclantes reutilizáveis é para o, of, para o Jaws of the Lion do Gloomhaven Jaws of the Lion um, para o original não há, pacotes, não há pacotes desses e a solução era aquilo que eu estava a dizer compras um autoclante reutilizável a 4 e fazes ou seja, colas o autoclante normal em cima desse autoclante reutilizável e depois recortas, pronto basicamente é é isso Rui, tu, tu, tu tens estado escaladinho nos jogos de tabuleiro, não jogas?
3: Não. Uh, Nada? Ah, pá, jogo, jogo, comprámos o. Um, o Ricardo sabe melhor o nome que eu. O. o Fia, como é que era, Ricardo? Uh, aquele que tem uma aplicação de, que, é o, que faz Dungeon Master. Uh, 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 não sei o que é, Fear. Xisa. Uh, Espera aí. Eu tenho aqui acho que a aplicação não de é de
2: Não é Dungeon of Fear? Uh...
3: Não Bom, basicamente uh, É um jogo de tabuleiro em que um, Seguimos as instruções do, do Master Que é o, Uma app que está a correr Tem um tempo uhum. e o gajo vai Vai falando contigo É o Acaba em Fear E então a Mónica gosta imenso de jogar o jogo Volta e meia jogamos ele, o objetivo é apanhar as chaves todas no uhum. tabuleiro, que é para depois ires abrir a, a cripta no meio uh, e podes fugir. E o gajo está sempre a dizer assim: Olha, agora vais ali uh, comigo, uh, eu vou dar instruções. E o gajo dá instruções a um jogador específico uhum. que tem que fazer qualquer coisa. E é a app que fala contigo, é, é, através de vídeo. Um gajo vestido a não sei quê E o jogo só funciona com a app tens que meter a app, uh, o telemóvel a correr a app uh, na partida que vai ditando. Tu tens um tempo limite para chegares e fazeres os objetivos do jogo. Hum. Pá, chama, pá, que estupidez, eu não, não me lembrar agora do, do nome Do é O nome de do, jogo. do jogo é, acabem, acho que é, é certeza.
2: Estou a tentar lembrar, hum. mas não é não que é escape from nada, pois não. Olha, não, não Se vocês não sabem? Não me lembro,
3: não, me lembro se, você, não se vocês não, não sabem, não, a não certeza. Tá, não... ah, a Atmosfera? É o que eu disse, que acabava em Fear. Atmosfera. Uh, e é muito giro por causa disso. Temos, é, 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 é giro, mas é assim. Eu não consigo, eu já me fartei do jogo. Eu não consigo porque é difícil. Uh, é, é difícil de fazer os objetivos todos dentro do tempo. Pois há, há, há buracos em que tu ficas lá preso até alguém te tirar de lá. Passas montes de, de jogadas em que tu não jogas. E eu fico, é pá, que mas o contexto geral é giro. A aplicação e a interação uh, é, giro, é giro de jogar.
1: Ok, ok. Uh, Rui, tu não tens nenhum Future Classic para nós hoje. É, é, este? é o Atmosphere. Tu
2: tá. sabes por que é? <risos> não, não, e o Rui, e o Rui tem até tem razão. Porque o Atmosphere, curiosamente, ah. foi lançado ah. em 91, com esta ideia. Portanto, ele aos poucos foi sendo.
3: Em CD-ROM, não é? Ele agora foi... ele evoluiu para o telemóvel, mas sim, era um CD-ROM, acho eu, na altura
2: o primeiro até nem sei se não era Vega o primeiro era VHS, o de primeiro de todos VHS? É. Pois. a ideia é sempre a mesma colecionar seis chaves enquanto seis chaves Exato. É, tá. mas já tem muitas versões pois. já passou por... Acho que por deve ter passado pelas tecnologias todas até chegar agora ao
3: pois esta é a app é que faz de counter e de e as interações Pai, ela manda cada cada quando entra em cena Aquilo está tá, tipo a música Um ambiente assim, tipo cemitério uhum. Com o contador E de repente há uma explosão E entra o um gajo oh, oh, oh. Não sei quê, E começa a xingar os jogadores <risos> Começa a xingar a malta E dá instruções E tens que obedecer ao Já, gajo agora só Acabei okay. de ler
2: que não sabia uh, Fizeram O ano passado para comemorar os 30 anos Apesar do jogo ter sido lançado em 91 Fizeram uma versão uhum. uh, Que utilizou as filmagens Do jogo original de, de VHS uh, em streaming. A hum. sério, yeah. muito bom. Fizeram Mas Tu não conheces este jogo? Conheci uma das versões mais tarde, a versão de DVD.
3: Ok, pronto. Esse foi daqueles jogos que De tanto o Mocas e o Ricardo me chatearam nos jogos de tabuleiro e a Mónica disse: vamos levar um jogo diferente. E olhámos e Ah, vamos levar este. Sem, sem conhecer, foi um bocadinho às cegas e, e pronto. E ela, elas gostam até de, de jogar.
1: Foi um, um Um arriscar. Ah, bem, ok.
3: Fica, olha. fica, fica como o meu clássico, vá. Eu, já, eu tenho sempre dificuldades em trazer aqui <risos> Future Classics de jogos. Mas, mas ouve lá, eu,
1: eu não percebo, Ok, hoje nós não estamos a falar de videojogos, mas normalmente, não é? Portanto, falamos de videojogos, tu jogas. Pá, mais jogos do que o alguma vez certo, vou jogar na certo. vida.
3: Mas vamos estar aqui a discutir quem sou eu para decidir se este jogo é um clássico. É, eu posso justificar um ou outro jogo de caras, não é? Epá, hum. A gente daqui a 10 anos ou 20 vamos continuar a falar deste jogo. Sim. Pá, mas atualmente a minha dificuldade é que os jogos são tão descartáveis, Bruno, que hum. um jogo que é Gotti já ninguém se lembra dele no ano seguinte. Não te acontece isso contigo mesmo. Acontece. Qual foi o Goti do ano passado, Ricardo, uh, Bruno, para ti?
1: O Gotti do ano passado, para mim, foi o It Takes Two.
3: Também foi o meu, mas percebes? Olha, o It Takes Two que eu escrevi aqui no documento no início já tínhamos falado dele num episódio uhum. anterior, portanto, continua Sim. bem presente. Mas lá está, disseste o mesmo que eu, até outro. Memorável?
1: Percebe?
3: Ah,
0: pronto,
1: assim, tens que pensar um bocado. Não, é assim, é um exercício. Tens eu percebo o que estás a dizer, mas repare, claro, tens coisas, por exemplo, como o Forza, não é? O Forza Horizon, no último que saiu. Pai, é, que é um grande, grande jogo. jogão, Não é? mas uma coisa é ser um grande jogão, outra coisa é ser um
3: clássico. É tornar-se um clássico para mim. Pronto. Um clássico hum. é um jogo bom, mas que tu ouves falar mesmo sem ter jogado. Como ouves falar tanto do jogo, hum. tu conheces o jogo sem ter jogado. Estás a ver a força que tem um clássico? Sim, sim, sim. É um exemplo do significado De um clássico vários sim, é, um, é, um, é? é um League of Legends um um... O League of Legends é um jogo Permanente, já é diferente É um jogo que continua a ser jogado O World of Warcraft é um clássico É um, jo é um jogo uhum. que existe É um clássico que tem 20 anos mas bem, mas é um, Sim, mas é um, é um clássico É um jogo tão atual como há 20 anos porque Está a ser jogado da mesma forma que era jogado uhum. é? Uhum. Sim, é ah, é sim, é um clássico claro. O Vanilla, vá é verdade.
1: Olha e, e então por falarmos Aqui em Future Classics Ricardo, uhum. então e tu Qual é o uh, Future Classic Que tu nos trazes hoje
2: Olha eu trago Eu sou um grande fã do universo do Lovecraft mas, aliás acho que como muita gente uh, Também o é e, e já falei nisso E tenho falado, parece que tenho comissão Da Fantasy Flight mas não tenho E é aqui uma coisa meio agridoso Porque realmente para mim é o melhor jogo com o tema Lovecraftiano que eu já joguei é mesmo o Arkham Horror the Card Game da Fantasy Flight Games que foi lançado originalmente em 2016 num formato de ciclo de história, portanto podes quase como se estivesse a jogar um, um, uma história que é dividida em capítulos e aquilo que estávamos a falar há bocadinho daquilo de, de que se faz com o Magic, de comprar as expansões aqui a expansão é, é a história completa que tu jogas, que compras o um jogo base que tem os primeiros capítulos e depois a continuação da história é vendida em decks uhum. uh, separados Que traz personagens uhum. novas jogáveis uh, e, e que tem aqui Uma componente muito interessante Porque tens a parte narrativa E das duas uma Ou jogas com personagens pré-feitos Como vêm diretamente das caixas de expansão e dos decks uhum. Ou tens uma componente muito forte De deck building Que os jogadores mais hardcore de Arkham Horror têm Porque uhum. imagina Tens um personagem, um detetive De um ambiente, obviamente, lovecraftiano Uh, e achas que da quantidade de cartas que já tens, tu constróis o teu deck a partir, olha, quer, quer fazer um ele é boa em investigação, mas eu quero que ele tenha aqui uns bons elementos de combate então fazes um deck virado para o combate porque queres bater um determinado vilão, um determinado cenário uhum. e portanto, acho que tens essas layers muito interessantes, o jogo é muito difícil, está muito bem escrito não tens tabuleiro tudo no tabuleiro são cartas Portanto, uhum. Ele diz-te coloca a carta 2B No tabuleiro, na, na mesa uhum. okay. E depois tens o tens um parágrafo Que diz, uhum. imagina, depois resolves o cenário E ele diz-te agora que resolveste, vira E tu vais virando as cartas e é aquilo que te vai Fazendo avançar na história Eu acho mesmo que vai ser um future classic Garantidamente, porque de todos os E repara que a Fantasy Flight, sendo um gigante Que ainda por cima foi comprado pela Embracer
1: As uhum. foram comprados pela Embracer? Foram
2: comprados pela Embracer Uh, é em alguém
3: que não foi comprado pela Embracer eu é, é isso Splinter que a Embracer também. está a comprar tudo. Splinterchick vai ser comprada pela se também se vocês quiserem.
2: Um, uh, o que o que acontece este modelo de Fantasy Flight um, de, de Fantasy Flight de Living Card Games uh, que é, é bastante bastante interessante porque é, é, é a forma deles de combaterem a, a o Wizard com o, com o trading card game Portanto, em vez de tu uh -huh. comprares boosters Compras coisas já fixas portanto se tu comprares tipo ou comprar expansões, não é? um, São expansões puras pura uh -huh. e duras não? Eles, chamaram, eles fizeram o mesmo trademark Do termo living card game Que é, que é a forma uh -huh. deles observarem os jogos E sendo uma empresa grande não é E agora ainda maior Porque a Asmodee comprou-os E depois foi lá a Embracer e comprou a Asmodee e, uh -huh. e eles têm acesso E já fizeram Star Wars, Lord of the Rings Uh, Legend of Five Rings portanto já fizeram uma série de coisas uhum. mas os dois que continuam com o sucesso uh, e aquele que tem sucesso há mais tempo é mesmo Arkham Horror e, e eu acho que vai ser um feature classic porque tu até olhas para o Board Game Geek e o jogo foi lançado em 2016 e no ranking uhum. de jogos customizáveis é o número 1 um. e o número 2 é qual okay. o Marvel Champions que é outro jogo que eu também estou a jogar também da mesma linha com uma ideia semelhante, jogos altamente, altamente modulares em que tu montas o cenário Com níveis de dificuldade diferentes uhum. uh, Portanto tens o capítulo Tens os vilões, tens os personagens Podes adicionar side quests É tudo completamente modular uh, Dado de 1 um a 5 jogadores Portanto tens aqui uma variedade muito grande Podes jogar em formato de campanha Podes jogar isoladamente com, com standalones, Eu acho que vai ser mesmo um future classic Porque Tudo o que tem saído é muito bom uh, está, a ter, está a ser uma mina de ouro E e acaba por ser um tipo de jogo dos muitos jogos que todos nós sabemos seja videojogos, seja Lovecraft é um o, as criações de Lovecraft são, são uh, um manancial para, para muitos, muitos criadores, seja videojogos, séries livros, o que quer que seja mas em termos de board games eu acho mesmo que é a melhor coisa que já joguei, uh, foi mesmo o jogo de cartas de Arkham Horror e acho mesmo que ele vai ser um future classic porque reparem O que atesta a qualidade disto é Marvel é Marvel, o jogo é bom E é um sucesso uhum. Mas dentro desta, temática, ou dentro desta ideia mecânica Dos Living Card Games Uma empresa uhum. que tem acesso a Star Wars, Lord of the Rings Marvel E de longe o jogo que está a aguentar E que deu boost a isto tudo E que se aguenta há mais anos É aquele que não Quer dizer, Arkham Horror Não tem o peso de... de Marvel, ou Lord of the Rings ou Star Wars, portanto, isso próprio atesta a assim, qualidade eu, do
1: eu não joguei, eu não joguei este, este jogo, mas eu recordo na altura, porque eu comprei, como te disse eu comprei o do Lord of the Rings. Uhum. Uh, e eu lembro-me na altura na loja do, do tipo me ter dito: isto é, é, como, é como jogares o Arkham Horror, mas no universo do Lord of the Rings. Exato. E eu assim, a palha, não sei porque eu nunca joguei o Arkham Horror. É, mas... mas é isso mesmo, é, é que é isso mesmo,
2: uh, e eu, eu, por isso é que eu digo que é assim um meio é um misto para mim. Uh, portanto, Game of Thrones, por exemplo, foi cancelado, uh, Warhammer foi cancelado, uh, Star Wars foi cancelado, uh, e este aguenta-se, continua é. Quando que é con
3: cancelado ou descontinuado? Descontinuado, é. sim.
2: Portanto, os jogos não tiveram o, 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 mais expansões. É? O Lord of the, the Rings, acho que também continua. Mas realmente é, é isso, é, é, é. Acho que em termos de qualidade do Arcamore é. é pá, e depois é muito, muito, muito desafiante. E nem sequer é. Tu podes fazer ainda boost ao desafio daquilo e há muita gente que tá a fazer isso. Mas acho que só se quiseres um formato plug and play. Que é. Pá, chegas à mesa. Qual destes personagens é que queres? É este. Está aqui o teu baralho. A leitura é mínima porque tem um sistema quase. Uh, tem um sistema muito. O, o manual de instruções tem um sistema muito Fighting Fantasy porque. Tu lês o cenário como se fosse um narrador Para toda a gente e depois jogas E depois, mediante aquilo O resultado tu tiveste uhum. O nível de sucesso ou insucesso uh, Ele depois pede, ok, se aconteceu isto Vai para a página Natal não leias mais nada Se aconteceu isto, vai para a página Natal E a ideia é tu ires continuando um, Até ao se é o teu baralho Por exemplo, encontraste um personagem A meio do jogo uhum. uh, Quem encontrou fica com essa carta Agora no baralho e está disponível E pode sair no, no próximo capítulo ou, epá, e acho interessantíssimo acho que mistura para mim, mistura muita coisa que eu gosto uh, a parte narrativa é um jogo só de cartas e a história está muito bem contada apenas com cartas o desafio é muito grande tem a componente de escolha múltipla de, de quase, porque também tens escolhas por exemplo, quando tu resolves parte do cenário reviras a carta e dizes ok, agora o investigador principal ou o jogador X que fez não sei o uhum. que decide Uh, sem fazer spoiler, mas por exemplo, um dos primeiros capítulos um os capítulos iniciais do jogo base diz: Ok: quem é o dono da casa decide que ia deixar arder ou tenta fechar o portal? Oh, Exato. Uhum. E, e essa decisão vai-te ramificar isto tudo novamente, sem um tabuleiro, sem nada, apenas uma nota de instruções e cartas. E, cartas. e depois okay. traz essa parte também Customizável do, do trading card game Para quem quer ir mais longe Que é de quem há, há, tu, De repente tens uma comunidade gigante Em que tens malta a mostrar builds uh, Como fazem Magic Olha, para derrotar este cenário uhum. em Infernal E novamente são só cartas Adicionas uhum. esta carta ao baralho do, do cenário Tu tentas bater com isto e não sei o que Portanto, há muita customização nos dias de hoje, uh, para isto, eu acho que vai ser mesmo a Future Classic porque é muito elegante a forma como, só com baralhos de cartas, tu consegues juntar uma série de coisas que todos nós gostamos e não é fácil okay. fazê-lo.
1: Agora deixaste-me curioso. É mais um papilha.
2: Um Gostava, por favor, <risos> Fantasy Flight, dê-me comissão pela forma como tenho vendido os vossos jogos. <risos> Agora, Money Sync. Ok. Sai desde 2016 Com, muitos cenários, com muitas histórias uhum. e, e é o típico Tens todos estou Não, Marvel Champions tenho todos Porque também começou há pouco tempo Começou há menos tempo, há dois anos e tal Este não tenho todos e, e já fiz as contas E é uma coisa que vou demorar muito tempo a colecionar Porque as contas é tu para investires em teres os baralhos todos Estamos a falar de, assim Out of the box, 1300 euros
1: What? É muita história,
2: <risos> é muita história. Ai ai.
1: Isso é doloroso.
2: É muita história.
1: Está bem, tá bem. Olha, obrigado uh, por nos trazer aqui mais um, uma proposta para Future Classics, desta vez em formato.
2: E deixa-me de... deixar só uma sugestãozinha adicional. Sim. Para quem anda a ver, há baralhos standalone stories. Em que tu compras aquilo é mesmo plug and play, jogas aquela história, não tens continuação, jogas mesmo aquele cenário, ok? uma short story. Houve um baralho que começou como piada de 1 de abril da marca, que era Arkham, mas em que todos os personagens eram cães, e então era o Barkham Horror, e não é que eles lançaram mesmo o mesmo baralho. Com edição limitada, e tu, se quiseres comprar a versão inglesa, <risos> uma coisa que custava 14 euros durante a pandemia, não consegues é. dar menos de 350 euros para ter um, um baralho que foi lançado há um ano e meio, dessa história, que é completamente à parte. Tem. Claro Mas é? explico como. Foi traduzida em espanhol, italiano e francês. A versão francesa, nova, custa 15 euros.
1: Oh, ok. Ok. Isso é como é a história de, de Pandaria, não é? Tipo, ah, é uma brincadeira de 1 de Abril. E depois? <risos> e, do, e depois lançar uma expansão, sim. sim. <risos> que, foi, que foi a expansão que me levou para o jogo, vês? Que é loucura do Tá bom. olha, Ricardo, uh, como já deve estar farto de falar, o próximo som da nostalgia é teu. Portanto, aquilo que nós vamos fazer, é, tens aqui um breakzinho. Uh, para nós ouvirmos o som da nostalgia Que tu nos trazes e depois Pegas outra vez e, e Arrancas com ele, está bem? Então vá, vamos ouvir e já voltamos
0: Som da nostalgia
2: Sésame. Portanto não haveria melhor forma de trazer um som do baú do que Rua César Porque uh, é graças a ela que eu comecei a ler Eu só fui para a escola no, na primeira classe, como, como já falei aqui Mas comecei a ler impulsionado pela Rua César. Estava sozinho em casa, sozinho estava com os meus avós E aquilo dava logo às 8 da manhã e aquilo que eu ia ouvindo, e depois tentava juntar com os livros, e acabei a aprender a ler aos quatro anos, sozinho.
3: Foi contar, que te ensinou a ler. Isso foi contar.
2: É contar. É contar. É
3: contar, Ah, quando é contar.
2: Mas a Rua César foi um momento único na televisão portuguesa. A versão portuguesa, obviamente. Foi um investimento da altura do diretor de conteúdos da RTP, que enviou uma. Uma pedagoga até a América e uma equipa para ir até a América uh, trabalhar com, com a produção da Sesame Street, aprender com a produção de Sesame Street.
3: Era Jim Manson, era? Era Jim
2: Manson Productions, sim, uh, sim. originalmente. Uh, eu acho que nessa altura ele já tinha morrido, mas pronto, aquilo é uma marca uh, exterior, uhum. não é? Aliás, porque ele depois fez os Muppets a posteriori, depois de ter criado a Rua César. Uhum, e portanto tive, houve. Uh, papatias portanto como é que está de se dizer em português Fant... fantástico, não é? Portanto fantástico. pessoas ah. que, que foram aprender Lá à América hum. Pessoas da RTP que foram aprender A, a, a controlar os, os bonecos Da Rua César Tínhamos personagens portugueses só A versão do Poppas é uma versão portuguesa não é, não é igual à original Que é o, o Big Bird, é amarelo O original, o nosso era o Popas tanto que nas uhum. revistas quando, ou nos livros, quando apareceu o popas Original em Portugal, decidiram chamar-lhe popas Amarelo. Mas o que é que isto era importante? Era realmente uma. Como o original é entretenimento, mas ao mesmo tempo altamente pedagógico. E mesmo uhum. agora que eu revi os 30 episódios que existem a DVD, que também estão no YouTube, era uma série mesmo Só muito há 30 episódios? Na net. Na net, ok? Ah, okay, um, okay. A, série, a série começou originalmente em 89, na, no Canal 1, dava duas vezes por dia, uma vez às 8 da de manhã, depois repetia à tarde. E acho que foi um grande investimento do canal público porque influenciou muita gente. Eu, tive, eu acho que sou um surtudo por ter tido exatamente a, a, os anos antes da primária de poder ter tido logo a, a Rua César. Uh, as revistas eram muito boas eu, eu, eu tenho tentado colecionar no LX revistas tenho algumas delas, tenho muitas delas uhum. uh, começámos a colecionar a partir do número 7 e eu entretanto no LX consegui comprar as primeiras uh, em segunda mão em ótima qualidade e a revista era tão boa que tinha uma coisa que eu na altura não dava valor e punha de parte e até perdi a maior parte delas é que a revista tinha um fascículo só para pais educadores com montes monte de artigos de psicólogos a falar de temas uh, por exemplo, ah, o meu filho não tem problemas com, de, de, de agressividade ou controle de raiva portanto, aquilo era, tu tinhas a revista da Rua César e depois tinhas uma revista dentro da revista que era os pais que, tinham, que deviam ler ou os professores e tudo isso era muito bem feita, a revista era da editora TV Guia já agora Uhum. Uh, outra curiosidade é que na minha carreira Acabei por cruzar como ilustrador Cruzei-me com muita gente E tenho muitos amigos Malta que tem agora 50 e tal Alguns que estão a chegar aos 60 anos E que os primeiros trabalhos que tiveram como ilustradores Foi trabalhar para a revista Rua Césame, Porque uh, a revista Tudo que, o tudo que produzia Eram praticamente Trabalhos originais em Portugal Feitos em Portugal Ok? Portanto, uhum. a Rua César não só Eu acho que foi muito importante do ponto de vista pedagógico E, e marcou a televisão Como também empregou muita gente E foi uma escola muito uhum. importante para muita gente Não só para os miúdos, mas também para muitos profissionais Que receberam um boost se e, e lançou
3: um... atores também, não é? Lançou Alexandre atores, Nancastro, Alexandre Lancastro É verdade, Sola,
2: é verdade. Uh, O Vitor Norte também tem a sua primeira Vitor Norte eu agora estava a chapeada porque estava a reconhecer A Sara é uma das últimas miúdas Que aparece ao pé do, do, do Senhor André no final do genérico Eu nunca tinha reparado nisso E até a Rua Sésame, Que era modelada A Rua Sésamo portuguesa era baseada Era uma inspiração na zona de Campo do Rico. E por isso é que Dava para ver mais ou menos as hambureiras no fundo A ideia era tentar recriar Uma rua ficcional em Lisboa Que existisse O genérico que todos nós conhecemos foi criado pelo grande Ramon Galarza ah, Ok, é uma música Que o Rui antes estava a dizer porque é que eu saíste de cor? Porque eu acho que é uma boa música uh, Uma música muito bem feita E é uma série Que eu tenho pena que os meus filhos não, cres, não exista nada Parecido com isto porque é assim Uma coisa para esta qualidade e para este nível de investimento Porque isto parece só brincadeira Mas tinhas muitos pedagogos Atrás de, 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 do programa A produzir os conteúdos e, e já não é assim que se faz televisão. Agora a televisão é reality shows e isso é que dá dinheiro, e é o clique, é, é as redes sociais e isso tudo. Isto era para mim serviço público puro e duro. Que é, isto é não foi barato. É. Não foi barato enviar uma série de pessoas à América para aprenderem com os melhores. Estamos a falar de malta que teve a aprender com o Frank Oz, não é que foi, foi um dos sócios do Jim Hansen e que foi para partir uh, durante pá, praticamente a vida toda, não é? Era a pessoa que estava uhum. com o Cocas, né? se bem me lembro Sim, sim sim. sim. Uh, e portanto tens malta cá em Portugal Que foi para a, para a América durante muito tempo Pago pela RTP para aprender com eles Eu acho que o programa tinha mesmo muita qualidade Mesmo, mesmo, mesmo Muita qualidade E depois é curioso que nós temos personagens feitos em Portugal E que depois passaram a ser, digamos Canon uh, Não é que sejam repetidos, mas às vezes são mencionados Pela, pela Sesame Street Como é o caso da Continua Vaca Continua a
3: existir lá, lá fora
2: não há, mas às vezes referem-nos como Personagens amigos de outros países Que fazem parte da família Não, mas continua, continua, continua.
3: A, continua a ser feita A Rua César
2: continua, 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 sim E um, eu acho que é uma grande, grande série uh, durou...
3: Não foi a Netflix que agarrou A Rua César, não? Que foi?
2: Não, a uh, Disney Faz comprou um... os Muppets Mas a Rua César mais continua a ser propriedade Eu não sei de que a Disney... canal A Disney uh... já comprou
3: os Muppets há uns bons já, anos Já, 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 há muitos
2: anos Mas eu tenho
1: quando o Russell saiu eu já era já era mais velho mais velhinho então, já não era eu já não era bem 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 o target uh, da Russell mas falávamos
3: que aquilo, também não havia muitos canais na altura
1: Exatamente, uh, mas porque, porque Não tinhas muita alternativa Eu para mim já achava pervinho aquilo,
3: lá está Por isso é que agora a sim. minha brincadeira Respeitando o que o Ricardo diz ainda por cima ganha O contexto que eu não conhecia uhum. Mas já achávamos pervinho Nós porque já não, era, não éramos Claramente o target daquilo Eram mais velhos sim, já, já era Mas tiradores. era impossível que, que Passarmos ao lado que segue Cultura pop uh, eu, conheço, eu, eu tenho a alcunha do das Baixas que a minha cunhada que era que é mais nova acho que ela é mais tem nova imedade, não? o Ricardo
2: ela é mais nova que eu. Uh,
3: não, ela é mais nova. Ela tem 32, 3. Ela tem menos 13 anos que a Mónica, portanto. Uh, yeah, tem 33 pai. É mais nova que eu. E então, como eu sempre fui uh, viciado em blachas havia o Cookie Master, não era o monstro das bolachas, Sim. Que, que ela chamava-me chamavam o Monster e ainda hoje volta e meia me chama isso um, era impossível não não passar ao lado de alguns personagens de, de alguns sketches sketches que sketch, é, podemos chamar sketches né acaba por ser um cada episódio tinha uma historinha era? Uh, um problema qualquer que se resolvia né Ricardo se não me engano ou, uma coisa não era? Um, um tema ou whatever
2: do que do que como, como é que era repete lá
3: Estou a perguntar se no cada episódio havia um tema geral que depois tinhas vários, não era sketch, mas eram pequenas as várias.
2: O, o que estava é, com os secções, atores, é? que era feito na cidade não é, de Lisboa, havia um tema recorrente, mas depois os, os segmentos eram, eram muito diferentes. Por exemplo, uma coisa que eu há pouco tempo revi e lembro-me perfeitamente de, de, de ter essa imagem em miúdo. Havia até segmentos que tu agora pensas... Pá, como é que se lembraram disto? Mas marcaram-me que era... tinhas segmentos sem narração... Pá, aí de um minuto e meio... tipo, Vamos chamar-lhe sketches... Uhum. Com música só... Em que filmavam, por exemplo, o processo todo de produção... E uma fábrica portuguesa a mostrar como é que fazia uma lâmpada... E então não tinhas narração... Era só o processo todo... E pá, era tão educativo, estás a ver... Ou seja, tinhas essas coisas que interligavam... Não tinham, se calhar, ligação ao tema principal... Mas serviam para... Certo, Para ir enchendo, ok. Um, e já agora, por curiosidade, quem criou, quem foi o diretor musical da Rua Sesame e uh, quem criou a música original na Rua Sesame, porque era, trabalhou com o Jim Henson desde 65, era um Ascendente, o Joe Raposo. Foi ele que dirigiu toda a música dos primeiros 20 anos de Rua Sesame na América um, uhum. e que morreu no ano em que a Rua Sesame foi, foi criada. Mas pronto, estamos a falar que foi uma porta de entrada e tu disseste e bem, Rui. Um, que foi também o início da carreira De como Alexandre Castro, Vitor Norte Mas por exemplo, quem fazia a direção de dobragens Era o António Feio okay. E tinhas o Ramon Galarza um, A dirigir toda a música Não só a compor, mas também a dirigir Portanto, houve muita, muita gente Muita gente mesmo Que começou as suas carreiras E que se calhar nós vemos agora E que são guionistas de cinema e tudo isso hum. E começaram nesta escola brutal Que foi, um, que foi a Rua César eu acho que era um ah, programa é. já não há, porque era é demasiado caro fazer uma coisa destas e, e se vocês agora revissem se quiserem fazer esse exercício porque eu já fiz. Tu obviamente, Rui, tu, já te, tu tens mais 9 anos do que eu e tu não eras o público, já estavas no preparatório. Mas tu agora visse isto com uma perspectiva de adulto, aquilo não era infante não era uh, abebezado, estás a perceber? Era até muito bem escrito, uh, pá, como a César Street, se tu fores a ver. É bem escrita, não, não, não trata as crianças como parvas. Tem uma perspectiva Sim. que é, estamos aqui, o nosso público é este, estamos a ensinar lhes qualquer coisa. E tem segmentos que da gente rir, da Cláudia Cadima a cantar o Eu Tenho, Eu Tenho Orgulho de Ser uma Vaca, uh, que é um sketch que sabe <risos> que Pronto, ela também era uma das dobradoras do, do, da Rua César, que era essa personagem só portuguesa, que era uma vaca, uh, e que tem essa do Eu tenho, eu tenho orgulho de ser uma vaca. <risos> Ou o Ginasticar cantado pelo José Jorge Duarte o, Que era a voz do Walter O Walter uh, é, pá, é tão lindo, bom lindo, sério, é,
1: é, é daquelas coisas que É, é, é O é, e o Beckers Já não se faz
2: não. O Egas e o Becas. Não o Eggers, E lá está porque isto foi pensado Não nos vamos esquecer o, Acho que nós ainda somos De uma geração Que não, o infantário não era uma coisa frequente Era uma minoria de pessoas que ou estavam num colégio privado e tinham acesso infantário sim. muitos de nós ainda somos aquela geração que os pais podiam estar a trabalhar e ficavam com os avós okay? sim. Eu, eu só sim. fui para a escola no... agora é raro uma criança que só vai na primária para a escola mas o nosso tempo era muito mais frequente eu só fui na sim, primária sim. Não é? eu também eu também. E, pronto. este programa pensa, tinha esse contexto sociocultural que é os miúdos estão em casa o programa era feito de miúdos até dos 3 aos 6 era quase um pré-escola que era preparar-te uma série de conhecimentos que se calhar os outros miúdos, que estavam num privado ou qualquer coisa, tinham acesso nos infantários acesso. e a maior parte dos miúdos como eu não tinham, então o programa acabou por fazer esse trabalho e epá, acho mesmo quem me dera, isto é aquela coisa se eu mandasse investíamos para fazer um programa deste agora, se teria sucesso não ia ter sucesso nenhum porque agora tens outra oferta, não é? tens o YouTube isto era diferente, Era eu acordava de manhã que não tinha de ir para a escola, mas acordava cedo uhum. e já, pá, vou ver a Rua César tipo, tenho que ver a Rua César e se não vir às oito, porque não há KTV Box vejo a repetição à tarde pá Sim. agora, isto é serviço público foram feitos 440 episódios da, da, da Rua César é em Portugal? É em Portugal Olá. Durou 7 anos 7 anos. A revista também durou mais ou menos a mesma coisa. E uhum. foi exibida também nos Palopes. Portanto, eu tive essa missão também de tentar trazer o fenómeno uhum. da Rua César para, para os países africanos, especialmente Angola. Bah, eu acho que é um okay. grande, grande, grande programa mesmo. Bah, eu, eu sei que sou suspeito. Sou suspeito porque pá, eu, mesmo muito do que sou hoje, devo a um programa de televisão, o que é uma coisa que parece um bocado esquisita. Mas é verdade, eu comecei a ler, eu fui para a escola, já sabia ler e escrever, por causa da Rua okay? César. Hum. Uh... Não,
1: não, não se pode menosprezar a importância que, que, teve, que teve na altura. É, assim, é um produto do seu tempo, é como tu dizes hoje em dia provavelmente não funcionaria. É um produto do seu tempo, mas que tem muito valor. E, e assim e mesmo para quem, para quem já não era o... O Target, na altura, epá, é, é impossível não saberes a, a letra da Rua da César. É, é daquelas coisas que pá, não faz, par, faz parte da cultura. Brincar,
3: traz um amigo, um amigo teu. teu. É, é, eu sei, não, não via. Via viu que não via.
1: Olha, olha. Agora, <risos> agora só um pormenor. E tinha uma coisa
2: curiosa para miúdos como eu, que eram de Lisboa, que era: uh, havia um esforço dos realizadores de mostrar muitas coisas passadas nos Palopes. E nas revistas também, que era trazer-te uhum. algumas realidades culturais do universo uhum. da lusofonia. Epá, que nos passava para mim, que era de Lisboa, nos Olivais, não sabia, tipo, falarem-te o Kwanza, não sei, estás a perceber? Eu descobri que era o Kwanzaa numa revista ou num no programa da, da Rua César. Da Rua ah, César, ok. pois. E olha, é isto: Memória olha, do Baú, Rua César.
1: Boa memória, boa memória. Vamos fazer uma coisa, pá, já chega de bandalheira uh, Isto é um, é um podcast de videojogos uh, Portanto, vamos pelo menos Na nossa última secção Porque seria também difícil fazê-lo de outra forma Vamos voltar aos videojogos Portanto, estamos, está na altura de passarmos para o Gaming Club uh, Este mês uh, O vencedor da nossa, da nossa pool de jogos retro uh, Foi o Contra hardcore a que na Europa se chamou Probotector um, tanto na, 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 na Sega Genesis ou na Sega Mega Drive uh, E os uh, jogos que concorreram com ele uh, Portanto o Contra Hardcore teve 50% dos, dos votos uh, Um dos outros concorrentes era o Syndicate Na versão PC com, que ficou com 42% dos votos E em último lugar ficou o Shadow of Rome da Playstation 2 com 8% dos, uh, dos votos. Portanto, vamos falar um bocadinho do Contra Hardcores. Uh, não sei se vocês tiveram a oportunidade alguma vez de, de jogar uh, ou não. Da minha parte, uh, eu não joguei na altura quando, quando ele saiu. Uh, Joguei-o agora para o, para o Gaming Club. Faz parte do, da lista de Contras que são bons.
3: Eu não joguei nenhum contra, joguei um jogo chamado Greaser no Spectrum.
1: Que, Brazzer, um contra.
3: que é o contra também. Que é o contra, né? Sim sim sim, é. sim, 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 sim. Portanto,
1: yeah. O, o Greaser era um bocadinho como, como a história do, do Probotector, não é? Portanto, estas diferenças regionais que tu tinhas. Especificamente, o Probotector foi mais por, um, por uma questão de censura. Não é? Porque eles não queriam é, ou queriam limitar a violência e então transformando venderam tudo em venderam
3: robôs ao, à na licença, mas tiveram que mudar de nome porquê?
1: O, a mudança de nome foi porque eles mudaram também os personagens. Ah não, ah, o Grizzer. Ok. Pois? Ah, isso não sei. Eu o original sei. é assim, o, o, o Grizzer não sei. O contra o eu Probotector o
2: o seja por causa das facções de guerrilheiros da Guatemala. Que, que na altura os americanos uh, apoiavam este, mas pronto, era malta revolucionária aos contras, e por isso Sim. é que acredito o ProBotector onde é que era chamado? Relembra. O
1: ProBotector era na Europa, na Europa. e foi, foi, foi uma questão de censura uhum. uh, para não para, por causa da violência de teres humanos a matar humanos, então se transformaram os personagens todos em robôs. Basicamente, tens robôs a matar robôs, que, que aparentemente era um tipo de violência aceite. Na altura, enquanto ver humanos A matar humanos não era acerta da mesma forma
3: É um videojogo muito fotorrealístico no... <risos> é, Sim, é sim. Tipo Mas
2: Não nos vamos esquecer que uh, Fazendo aqui o segue Da editora TV Guia, por exemplo As revistas de banda desenhada das Tartarugas Ninja Chamavam-se Em português uh, Os Tartar Heróis Porque uh, na Europa Teenage Mutant Ninja Turtles chamavam-se Teenage Mutant Hero Turtles Hero Porque Turtles, na Europa sim. era censurada a palavra Ninja para crianças por ser potencialmente Muito agressiva
1: Sim, acho, acho que a origem disso é do Reino Unido Acho que foi no Exatamente. Reino Unido que foi censurado Exatamente. E depois no resto da Europa foi um bocado olha, já, já que já mudámos para fica
2: para todos Era porque eles tinham as bandas desenhadas originais da Fleetway E começaram a adicionar Hero <risos> E então toda a gente passou a ter Hero no... Porque vinha do yeah. Reino Unido sim. <risos> Ninja sim, sim, é uma sim, palavra sim, agressiva sim. Quando nós jogámos sim. Ninja Gaiden Na, na, na NES ou na
1: Há muita parvoíce no é. mundo Não há? Há
2: <risos> mesmo
1: mas pronto, ok <risos> passemos então de volta aqui ao nosso Contra Hardcore uhum, epá, nos Contras porque existem, uh, existem imensos uh, jogos no universo é, é um bocadinho daqueles daquele, daquela série de jogos que é um bocadinho polarizada ou seja, tem jogos que são bastante bons e jogos que são muito maus Aquela, não, não tens ali muitos que caiam no meio uhum, este se calhar não é dos mais fortes mas eu acho que pertence Ainda pertence ao grupo pá, de, Daqueles que são os, os bons contra pá, Gostei dos gráficos, honestamente um, Achei muito difícil Ao ponto de ser quase comicamente difícil Todos são uh,
3: difíceis, Não, não,
1: este, este conta em part... Este em particular é uma coisa Perfeitamente impressionante uh, Aliás, eu fiz aqui uma semibatota porque nós éramos, era suposto jogarmos a versão do Contra Hardcore de Genesis. Uh, e eu acabei por. Eu comecei a jogá-lo e depois acabei a jogar a versão japonesa. Porque a versão japonesa uh, tem duas coisas. Primeiro tem energia. Uh, enquanto tu no Contra Hardcore na, na, versão, na versão americana tu levas uma bala, morres. Uh, na versão japonesa tens, uh, tens energia, portanto, vais, vais perdendo energia antes de perderes a vida e depois tens créditos infinitos portanto, o jogo é muito mais fácil na versão japonesa do que na versão uh, uh, na versão americana um, é um jogo que te exige uh, muita memorização ou seja, sim, é importante ter reflexos bons, mas mais importante ainda é saber do que é que aí vem e então é um bocadinho como o R-Type. Uh, se vocês jogaram um R-Type, se vocês souberem mais ou menos o que é que vem a seguir, é mais fácil antecipar e preparar as coisas. E eu acho que este contra a é um bocadinho assim. Gostei dos bosses, achei os bosses muito interessantes, uh, com, com boas, boas mecânicas. Uh, e uma coisa que eu não estava à espera uh, é que este jogo tem história com branching e com múltiplos finais que nesta altura não era uma coisa muito comum uh, mas pronto assim de forma geral eu gostei do jogo uh, foi uma boa experiência uma vez mais bastante difícil uh, se quiserem experimentar epá, a versão Jap... recomendo a versão japonesa porque é mais acessível mas não quer dizer que seja fácil portanto não
2: Olha, eu o facto vi, de ser mais fácil posso perguntar-te coisa quer dizer, se tu sabes diz, diz este foi o primeiro contra que tu tinhas, porque nos outros tu não tinhas toque de power, portanto, quando apanhavas um substituía o, o atual. Mas hum. tu neste tens, tu podes guardar até 4, não é? E podes selecioná-los a meio do combate. Foi o primeiro em que eles fizeram isto, ou não? Tens ideia? É que eu não lembro desta mecânica não, não tenho é mais nenhum contra 2D, porque este jogo, por exemplo, como era de Genesis, eu não o joguei. Uh, hum. Já tinha jogado os que saíram todos na Nintendo, os da, este, da Mega Drive não tinha jogado. Uhum. Uh, e quando vim no, no Gaming Club fui jogar Sim. Uhum. e não estava à espera de ver a possibilidade de fazer stocking de poderes e, e, de, e de mudares, porque na realidade isso o jogo é difícil, mas facilita-te ligeiramente o jogo, porque pá, tu jogaste muitos contras, suponho.
1: Joguei alguns, não os joguei todos. O spread
2: shot ou o spread shot? É o spread shot. Mas Sério? muitas vezes tens um ou outro poder O laser ou qualquer coisa Que uhum. tu às vezes pensas estava estávamos jeito neste nível específico Ter este poder E este Sério? Hard Corps acaba por fazer-te isso Ou seja, tu podes mais ou menos gerir Os poderes uhum. que vais apanhando então, um... Mas não
1: me, não me recordo se foi o primeiro Para ser honesto Porque como te digo, eu, eu não joguei todos E não é uma, não é uma série que, que eu seja grande fã uh, pá, Gosto, consigo jogar Mas não sou, não sou o maior fã de, de
2: Contra Pronto, é que eu depois também te ia perguntar, uhum. tu disseste que há alguns ficam no meio, a minha pergunta era. E mas há contra as 2D que sejam maus? É que eu não, mesmo perguntando, não, não tenho ideia. Os. os, os a não, tem as
1: um. Aquilo era para uma forma portátil. Que aquilo era ruim, mas ruim. Ok. Uh, deixa eu ver, agora, agora por acaso não, não me a atenção essa vez aqui a lista de jogos tu, mas tu não tiveste a oportunidade de jogar este então é
2: isso não eu joguei este não o acabei mas joguei este
1: ah ok eu, quando e quando vi e a o que são é um
2: club fui jogar uh, gostei, gostei de, outra, de uma coisa que, que pronto já estava habituado porque já desde o primeiro eles fizeram que é mudarem a perspectiva e mantiveste isso uhum. mas com os gráficos melhores que dava te uma ilusão maior de 3D por exemplo naquele nível em que tens uma estrada em que tu passas a correr não em direção ao ecrã, mas a fugir do ecrã porque tens um, tens uhum. um robô a correr atrás de ti. Uh, epá, e ali aproveitava a, a potencialidade tecnológica da, da Mega Drive, não é? que visualmente era, era bastante boa. E a Konami sempre aproveitou. Eu, eu, eu tenho que dar, por muitos erros que a Konami cometa, eu tenho que dar a mão à palmatória, uhum. porque mesmo desde o primeiro contra, aquelas mudanças de perspectiva, e ilusão uhum. de 2D uhum. e meio. Tecnicamente eram muito bem feitas e acho que neste, com os 16 bits e com a gráfica da, da Mega Drive, resultaram mesmo, mesmo bastante bem. Uhum. Achei-o difícil, mas pá, é um contra. É, é um que contra, que, sim, é verdade. Dizer é que, verdade. que o contra é difícil é. É,
1: é verdade. Estavas-me -me a perguntar contras que não são grande coisa. Uhum. Uhum. Em 2D? Tens o. Sim, o, como bem, mas isto não é, este é 3D. É o Contra Adventure da, da PlayStation 1. Uhum. O Contra Advance não é grande coisa, o da Game Boy Advance. Uhum. Isso não e que... o, Contra, o Contra 4 da Nintendo DS também não é grande coisa. Diria-se, que estes são os três que são assim piorzinhos. Talvez. Portanto. Mas pronto, epá, é, uma série, é uma série que de forma geral é boa. Rui, tu estás de caladinho, não joga, não, nunca jogaste isto? Não.
3: Oh, ok. Se trazem para aqui jogos da Mega Drive, já sabes que o Mega Drive... Vocês? Eu não trago nada. É como isto, isto é, é pinça. É como é pinça.
1: Os nossos, ouvintes, os nossos ouvintes é que trazem estas coisas. Sim, verdade. É verdade. Uh, não, mas é assim, de forma, de forma geral, para ser honesto, de forma geral eu gostei do jogo. Uh, é interessante... Gostava, fiquei com aquela sensação de que eu não cheguei ao fim, gostava de ter chegado ao fim, e, mas o tempo que eu tinha que investir para fazer isso acontecer, não sei.
2: Decorar os padrões todos é, é para esquecer.
1: Acho, é. acho, acho que não, honestamente. Mas mas acho já que que não. joguei várias
3: contas, joguei no ano uhum. que eu tinha fixado o contexto do jogo, lá está, joguei Sim. este. O no Spectre, isto não tem nada, isto é o, como o Metal Slug, né? acaba por ser o, o Metal Slug, vai lá, é um muito mais bonito e mais acessível uh, uh -huh. do sim. que o contra. O contra é muito mais hardcore. Um, mas é o chamado Run and Gun, uh -huh. né? o, sim, pá, sim. É o, Anda para a frente e dispara tudo o que mexe Só que é, uh -huh. tem coisas melhores que, por exemplo o jogos que eu desatino como o, o estou sempre a dizer ao Ricardo, que detesto o, o Mega Man. Uh, jogos que não dê para disparar na diagonal é pá, poça. A pessoa não, não tem que parar para disparar para cima. Pode ir andando uhum. e disparando na diagonal e iluminando. Portanto, eles fazem bem isso, não é? Eu,
2: certo. Podíamos eu, 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 uhum. entrar aqui em discussões se o Mega Man é um Run and Gun ou não. Eu acho que não. Mas.
3: que é mais. Uh, eu, não, mais eu, uh, eu
2: acho que é mais um, um shooter plataforma.
3: Shooter plataforma pá, eu acho o, 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 o Mega Man. Hum. Uh, mais difícil pela limitação de mecânicas do que propriamente do jogo em si. Eu não pelo, há... pelo, eu... Pelos que eu tenho jogado, eu não acho que, okay. seja, eu não
2: acho que seja por limitação de mecânicas. Sabes Mesmo que é que eu os acho...
3: mais recentes, eu não acho que tenha mudado o isso.
2: Primeiro de todos, logo desde o início, eu vi uma coisa que, do ponto de vista da programação que, entala, que te entala em nível de dificuldade em relação aos outros jogos. Todos é que, ao contrário de um contra, eu o primeiro contra, hoje se agora pegasse no comando contra 3, com 3 vidas, ia chegar longe, porque ainda me hum. lembro. De onde é que vêm os adversários e onde é que estão os power-up? Lembram-me disso praticamente tudo, é a memória muscular. O Mega Man, é já detalhe. para a altura, fazia uma coisa difícil: que ele adaptava aos, os inimigos adaptavam-se aos teus movimentos. Tu a de um jogo de Anéis, os inimigos voadores, yeah. tu pensaste, ok, ele vai fazer este arco. Não, tu saltaste e ele vai adaptar o arco. O que tecnicamente era uma coisa muito, muito bem feita. E percebo isso, isso é tu que tu dizes disparar na, na, na diagonal. Por isso é que eu não hum. consigo considerar o Mega Man um, um run and game. Ah, porque
3: o jogo hum, o, porque o não é ter é obrigar-me a parar para disparar, ou seja, a, a, ter que, a ter que posicionar o boneco, se quer disparar para cima tenho que me colocar debaixo dos bonecos, estás a ver? Uhum. Parece-me um bocado arcaico, pelo menos se calhar na altura era uma cena. O ritmo, Normal, é diferente.
1: o ritmo é diferente Eu percebo aquilo que o Ricardo está é, a dizer Sei
3: lá, tu me a lembrar assim jogos de repente que não tem nada a ver Mas para pa dar exemplo, um Robocop por exemplo uhum. o Robocop também era um side-scroller pá, Os bonecos que apareciam nas janelas Eu disparava na diagonal para eles Não, não precisava de meter debaixo deles para disparar percebes? A fluidez é diferente Mas o Mega Man
2: Sim. é mesmo platformer É mesmo, mesmo platformer tu Ou não seja, tens...
3: muito o desafio não é matar inimigos Mas uh, passar eu... as plataformas Os puzzles, plataformas, Olha... não é?
2: Eu, não, eu, eu quase que acho que o Mega Man está mais próximo em desafio de um Ninja Gaiden do que de um Robocop. Pois, pois.
3: Exemplo, Mas... O Robocop não é assim muito desafiante. Foi o exemplo para, lembrei, para, que me lembrei. Ainda com o Ninja Gaiden pronto, o... também tem
2: muito Castlevania. Então aquela cena pá, que é o terror dos game designers que é o passo atrás por levares dano <risos> é, feio. é Há é, um lugar especial no tá inferno bom. para game designers dos anos 80.
3: Bem, que é, Passa atrás para levar
2: dano Levas dano e caes para trás Quantas vidas é que tu perdias no Castlevania Ou no Ninja Gaiden só por causa disso Que é tu vais assaltar uma plataforma Levas com um Shuriken E ao levás com o um Shuriken
3: uh, Dá-te um impacto para trás E, tu, e tu cais é, no sim. abismo
2: e perdes uma vida Ou seja, em vez de perder ah, só um pedaço de, de vida certo, certo, Cais certo, no certo. abismo tem e... física yeah. sim. Pois. A malta não Bem, brincava sim, é. nos anos 80 Meu... Os
3: jogos é muito difíceis, mas havia jogos muito difícil. Muito difícil. <risos> já nem vamos ao
2: Ghosts and Goblins e com os jogos, eu,
3: Há um jogo que um o Spectrum que eu adorava que era o Car9 e o jogo era estupidamente difícil. E era um jogo que já te metia para a altura, um jogo de plataformas 2D, em que metia, tinhas que apanhar objetos certos para utilizar nos sítios certos para poderes avançar, lembra? Alguém se lembra? Do Carnovo. Apanhar uma escada, pousar a escada, para subir lá para cima para a telhada, depois apanhar os sapatinhos para poder voar e se não achasse os sapatinhos no passado Isso é uma um, cena
2: brutal. Um não. jogo assim, e de 8 bits, que, é, que é, eu acho que é criminalmente esquecido, tu tiveste muitas adaptações de filmes que eram uma valente merda. Não é? hum. O Goonies era difícil por causa disso. Tu tinhas de ter passado, tinhas de conseguir apanhar a chave que depois naquela plataforma, dois ecrãs a seguir, está abre a porta. Tipo o jogo. Era um bom
3: jogo. Um Goonies, era, um bom jogo. era um bom jogo e assim,
2: difícil a brava Fogo. Yeah, eu gostava. Por acaso gostava bastante? O, 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 filme é, o filme é mais acessível do que o. Estava jogo. aqui
3: a ver um vídeo do Caro Nove. um jogo de Spectrum com inventário, meu. Tinhas que apanhar que as asas, o boomerang. É, era um inventáriozinho cá em baixo, um cursorzinho. Tinhas que apanhar as, os itens corretos para podes usá-los nos sítios. Aí assim. o personagem ainda tinha estilo de nenhum era um gordito com bigode.
2: Era um zanguefe. É? Era um, era um zang -if. Zang -if. E disparava,
3: disparava bolas do corpo assim do nada. <risos> mas era mais louco. Olha
2: eu não me lembrava do jogo ser tão flat o Car 9. Eu joguei o já em emulação uns anos depois mas na minha memória é tão flat? Flat. o jogo é mais flat do que eu estava a lembrar dele.
3: Ah pau o, o jogo é super engraçado só que pronto. Acho é. que na altura era
1: muito complexo para a altura o jogo. E tu, tu, é. tu no Spectrum tens uma série de jogos pá, muito experimentais. Uh,
3: que... certo, não falta experimentais. Foi que passaram géneros, não é?
1: Isso era, era a loucura E tu tens, eu acho que tu tens géneros que nunca saíram do Spectrum. Experimentaram ah, tá. lá e aquilo nunca funcionou. E os jogos únicos que... Yeah.
3: Havia coisas que não lembrava. Na altura os espanhóis faziam cada Mejorte cada também. Os espanhóis
1: tiveram uma indústria muito, muito boa. Tu podias fazer
3: tempo. um jogo, portanto, se fosse maluco, fazias um jogo, tu eras capaz, sim, 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 é portanto, te lembravas daquelas ideias.
1: É isso. Olha, e agora que estamos na reta final? Uh, que tal propormos aqui os, os três jogos para o próximo mês? Uh, queres, começar, se... queres começar tu, Rui?
3: Eu trouxe um jogo que me diz muito, que eu adoro. Tenho pena de não haver mais versões. É dos poucos jogos que me ligou à minha mulher e que ela jogava nas máquinas nos cafés, uh,
0: nos yeah. cafés uhum.
3: e que ela adora. O punk é o Pang. Que eu depois joguei no Amiga, que é uma cópia muito, muito, muito semelhante à arcade. Uhum. Havia para o Spectre, havia para, para é vários, mas acho que a, a versão amiga era em termos de música, gráficos. Era, era, a, era a versão arcade, pronto. Sim, sim. Não sei se vocês jogaram a versão do amigo, era igualzinho. Uhum. Epá, e, e isto vem de uns. Eu, se fosse produtor de jogos, eu recuperava este tipo de jogos, que eu acho faz tanta falta jogos desafiantes. Eu estou a falar este tipo de jogos, estou a falar no plural, porque eu enquadro uhum. o Pang, apesar de ser diferente, aquele jogo do Sem níveis. Mata hum. tudo e passa ao próximo Como tens o Bubble Bubble sim. Como tens o Roadland, como tens o Snow Bros o, Como tens o, o... mesmo Arcanoide O do Aspirador Qual? O,
2: o Arcanoid. O... Um, uh, breakout hum.
3: Breakout? Não ouvi Break, Mas isso é tirar a parede O Arcanoide ah, O Arcanoide, sim Sim, o Arcanoide é. já não, já não aí já os mete mais num género à parte Que eu os tira a parede Sim, que havia uma ideia Eu Dravo o Arcanoide Mas... E o Bati, o, Ô oh, Rui, sabes que saiu um Pang em 2017, certo? Não me recordo. Saiu. Uma coisa chamada Pang
1: Adventures.
2: Eu acho que escrevi sobre ele.
1: Eu acho que joguei ou não. 2017. Se gostas, se gostas do Pang, é, é, é o Pang. Eu gostava
3: muito de recuperar é este, este conceito de jogos de um, um ecrã, dois jogadores, destruir, matar tudo. Pai, repara, o Snow Bros. Pai. É brutal, se enrolado, o, os bonequinhos, Bubble, Bubble. o Bubble Bubble então foi o pai para mim hum. dos que mais mais gosto. Um... Pronto, o Bubble Bubble teve uma versão há pouco tempo para a Switch, eu sei, o Bubble Bubble 4 como é que se chamava, uh -huh. mas gostava que houvesse um mercado, uh, obviamente não AAA, mas que houvesse uma editora que só se dedicasse a isto, jogos uh, assim, indies, né? Mas, no... mas ele existe, Eu, falar, gost... com, eu como gostaria dissestes... de fazer?
1: Bubble Bobble 4 saiu agora O Punk Adventure saiu em 2017 o, Coisas como o o Streets of Rage Também saíram agora há poucos anos O Arcanoid saiu o ano passado O novo Arcanoid Portanto, Estava tu... a ver aqui este Pang, Este Pang cheira
3: a flash para caraças oh, Bruno. <risos> Cheira a flash Não tem aquela magia meu. <risos> Percebes o que eu quero dizer? Não parece um jogo de flash isto? Eu percebo o que quer dizer, mas o jogo é melhor do que parece eu percebo é, perfeitamente o que é que quer é dizer Mas o jogo não a é a bom mecânica tá cá, A mecânica está <risos> cá Mas pronto Olhe e parece-me de repente Parece que estou a jogar no No miniclip Na net Então
1: O que tu estás a propor Para é o, punk. O, o próximo mês é o punk É o Muito punk bem. original, sim Ricardo, e tu?
2: Olha, porque andas a jogar o River City Girls 2 Para análise uh, Voltar atrás se calhar, acho que foi o primeiro jogo da série que eu joguei. O uhum. River City Ransom da Nash, que é brutal. <risos> Para quem, se nunca jogaram, isto não tá a vender. Porque, por exemplo, estou aqui cheio de vontade de jogar punk por causa do Rui. Uhum. Uhum, mas a jogar River City Girls lembrei-me de Lembrei-me do velhinho River City Ransom. Que eu acho que até hoje se aguenta bem.
1: Falando nisso, este novo River City Girls está bom ou não?
2: Eu gostava que ele fosse um bocadinho mais simples e mais direto Estás aqui muito eu, com esta eu ideia gostei de... eu, eu gostei do primeiro Eu gostei... Não gostei tanto como achava que ia gostar E também não estou a gostar tanto do 2 como, como estava à espera uh, Não sei, eu acho que este tipo de beat'em ups Eu gostava que eles fossem muito mais uh, Simples eu, Por exemplo, o, as Tartarugas, O ano passado acho que tiveram isso souberam uh, modernizar-se ao mesmo tempo... Para mim, obter um filme uhum. uh, old school. Mas, uh, mas e... o que
1: é que tu não gostas? É a história? Porque tem mais história? Porque. Tens é... quase
2: um elemento, não queres chamar roguelike, mas quase, não é? Porque tu perdes e podes uhum. recomeçar num uh, sistema quase de power up do próprio personagem. Não sei, lá estava à procura de outra coisa mais, mais okay. simples.
1: Muito bem, então, River City Ransom, versão da Nash. Uhum. Ok, falta um uh, Portanto já temos aqui o Pang Já temos o River City Ransom uh, O último É um bocadinho <risos> uh, in, in flavor do, do tema de hoje uh, É o Hero Quest uh, Mas não o um jogo de tabuleiro uh, Mas sim o Hero Quest Versão de PC ou versão amiga uh, Para... Ah, e já agora, é verdade, só, só para clarificar Não estamos a falar Da primeira versão do Quest for Glory Que uhum. se chamou Hero Quest Que era um jogo da CR De aventura barra RPG uh, Não estamos a falar nesse Portanto, ele primeiro Chamou-se Hero Quest Depois de mudar o nome, exatamente Porque estava a infringir uh, No nome de, portanto, do, do Hero Quest Que nós estivemos a falar Do board game Uh, e então fizeram uma versão basicamente uma versão do board game portanto, o jogo que eu estou a propor é o, é o Hero Quest, a versão exatamente da Gremlin uh, de board game portanto, basicamente é uma, tra uma transcrição do, do board game para uh, para PC ou amiga, escolham uh, portanto, é um jogo mais, mais lento mais uh, espaçado eu digamos. adorava esses jogos
3: sim. no Amiga, sabias uh, Esses jogos isométricos um, De aventura Acabava por ser, não era open world Mas a grande liberdade de exploração Tu lembras-te do MDAL da, da Core Design Sim Que sim. teve o MDAL 2 uh, Desenhos desenho de animados autênticos na, na, na apresentação Eram brutais, era assim também deste género um, Boa escolha essa do, do Hero Quest. Eu não me lembro se joguei este Hero Quest porque havia muitos jogos deste género, Bruno. E este Hero sim, Quest sim. tinha este é, um modelo
2: multiplayer, é. é? multiplayer, no aspecto em que tinhas, em formato hot seat, não é? portanto podias ir trocando. Sim,
3: Este jogo parece que faz-me lembrar o Populous porque o, o tabuleiro do jogo é um livro também. Estou a ver aqui no, é, no vídeo, é, certo? É. E o Populous também era assim, não era? Parece que jogavas a o cima Populus de um o, livro. É, eu, eu, eu
1: percebo o que é que tu, tu dizes. O... <coughs> O grafismo, como tu dizes no, no Populous, era como se tivesse um livro aberto e o mapa, okay. o mapa estivesse, estivesse por cima do, do, do livro. Certo. Mas em, em termos de jogo não tem nada a ver, né? não é? Não, não, não tem nada a ver.
3: Estou a vá da perspectiva da olhada aqui, porque sim, sim, estava-me a sim, lembrar onde é que sim. eu já tinha visto isto. Sim. Eu lembrei-me do, do, do Populous, do nosso. Sim. Uh, Deus o tenha, Peter Mullinex Ele não morreu, mas morreu para o pai dos Ele desapareceu mesmo pá. Desapareceu mesmo Acho que está a fazer qualquer coisa para a sua Nine é? Né? Assim que se chama Nine Cains Ou oh, 21, uh, 21 Cains
1: 21
3: cantos, não é? Ou 20, 21, não sei quantas latas é que eram. São latas, Mas a gente Tinha uma grande lata, é, mas pronto.
1: É uma carrada de latas.
3: Deve estar a fazer qualquer coisa para o metaverso em, em uhum. NFTs, que é a grande uhum. cena que vai ser agora.
1: Pronto, é, é assim, a ver-se se, para a semana, uh, se eu não me esqueço de colocar a pool online, uh, não, okay. não, 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 não fazer como há dois meses
3: para se colocar no, no canal do Split Chicken, senão.
1: Sim, sim, sim. sim. Eu, eu, porque, exatamente porque nós normalmente temos que coordenar com isto. Eu, a última vez eu pus e vi que tu depois uh, circulaste. Se o
3: retweet, é mais fácil. Sim,
1: sim. fizeste o retweet e é capaz de ser mais fácil assim do, do que estar a sim. coordenar contigo. E é pá, temos que, temos que colocar.
3: Sim, sim, sim.
1: Uh, e assim, olha, acho que estamos no final. Foram uh, um, foi uma hora e
3: meia bem passada.
1: Uma hora e meia bem foi, passada, exato, como sempre. <risos>
3: Olha, meio bem passada na vossa companhia. Olha, já tinha, já
1: tinha saudades vossas, pá. Gostei muito de ter aqui e de, e de passar aqui esta, esta conversa. Foi, foi particularmente interessante porque o tema foi um bocadinho tangencial àquilo que nós normalmente temos aqui no, no, no Pixel Hunters. Uh, talvez um dia mais tarde a gente volte a revisitar o tema. Uh, mas pronto, para já Bom, acho ano. que foi, acho que foi interessante. Uh, temos, ainda, temos ainda o segundo episódio das aventuras gráficas yeah. uh, para, para, para fazer Está prometido uh, tenho que, que ver em que formato é que vamos fazer isto Porque eu acho que isto merece uma coisa especial Eu já percebi que a comunidade, a comunidade Tem interesse Tem interesse numa sequela Portanto vamos, vamos tentar fazê-la mais interessante ainda uh, Não sei se querem dizer algumas palavras Para o eu, auditório antes de nos Eu diremos.
2: sei como e já te digo em off Ok. Muito, Muito bem.
3: Rui? É pá, eu, como sempre, uh, Bruno, nós uh, é uma cegada às vezes para combinarmos todos uh, e, e pronto, Este podcast a dois, eu e o Ricardo é difícil porque acabámos por colocar o, o Split Chicken no nosso cotidiano, né? Uhum. Uh, e é fácil. Agora, quando é assim, coisas mais à parte. Um, nem sempre, nem sempre a gente consegue dá Mas é, é giro quando a gente decide E se senta todos para gravar A última vez que tivemos aqui todos quando eu, eu acho que a última vez que gravámos foi com o Jorge Vieira Foi foi bem em junho Foi é em junho ou julho Convosco é, é, é giro de vez em quando Eu sinto que sou a pessoa uh, em cenas de retro uh, Menos interessante Porque eu não percebo nada de retro Isto retro falando de retro porque há muita gente que consome E aquilo que eu tenho ouvido no, no, nos, nos, Nas pessoas que trazes aqui ao programa Que há pessoas que consomem retro Como a gente consome novidades E, e aquilo que eu que eu, jogo, que eu que eu sei de retro Foi aquilo que eu joguei portanto Só te consigo dizer de memória e Quando tu me dizes ah conheces o jogo do Mega Drive X Epá, já, não Eu passei ao lado da Mega Drive percebes Portanto não sou um historiador Como há muita gente que é atualmente Oh, e tu... é engraçado ver estas perspectivas diferentes, não
1: é? Mas é sempre, sempre bem-vindo. Assim, vires aqui e dizes, ah, eu não percebo de retro. O oh, Vlad, tu tam também vais aos outros lados e tam também não percebes de videojogos.
3: Os jogos, exatamente, <risos> eu acho que sim. A gente deve estar presente. Pá, e, e, e com nada se faz um programa de 3 horas e meia. Portanto, é isso. É o que o Ricardo é especialista, ensinou-nos. E quem não souber que compre os cursos do Ricardo. O Ricardo tem um curso de como encher chorizos. Em podcast E alicina as coisas Portanto, Ricardo Enche lá aí os próximos 30 segundos
2: A diretora pedagógica Da Rua César Eu já tinha lido umas entrevistas sobre ela Mas acabei de, estava a investigar porque estava com interesse Em entrevistá-la para o Split Chicken, E percebi que ela é a atual presidente de, Do Conselho Nacional de Educação foi Olha a pessoa a que foi é instruída a... pelo diretor da RTP no final dos anos 80 a ir à América estudar a Rua Sésamo e foi diretora da revista e do programa de televisão até ao fim.
0: Estás
3: a ver? De repente, Bruno, é neste programa que encontramos o nome para o split chicken especial. Porque até agora nem nos preocupávamos muito. Ricardo, é o split chicken random. Pá, porque. Tu, 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 é random, é tipo, vamos entrevistar pessoas. Tipo, a pedagógica de não sei o que, como amanhã podemos estar a entrevistar o senhor que toma conta do Canelo ali de Olivais, tipo, pronto, né Porque joga jogos,
1: atenção, tem uma ligação,
3: não Bruno? Obrigado, meu, por, Olha, por, obrigado. por, por, por estarmos Obrigado, obrigado eu.
1: Uh... Antes de me despedir, tenho uma resposta para dar ao Ricardo, uma pergunta que ele fez a meio do programa. Uh, o lobo branco era ao pé do elevador de Santa Justa.
2: Qual? O que? Ali, mas na, uh, rua do, na Rua do Carmo?
1: Na, na Rua do Ouro? Claro. Assim, era no cruzamento da Rua do Ouro com a Rua de Santa Justa. Se não estou em erro,
2: fogo. Portanto, uma loja dentro uh, de uma loja. Aquilo era quase uma cena tipo. Uma loja dentro de, de uma loja. à porta tipo. The winter in Russia is really good in this time of the year. Não, mas,
1: mas, <risos> mas tal e qual, a sério. Tu, tu não estás a ver. Aquilo era, era surreal, pá. assim, eu nunca. Aliás. Nunca me aconteceu antes e nunca me voltou a acontecer que eu fosse a uma loja por onde tivesse que entrar dentro de uma loja completamente distinta para conseguir aceder. Portanto, aquilo era mesmo. Ali um... Não, se tu se
3: fosses, se fosses ter com, com o Saúl, tinhas que entrar na lavandaria ou lá o que era aquilo. Como na... é que era? Era o que é um cabeleireiro para ir ao escritório de advogados do gajo.
1: Portanto, Pronto, era, é um a, era a versão é. portuguesa. Era a Carlos, olha, foi um prazer Um abraço muito grande para vocês Um abraço, um abraço. Um abraço também ao nosso auditório uh, Ouvimos-nos no próximo episódio E até lá, não se esqueçam Joguem retro, um abraço